0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui ao vivo. Ao vivo hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Presenças ilustríssimas aqui hoje, professora Thaisa Bergman. Muito prazer, sempre que, ó, oh, desde que eu fiz aqui o seiscentinho, o nome do senhor é um dos primeiros da lista lá, sempre quis conversar com o senhora ainda bem que deu certíssimo. Muito obrigado, viu?
1: Pois é, é um prazer enorme estar aqui. Eu também admiro muito o teu trabalho. Valeu de demais. Então, bem honrada de poder aqui participar.
0: Legal demais. E quem está aqui comigo também, né? Roberta Duarte. Tudo bom, Roberta?
2: Olá, tudo bem. Mais uma vez aqui.
0: Legal. Roberta já é sócia daqui, ó. Está aí sempre. Não, não. vai falar de buraco negro? Tem que trazer. Quem manja aí do, 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 do Paranauê todo? Então, galera, hoje vai ser legal pra caramba. A professora Thaís, ó, tá lançando esse livro aqui, ó. Tá? Um livro sobre buraco negro, escrito em português, atualizado, uma linguagem super tranquila, tá? De ler, você vai... Assim, ó, tá aqui a dica, nós vamos falar, porque amanhã tem lançamento aqui em São Paulo... Então vocês todos estarão convidados para ir lá, já já a gente fala direitinho, passa direitinho onde quer. Mas ó, livraço esse aqui, tá? É espetacular mesmo, para você tirar todas as suas dúvidas aqui, muito bem explicado. Antes da gente começar o papo, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Christian? Então joga aí na tela. Está na tela, gente.
3: Olha
0: aí, ó. Que maneiro. Então lá, com o buraco ah. negro lá girando, ah. né? Que agora gira. Ah,
3: com
1: espinha. Com é Legal, legal, já que estão descobrindo, né?
0: É os espinhos, é. os
1: buracos negros.
0: Tá aí, ó. Muito legal. Qual que é o código, Cristian? Oh, o código senhor é Taísa e Roberta. Taísa e Roberta. Taísa T H A I S A, viu, galera? Taísa e Roberta. Baixe o emblema ele fica disponível até 24 horas após o programa. Quem está aqui com a gente hoje a nossa queridíssima também, Insider Store, que está sempre com a gente aqui no, no Ciência Sem Fim. Então tá lá, estou aqui com a minha Tech T-shirt, aquela camiseta preta, não desbota. Você não precisa passar, lavou. Dá um tempinho, ela seca rapidinho, você joga no corpo, ela já sai ok, é excelente, tecnológico, né lembrando que a Insider, ela é toda tecnológica, tem kits também, tem roupa feminina, roupa masculina, tem bermuda, a bermuda deles é, você pode molhar que não tem água, é aquele hidro, como chama? Ah, que, que, que não, é, não gosta de água repelente. é, tipo hidrorepelente hidro hidrofóbico, é... hidrofóbico, <risos> isso mesmo essa palavra, é legal demais então a Insider tá aí com a gente, QR Code tá aí na tela, link está aí na descrição é Ciência 12, né? Isso. 12% de desconto e vocês vieram aqui, ó, ganham brinde da Insider
1: Opa, legal. Tá, que meta, legal, muito obrigada valeu
0: demais, vem aqui, ganha mesmo tá aí, galera um recado muito legal aqui, viu? Valeu aí todo mundo que votou. Estou na final do IBEST, junto com o Pedrão. Ah, olha. Eu, obrigado. Pedrão Lóz, e Manual do Mundo. Olha que maravilha. Meu
1: Deus, que briga! Essa, feia, né? essa briga aí
0: não tem briga nem, de nem comparação. Gigantes. É, é meu aí! Deus. Mas legal demais todo mundo que votou aí na campanha que a gente fez. Muito obrigado mesmo, tá? É, fico muito agradecido de coração a todos vocês. Outra coisa, dia 28 de outubro. Eu estarei no Teatro Renaissance aqui em São Paulo. É um sábado, 11 horas da noite. E para deixar a sua noite tranquila, o tema vai ser Estamos Sozinhos no Universo? Vai ser só imagem light, só coisa para você ir para casa, sim, para dormir tranquilo. 11 horas da noite, num sábado. Vai lá, já vendemos bastante ingresso. Então, compre 28 de outubro, sábado, 11 horas da noite. E para terminar os recadinhos... Clique aqui do lado, você pode se tornar membro do Ciência Sem Fim. Ciência Secreta, Tô devendo aí um material de membros para vocês, né? Mas deixa eu passar esse negócio, semana que vem tem eclipse, né? Semana ah, que vem é? tem o nosso famoso Sim. eclipse. É. Deixa eu passar tem toda essa, uhum. essa correria aí do eclipse, que a gente vai fazer conteúdo aí no Ciência Secreta. Aí vocês viram aí, ó? Ciência Secreta, é só, é a verdade que não pode ser falada aqui no YouTube. Senão a gente uhum. é banido. Então é só lá dentro. Beleza? <risos> Então é isso aí. Era isso, de recado, Cris? É isso, João. Muito bom. Thaís Roberta, prazerzão estar tá com vocês aqui. Eu, assim, desde que eu, me, que eu comecei a gostar de astronomia, o tema que eu mais gosto é buraco negro. É que não tem como mesmo, né?
1: Sim, é um objeto fascinante, né? E, de novo, que nem tu gosta de dizer, né? O Einstein estava certo, tava né?
0: sempre, sempre.
1: Ele sempre certo, embora ele mesmo não acreditava, né? Que, que existiria é demais, na natureza. É. Ele acreditava nas, nas equações e que era uma solução das equações, mas ele achava que a natureza ia dar um jeito de não ter buraco negro. Né? Ia, não ia ter na natureza. Mas, infelizmente, ele não viveu
3: para,
1: é, digamos, presenciar as evidências observacionais, as observações dos grandes telescópios, do Hubble e, e, e os demais telescópios, que mostraram que realmente eles existem. Né? É. E são importantíssimos até para a evolução do Universo. né?
0: É isso mesmo. É. E, e posso chamar de você? Claro. Pode? Então, tá. É porque tem que ter respeito, mas vou chamar de você, tá? Professora, aqui é a Thaisa. É, quando você começou a, a, a gostar de astronomia, assim... Como que era esse negócio de buraco negro? Eu nem sabia que isso existia direito.
1: É, a minha orientadora, a Miriane Pastoriza, ela foi uma das pioneiras da astrofísica aqui na, na América do Sul. Ela era argentina. O primeiro telescópio, antes daqueles do Chile, foi lá uh, na Argentina. Ah, e ela descobriu umas galáxias que se chamava até CERCE que pastoriza. CERCE era o orientador dela e pastoriza ela. né? Olha só! E, e essas galáxias eram galáxias com hotspots, que tinham umas manchas do centro e nas imagens apareciam, e muitas delas eram galáxias ativas, que depois, quando ela veio para o Brasil, eu fui orientada dela, ela me deu, vai estudar as galáxias ativas, que são essas que têm os buracos negros. Então, começou com isso, né Ai, não buraco negro, eu quero achar os buracos negros, eu quero estudar os buracos negros. No meio tempo, né à medida que foi lançado o Hubble, e a gente foi estudando melhor, se viu que, na verdade, quando o Hubble apontava para uma galáxia próxima, que conseguia resolver lá, os uh, dezenas de anos luzes centrais, ele via que tinha um objeto compacto, massivo, que as estrelas estavam andando mais rapidamente em torno dele. E daí o Hubble mostrou que toda a galáxia grandona, que nem a Via Láctea, que tem um bojo, aquela parte central mais luminosa, massiva, tinha buraco negro. Então, mudou o paradigma. Né? Das galáxias ativas, que eu comecei a estudar, virou que não, todas as galáxias têm, todas que têm um bojo, essa concentração central, tem buraco negro, e o buraco negro se ativa e fica luminoso, na verdade é a matéria ao redor dele que fica luminosa, quando ele captura a matéria. Então as galáxias ativas são aquelas que o buraco negro está capturando a matéria.
0: Está se alimentando ali é, vorazmente. Né?
1: Vorazmente, é. Quanto mais matéria, mais voraz. E daí a gente tem os quasares, né? que são os mais que luminosos. Legal.
0: E como que é acompanhar toda essa eh, evolução científica, né? Porque ah, quando você é, quando começou a estudar, tinha, assim, ideia de que... Será que poderia... Né? Nem a gente, né, Roberta? Será que não teve uma foto de um buraco negro? Isso é uma coisa muito distante, né? Era é muito distante, né? Muito distante,
1: sim. E me parecia impossível a gente conseguir resolver aquela região tão próxima do buraco negro.
0: E aí vem, né? É Isso aqui é impressionante. É. Mas leva tempo, viu, galera? O pessoal quer tudo para ontem, né? Sabe como não. que é?
1: É, mas eu tive uma, uma descoberta bem importante que eu conto aí no livro, né, de que eu estava estudando galáxias com baixa atividade, né, e não sabia que era muito ativa. E uma delas, é a NGC 1097, então tá 50 milhões de anos-luz de, de distância, me apareceu um sinal, né, através do espectro, um espectrógrafo, né, um sinal na emissão do gás que mostrava um gás girando a velocidade de 5 a 10 mil quilômetros por segundo. Caramba. E numa forma achatada, porque era um perfil que a gente chama de duplo pico, que isso é um, um disco que faz, ou um anel de gás girando a velocidades altíssimas. Então, eu fiz essa descoberta, né? e só podia ser um buraco negro, porque era do ponto central, não era um objeto resolvido, era um objeto, um ponto. Uhum. E daí, quando fazia as contas, para caber lá dentro e andar com essa velocidade, tinha que ter uma massa de muitos Ninguém milhões de vezes, de a, vezes a, massa a massa do sol. Do sol. E daí só foi uma descoberta importante que eu fiz. E daí eu comecei a ficar enlouquecida. daí várias pessoas também fizeram trabalhos no usando o Hubble e acharam outros duplos picos. Na verdade, concomitantemente, esse meu trabalho, tinha um cara lá nos Estados Unidos, que é o Mike Heráclios, que estava observando galáxias que tinham os espectros de duplo pico. E daí a gente até depois acabou colaborando. E isso é uma uma, uma característica dos tal... de tidal disruption events. Ah, que é. é quando
0: famosa isso, é. TDEs, né?
1: Os TDEs, é. Então, eu acho que o que na 1097, que eu descobri praticamente foi um TDE, uma uma estrela que foi capturada, foi destruída pelas forças de maré e formou esse disco, esse anel de gás girando, que depois alimentou o disco de acreção, né? Então, é uma parte que alimenta o disco de acreção e emite linhas que tu vê a estrutura na forma de um disco ou anel achatado. E daí a gente consegue ver que tem lá um buraco negro. Então, isso, isso é um, é um de... sinal de um buraco negro e de um TDE. E agora está se descobrindo um monte. Né? Um
0: monte, né? É. Prenderam a... É. a ver isso, né? É. E você, Roberto, como você começou a gostar desse negócio de buraco negro aí?
2: Nossa, acho que eu sempre gostei também. também? Sem, desde que eu gosto de astronomia, sempre gostei de buracos negros. É porque é, é tanta coisa que tem sobre eles, né? Porque eles são simples, né? Quando eu até falo né, que é o, o teorema do buraco negro sem cabelo. Sem cabelo que não Que é. só três parâmetros a gente consegue explicar eles, né? Que é a massa, o espinho e, o, e a carga. Eles são simples nesse quesito, mas tem tanta coisa em torno deles que até hoje a gente não sabe, né? Por exemplo, a formação de jatos, tem muita coisa que Sim, tem dentro esse, dele. Sim, é, se ele tem rotação, não tem rotação, rotação e agora a gente
1: está chegando à conclusão que os supermassivos têm rotação, rotação. Né? E que os jatos possivelmente são originados é devido a essa rotação. Né?
2: E giram como se fosse um peão, né? Aqueles, os jatos é isso, tem é uma
0: precessão, né? Uma precessão.
2: Hum. Eu sempre gostei deles, aí é. e, e eu sempre quis fazer astronomia, que foi quando eu estava numa graduação, conversei com o Rodrigo Neyman, que foi orientando é, dela. O meu tá orientador
0: aí? dela foi meu, <risos>
1: meu aí orientando. É, aí <risos> ele
0: puxou né, para o lado, e também, aí também é sacanagem, né?
2: <risos> aí eu comecei a trabalhar com buracos negros desde então, no grupo de buracos negros da USP. Que
0: é um baita de um grupo legal também, né?
2: É, é verdade.
0: Isso é. é muito interessante. Agora, nós falamos um monte de coisa aí que o pessoal deve estar perdidaço. <risos> vamos, vamos, vamos por partes, né? É, então, primeiro, né? Aliás, é muito legal, tá? Aliás, pegando o livro aqui, eu já, já li o livro duas vezes. Já li o livro duas vezes. Que o livro é muito bom porque ele tem toda a parte aí, teórico, conceito. Aliás, galera, você que nunca entendeu o que é Redshift... Ela tem esses quadrinhos aqui, ó, ela explica direitinho como calcula o Redshift, depois como que a lei de Hubble está relacionada e tudo mais. Tem as descobertas aqui, a contribuição da professora para entendimento de buraco negro. E, então, vai tendo aqui várias, vários conceitos interessantes. Um dos primeiros aqui, nas primeiras páginas, é que aquela, aquela velha pergunta, né? O que, que é um buraco negro? Né? Porque ele é um objeto, esse termo está certo, né? Tem toda essa confusão quando fala disso, né? Porque nomenclatura é um negócio complicado, Obrigado. né? E é. na astronomia, né? Dá muita confusão, né? É. Dá muita, é, né? Ainda
1: mais que a gente representa, né? Sempre como se fosse uma coisa... Um buraco num plano e não é, né?
0: Exatamente.
1: Ele é 3D. É 3D. É um buraco é. que a gente chega de todos os lados e é um buraco ali em 3D.
0: Por conta do... Então, assim, o um buraco negro a gente define... O melhor a gente definir é o quê? Uma região. É isso? Uma
1: região no... é no espaço-tempo, né?
2: Formada por massa e energia. Isso
1: e, e é e é eu gosto de dizer é uma consequência da gravidade, né? O buraco negro é uma consequência da gravidade. Assim como a gente forma planeta, a gente forma estrela, também forma buraco negro. Dadas as condições suficientes para concentrar uma uma quantidade muito grande de massa dentro de um raio que é o seu raio de Schwarzschild, né? Daí tu tem um buraco negro e daí é, é, o horizonte de eventos, né? Que é um horizonte, mas não é uma coisa sólida, né? É só uma região ali tu, é, do qual nada escapa, né? Nem mesmo a luz.
0: É. é isso que é interessante falar pessoal, né? Porque assim, o que eu, o que eu costumo falar é que as analogias elas são boas, mas elas têm uma limitação. É verdade. Né? Então, quando a gente faz assim. Ah, não, imagina que é aquele tecido ali. Tudo bem. Até um certo ponto, um ponto é, vai, bem. vai bem. Mas depois a coisa complica, né? De uma é. certa maneira. Que não tem nem como a gente representar, né? A Sim. gente até conversou disso, né, Roberto? Sim. Sim. Como que você representa o tempo, né?
2: É, o tempo é um mistério até hoje, né? A gente não sabe o que é o, que é o tempo, de fato. O máximo que a gente consegue é entender sobre a entropia. É quando a entropia está aumentando, a gente sabe que a seta do tempo está naquela direção. Mas assim, o que é o tempo, né?
0: E aí, representar Sim. isso ainda, né? Sim. Aí a gente fala assim, poxa, uma região no espaço-tempo. Aí o pessoal quer ter uma coisa visual. Isso é Sim. muito complicado. Sim. E aí... Um buraco negro, vamos dizer assim, ele tem tipo uma anatomia, né? Podemos dizer né? que é como se fosse uma anatomia uhum. dele. Porque foram descobrindo várias coisas, um dos primeiros foi o, como que ele chama lá, que eu nunca sei falar o nome dele? Schwarzschild, né? Ah, o Karl Schwarzschild. É difícil pra caramba. Os nomes <risos> também, vou te contar. Que ele foi lá e calculou o tal do horizonte de eventos. Isso. Que também não é uma linha. É tudo, uma, é tudo regiões, né? Sim, é uma região esfera. É o raio do horizonte de eventos uhum. de um buraco negro sem rotação.
2: É, é. é, é. é. Tem sem essa... rotação, Sem rotação, porque se rodar, se, se girar. Rodada, e o horizonte Ele de eventos fica achatado. Fica achatado. achatado. Ah, aí, uhum. ó, tá vendo só? Inclusive até da singularidade, né? É interessante Sim, citar. a singularidade é um, um anel. Um anelzinho. É.
0: A singularidade é um anelzinho?
2: Num buraco negro, em rotação. um buraco Ah, tá. Negro de é. Mas
0: sem rotação, não?
1: Sem
2: rotação não é, um ponto. Ponto. é um ponto. É ponto. É. Mas o, do, do rotação... Assim, e a priori até teria como escapar, né? Do anel, da singularidade. Mas que é um anel que está hum. tá girando.
0: Então, girou, complica tudo, né?
2: Complica. Mas, por outro lado, dá
1: energia para uh, uh, gerar os jatos, né? Isso então, é uma é... maneira de que facilita o surgimento de jatos se tu tem um buraco negro em rotação consegue até extrair energia é. da, do buraco, da rotação do buraco negro
0: isso mesmo então pessoal buraco negro é uma região aí uhum. tem uma outra região que a gente chama de horizonte de eventos lá no meio dele tem um, um ponto só que não é um ponto é um também é uma outra região né seria a região central que a gente chama de singularidade que é toda aquela massa concentrada num ponto de Volume tendendo a zero? Seria isso, isso, né Seria isso. Isso. Que é onde o Einstein falava onde Deus fez a divisão por zero. Né? <risos> Ele falava desse jeito aí para o pessoal. E, fora isso, tem uma, um outro termo que, que, que vocês falaram, que é o disco de acreção, né
1: é? O disco de acreção é onde tudo acontece,
0: eu diria assim. É o que a gente consegue ver no é caso. É o que a
1: gente consegue ver, né? Então, é, o buraco negro, paradoxalmente, né? tudo some, nada sai de dentro dele, tudo é capturado, mas a matéria, antes de cair, em geral, forma o disco de acreção. Né? E esse disco de acreção começa a esquentar e emitir radiação, e emitir os ventos, jatos... Então, a gente tem a, 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 a teoria de zero, a transformação da, da, da energia gravitacional da captura, da queda no buraco negro, em energia luminosa da radiação e jatos. Então, essa é, essa é o, o mecanismo, né? da, porque da onde vem aquela energia toda que, que sai dali do entorno do buraco negro? E, e esse processo é tão, tão eficiente de captura de matéria para um buraco negro que é mais eficiente que a da fusão nuclear.
2: Caramba!
1: Então, 10% da matéria capturada se transforma em energia radiativa ou jatos.
2: E eu, eu acho que até é até interessante citar dos jatos, né? que muita gente tem a ideia, porque quando a gente faz o esquema, que aí volta esse problema do, da questão do EZ, parece que está saindo de dentro. né? É verdade. Acho que É até importante até lembrar que o jato não está saindo de dentro do buraco negro, nada sai de dentro. Sai do entorno. Do tá entorno. torno dele. É
0: o uhum. entorno dele ali, é. é isso mesmo é, porque até quando eu posto o vídeo falo, ah mas o buraco negro não emite luz como que o pessoal vê e tal coisa porque aí tem que explicar que vê e... na verdade é esse disco que fica girando, ele fica muito luminoso, emite radiação e, e emite em todos os comprimentos de onda, como que é?
1: Sim, é? inclusive assim, quanto mais Central emite em raio X ali na parte ah. mais central emite depois no ultravioleta no ótico é um degradê, assim, um, um decréscimo de, de temperatura do disco de acreção que vai tornando o comprimento de onda maior né então vai do primeiro raio X depois ultravioleta depois ótico depois infravermelho está esfriando estivesse é, esfriando
0: a medida é, que se afasta do centro
1: é, e o disco no, 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 no centro ele é plasma né aquele hum. quarto estado da matéria uhum. né Sim. que é gás ionizado Tá? Então, e, e daí quando chega a temperatura de 10 mil graus Começa a ter recombinação Daí os elétrons <risos> se combinam com os prótons E daí tu tem as linhas de emissão
2: Caramba! <risos> não, e, não, e o EHT também agora é, o, Tanto que a ideia do EHT é, é ir para o menor comprimento de onda né? que eles, tem, eles observaram ah, em sim, rádio Não em
1: rádio, mas eles observaram Da região não, central não, que, não, que também emite que... em rádio, né? E mas agora é um... eles
2: querem raio-x, né? Eles querem Também engenhar... que era um,
1: um, um comprimento de onda, mas daí é daí é uma questão até instrumental de, né? de, de, de interferometria é mais fácil fazer com o comprimento de onda grande, né? Do jeito Entendi. que eles observam para combinar assim ah, sim. De vários, sim, sim. vários observatórios, né? Então é. por isso que observaram aquele comprimento de onda é, de um sim. milímetro. Né?
0: Porque eu lembro que quando eu comecei a, a eu, eu, eu queria meu meu sonho era mesmo estudar buraco negro. Aliás, eu tenho uma história muito interessante. Não sei se é muito interessante, não. Mas quando eu cheguei na USP lá em 94, quando chegou a internet chegou junto, eu criei a página blackhole.com.
1: Oh, que bacana!
0: Porque eu queria que colocar ali texto sobre buraco negro yeah. e tal. Eu li, eu, eu comprei o livro do do, do Stephen Hawking, logo, que ah, saiu, certo. entendeu? Que você lê até um certo ponto também, depois você não entende nada, né? É complicado é pesado, aquele livro. É pesado, né? É bem... Ele ficou muito famoso, o livro, né? Mas pouca gente sabe que depois um capítulo ali, quatro pra frente, cara, se você não tem um conhecimento básico... Não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar o pensamento dele, não. E eu conversei com a filha dele na Olha. Campus Party. Conversei com a filha do, do, do Stephen Hall, que ela teve aí na Campus Party, dando uma palestra. Ai, ah,
1: tu Conversaste com ela. Conversei ah. com ela,
0: troquei uma ideia com ela. Muito legal, muita gente boa ela. Ela e o irmão, né? Acho que estava ela e o irmão. Isso aí. E o... Então, eu, eu criei. E o, o que eu lembrava é que foi um salto, assim, no estudo de Buraco Negro, quando é, lançaram aquele o Chandra, né? Que é aquele satélite ah, que é no raio-x. No
1: raio-x, isso.
0: Porque aí parece que ele começou a ver muito melhor... o a região de... central. A região é. central, né? Justamente, é. E aí o pessoal caracterizava, porque dependendo da energia do raio-x, pá ah, não, aqui é um buraco, um buraco negro. negro né? é Ou outro tipo de energia, que é uma estrela de nêutrons, e por aí vai, né? Então, é, ele é. foi um dos grandes saltos, assim.
1: Sem dúvida, porque até para a gente fazer um survey de buracos negros no universo, o melhor instrumento ainda é o Chandra, e depois os sucessores, né? Que é raio-x, porque se tem aquela raio-x de alta energia, só pode ser um buraco negro. Entendi. Então, é um, um traçador dos buracos negros no universo, Legal. né? o raio-x. Isso
0: aí, esses negócios vão sendo descobertos, né? É. Você pensar que raio-x é um negócio recente também, né? Na história da ciência, Sim, né?
1: Sim,
0: verdade. E aí você não vai descobrir, por isso que é isso, pessoal. Uma coisa vai descobrindo e vai levando a outra, a outra descoberta. Então, isso aí é o buraco negro. Aí, alguns só que geram esses jatos, né? Não são todos, né?
1: Sim, e também a gente está aprendendo agora que tem evolução, né? Então, tem fases que tem o jato sendo emitido, daí está o... relacionado com o campo magnético. O campo magnético se anula, daí depois gira mais um pouco, aumenta de novo, é que nem o ciclo solar, né?
0: Entendi! É,
1: então, tem esses ciclos também. Então, a gente agora, está fazendo um projeto com uma colaboradora, que é a Radio que legal. Uh, lá da Holanda E ela tem um cenário até Dentro dos, das rádios galáxias Que a gente vê uma evolução Porque é muito difícil ver a evolução do universo né A gente uhum. vê só fotografias de diferentes objetos Ah,
0: mas isso aí é difícil é. de explicar Tem uma turma que eu vou te contar Ainda bem que vocês não, não fazem parte <risos> Porque tem uma galera Que só vale se tiver um filme um vídeo de uma estrela nascendo.
1: Ah, sim. O pessoal
0: não entende que é um processo é. que leva milhões de milhões anos. Milhões de anos. Né? Então, é
1: justamente, a evolução no universo é milhões de anos. Então, a gente só aprende depois de tentar comparar esse com aquele, com aquele. E daí tu vê, ah, faz sentido que esse é um estágio evolutivo depois desse. Então, a gente está aprendendo várias dessas coisas. Legal. Então, a gente está aprendendo que os rádios, às vezes, aparece fases em que tem emissão rádio e outras fases eles desaparecem. Então, tudo isso...
2: É, a gente vê muito com simulação também, né? Que Quais aparece... Que aparece, tipo, quando você fala do campo magnético, né? Que é. satura o campo magnético e para de emitir jato. Então, depois, depois volta, volta e, e aí...
0: emite de novo. É. Legal. Ah, e vocês falaram uma coisa aí Aliás, acho que tem até aqui no um livro, né? Você ah. desenhou uma, uma usininha, né? No buraco negro. Sim. Porque a gente poderia, hipoteticamente colocar uma usina lá para aproveitar essa, toda essa energia gravitacional dele? Como que pois é isso?
1: Pois é, isso aí, quem sabe no futuro, né? A gente ainda está aprendendo a dominar a energia nuclear, Sim. ou quem sabe a gente vai no futuro dominar a energia dos buracos negros. Porque é, ele é muito eficiente em transformar a energia gravitacional da queda em energia luminosa, jatos, etc. Então, ele, se a gente conseguisse, eu já li até num livro alguém dizendo: se a gente conseguisse botar um mini buraco negro lá onde está a lua e jogasse todo o lixo da terra para lá, alimentando o buraco negro, a
2: gente se livraria do lixo. E geraria energia, energia para a Terra.
3: Olha só!
2: É. Então, então, mais energética do universo, depois do Big Bang, é, é. são os buracos negros, são né? Brocos, quasares. É. É, então, é. Então, e, e, e é
1: incrível, então, que hoje em dia a gente está vendo que os quasares, né, que são os que acretam mais matéria, que capturam mais matéria numa taxa maior, eles têm um papel importante na evolução do universo, porque essas ejeções e a energia... Acaba influenciando a evolução da galáxia onde ele está.
0: Ah, isso aí que é, e, que é um ponto que a gente chegar. É. Porque, por exemplo, o nosso buraco negro aqui, do Sagitário à estrela, ele não emite esses jatos, né?
1: Não, ele, 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 ele já emitiu no passado, ah. que tem aquelas Fermi Bubbles, não sei se estou estão falar. Sim, claro, é, aquela é, é sensacional. Aquela então, é, é quatro, dos jatos? Isso era, era uma emissão de plasma, assim, que era, só que apareceu mais em, em, em raios gama, raio-x, né? E, e, e o satélite novo de raio-x também viu aquelas Fermi bubbles, que é uma injeção do buraco negro,
0: é. né? Só para explicar para o pessoal, isso aí é o seguinte, quando você olha, quando você olha a, a galáxia em determinados comprimentos de onda, hum. o Fermi ele é, um, ele é um observatório que ele vê num comprimento de onda específico. E quando o pessoal olhou para o centro da galáxia, ele viu tipo bolhas, assim, desenhadas, bolhas, perfeitinho. Que é um dos grandes mistérios, na verdade, da Via Láctea, que são essas bolhas. E elas levaram o nome de Fermi Bubbles, ou bolhas de Fermi, porque foi esse telescópio espacial chamado Fermi, da NASA... Que detectou isso. Justamente. E aí é. o pessoal tenta entender que, da, da onde que veio e tal. Então isso aí pode ser tipo um, um fóssil de um jato antigo. antigo do buraco negro. Caramba,
1: é. Ah, é. que
2: maneiro. Tem até uma, uma galáxia, né? Uma galáxia satélite da Via Láctea. Que, se você estudar uma parte dela, tá ionizada. Hum. E inclusive Caramba. bate com, com Calculando a velocidade dela Bate com o tempo que tinha, que o jato, tinha Ela já teria uhum. passado pelo jato é Ela passou e, o, e uma ponta dela uhum. Foi capturada pelo jato E aí essa parte é ionizada Sim, o
1: jato apontou na direção dela E ionizou o gás né? Então é. a gente vê isso também que Por exemplo, legal. em algumas galáxias A gente não vê o buraco negro ativo A gente sabe que ele está lá Porque a gente já concluiu que a maioria das galáxias Tem o um buraco negro mas daí a gente vê uma nuvem ionizada lá longe, que não é, que a gente tem informação de estrelas que ioniza o gás, mas não é, não tem informação de estrelas. E daí, então, a única explicação é que o buraco negro estava ativo, deixou de ficar ativo, mas ainda não recombinou tudo, não, não desexcitou, a nuvem Entendi. ainda ficou ionizada, entendeu? Legal. Então, a gente vê isso também. Entendi. Então, então, é, é a tal da evolução, né? Então, o buraco negro fica ativo, depois ele apaga, a mesma coisa, né? Em escalas de milhões e
0: milhões, milhões de anos. De
1: milhões de
2: anos, né? É, é e eu acho é. até curioso que tem um... Agora, eu observo das Fermi Bubbles, que perceberam que talvez tenha tido um, uma precessão ah, do sagitário da Estrela, sim. né? Porque ela está meio deslocada. Conforme você olha para ele, ela tá, a ah, Fermi Bubbles está deslocada. Está deslocada
1: é. um pouquinho. Ah, bom, pode ser.
2: Parece que realmente tem uma precessão. Também tem uma precessão. Uma
1: precessão.
3: É, tá
0: Caramba! É. <risos> Ficou muito complicado tudo, pessoal. É, meu Deus ah, Precisa de um é várias, é. várias vidas para a gente. É, porque uma coisa vai levando a outra, né? Isso é. aí é um negócio, assim, sensacional. Eu lembro quando surgiu essa série Bambus, o pessoal. Pô, o grande mistério da Via Láctea. Porque demorou até pensar em essa pensar ideia, que era,
1: né? que era o buraco negro que estava ativo naquela época. É, uhum.
0: nossa, isso aí é muito legal. E se por acaso o Sagitários, a estrela, emite um jato na nossa direção? Ele pegaria a gente ou não? Qual que é o tamanho desse jato em anos-luz, assim? mais ou menos.
1: Pois é. é o buraco... É, teria que ter uma acreção de matéria muito grande, grande. para ele ter um, uma injeção poderosa, né? Então, uh, tem algumas... Eu sei de um cara chamado Tom Beze, que fez um cálculo até, ah. para saber se o buraco negro da Via Láctea iria afetar a gente. Dele chegou à conclusão que, no máximo, com as características que tem dele, deveria chegar a alguns... Mil anos-luz do buraco negro. Nós estamos a 28 mil, quer dizer, não tem problema.
0: Estamos seguros, então, é, isso aí.
1: Mas, por exemplo, um quasar, né? quando a galáxia lá, no passado dela, uh, uh, ou galáxias mais massivas, que têm buracos negros mais massivos e estavam acretando grande quantidade de matéria, num quasar, o jato poderia atravessar a galáxia inteira. Então, se a gente tivesse... No caminho do jato, ah, a gente poderia afetado. fritar <risos>
3: e
2: assim, se ralar. Sorte, o Sagittário da Estrela está inativo, né? É, até assim. é
1: melhor, né? o nosso Deixe buraco ele... negro é calminho, é cal... assim, né? É.
0: Exatamente. Então, tem isso aí. pessoal entender, existem buracos negros que são ativos, pessoal, que engolem matéria. E esse engolir matéria, os astrônomos, eles medem o quê? Em quantidade de massa... Por X anos, mil anos, 10 mil, é, mil, como é? Em geral,
1: é? é massa solar por ano. Né? Massa
0: solar por, por ano. ano é. Um em... desses ativos seria quanto?
1: Então, os mais ativos é algumas massas solares por ano. Algumas é. massas, massas solares, solares por ano. Por ano Caramba. É. E,
0: daí... e o nosso, é, é qual que é o regime dele?
1: 10 na menos... 6, eu acho. É, é. 10 na menos 6 massas solares por ano. Ele está muito, muito... Entendi. É, é. Ele
2: engole só... um. É ventos de estrelas, né? Que estão ali. Sim. A, boa parte, a maior parte da alimentação do céu de é vento das estrelas que estão orbitando. Sim, porque as
1: estrelas evoluem e vão perdendo massa, né?
0: Sim, e ele vai. E ele Tanto vai que pegando. tem aquela estrela lá que ela está lá orbitando há um tempão, né?
2: E está lá de sim, boa, tá né? Sim, está
0: lá de aquela boa. Aquela S2, né? É, isso. Você vê ela lá, tem 20 anos já de idade e ela está ali, Está né? ali,
1: né? Orbitando, é.
0: Aliás, se ele ela seria um negócio sensacional, hein? Seria, de a gente inveja, veria
1: pensou? um brilho né, enorme, Nossa. seria muito legal. Mas isso acontece, só que assim... A estatística, pelo tamanho da massa, o tamanho do nosso buraco negro, é que a cada 10 mil anos ele vai engolir uma estrela.
2: Caramba! É,
1: então, é, é meio lento o negócio.
2: Tanto é. que o pessoal estava até animado uns anos atrás é que tinha uma nuvem de gás em direção ah, sim. a ele. Mas, assim, mas mesmo assim vai demorar uns 100 anos. Cacia não, mas ela tem... passou,
1: ela passou, mas não, não teve tá grande. É, aconteceu, é. ela teve um brilhinho assim, um pouquinho maior ali, quando chegou meio perto, mas não, não foi grande não foi, coisa. Não foi, não foi meio indivíduo. decepcionante.
3: E
0: aí, nesse negócio de engolir matéria e tal, é, muita gente chama o buraco negro de um ralo. É. Ele não é um ralo. Ou ele é? Como que é que a gente pode? Porque muita gente fala assim, ah, não, buraco negro, cara, vai passando o tempo aí, ele vai começar a sugar tudo, tal, tá, uma hora. Nossa, vamos entrar lá dentro dele.
1: Ah, não, ele tem... É, o buraco negro ele tem um alcance né, gravitacional que é, é medido pela massa dele. Então, assim... E dentro de um bojo... Que é bem mais massivo que ele Ele tem uma, um alcance gravitacional Que é Eu diria assim Algumas dezenas de anos-luz tá? é Dezenas que... Na Via Light eu acho que deve ser Oito anos-luz, uma coisa assim é, é, é...
0: Pela massa tem uma conta Que você faz, que, que, faz, você calcula... que sabe
1: onde é, até onde tá. Não, Por que? Por que é dezenas de luz? Porque você compara com a massa do Bojo Então a massa do Bojo passou dez anos-luz a, a, a gravidade do Bojo é maior ah, entendi. Entendeste? Então, é assim, tem o, o raio de influência que a gente chama Então, tem uma continha lá que a gente faz a conta Comparando a massa do, do, do buraco negro com a massa do bojo E daí a gente consegue ver até onde o, o buraco negro ganha do bojo entendi. Então, na verdade, o buraco negro ele não é assim que suga, puxa tudo, né? Ele tem a gravidade dele Se tu chegar muito perto, vai ser capturado Mas ele não sai puxando além da, da gravidade dele, né?
2: Então, esse é, às vezes, um conceito errado que as pessoas e têm. Isso é até interessante falar, porque muita gente acha que as estrelas da galáxia estão orbitando o buraco negro, né? Que ele está é. interagindo gravitacionalmente, é. igual o Sol. Muita gente acha mesmo. Acha é. isso, e não é, né? E não não é.
0: é. Só
1: aquelas lá, S2, são sim. aquelas poucas que estão orbitando o buraco negro, que daí adquirem velocidades bem altas, né? E... Mas Centenas é de quilômetros por segundo. As estrelas
2: do disco mesmo? É,
1: mas as outras é a velocidade de 200 quilômetros por segundo, é. é a típica velocidade no, na
0: aí, Via Láctea. Na verdade, não está orbitando o quê? Esse bojo central da Via Láctea. Isso,
1: daí então é a isso. gente vê as órbitas assim em, em todas as direções. né Certo. <risos> é.
0: Entendi. tá legal demais. Então, o nosso, ele é calmo, ele come uma estrela assim a cada 10 mil anos, né? É. Então não não vai ter muito problema. Os outros é uma uma estrela por ano.
1: Isso, num quasar é uma, duas, Caramba. até até mais estrela por ano. E daí por isso, daí a 10% dessa matéria, uhum. ela transforma em luminosidade. E por isso que a gente vê os quasares como sendo os objetos mais luminosos do universo. Ele é mais brilhante que todas as estrelas da galáxia, né? Que o quasar é uma galáxia. Sim. Com um buraco é, negro ativo no Isso aí é até bom centro. da
0: gente falar. É. Muita gente pergunta assim, por exemplo, qual é a diferença de um pulsar para um quasar? Na verdade, eu, eu brinco com o pessoal, não tem nada a ver uma coisa
3: com... É verdade, né?
0: Mas, é. vamos lá. então com especialistas aqui, expliquem aí qual que é a diferença para a gente ter aí que quando a galera perguntar, eu já mando já direto, entendeu? Sim. Sim. Então vamos lá, um pulsar é o quê?
2: Tá, então a Roberta fala do pulsar e eu falo do quasar. Okay, então, o pulsar, eles são estrelas de neutro, né, que estão orbitando, elas, elas estão girando, e elas funcionam mais ou menos como se fosse um farol, um né, que elas estão emitindo, é, a gente vê em campos magnéticos, a gente consegue ver esse sinal delas, mas é basicamente estrelas de neutro rodando uma velocidade muito alta, né? Tipo, milhares de vezes por segundo é. E a gente consegue E elas são muito assim, é, periódicas Certinhas, a gente consegue ver elas Elas não erram em nenhum momento Até quando elas foram encontradas Acharam que era até sinal alienígena né? Que
0: era o LGM, né que foi o primeiro nome né é. Little Little Green, Green Man, Man. Man. É.
2: Que acharam Sim. até que era Porque é tão certinho que fala não, não é possível que uma coisa da natureza é, faça isso é, Só pode ser a vida alienígena mas, não, era um... eu até brinco que, quando você encontra qualquer coisa estranha no universo, provavelmente é um pulsar que está fazendo a parte dele ali. Então, é. pulsar são isso. É,
1: não, o que eu acho legal é que a gente, quando estuda a evolução estelar, os campos magnéticos são bem baixos, né? O campo magnético do Sol não é, não é alto, é baixo, né? Mas, se a gente faz a conta, conserva o campo magnético, mas faz o Sol encolher para 10 quilômetros, que é o raio de uma, de uma estrela uh, de nêutrons, o campo magnético fica altíssimo.
0: Inversamente e isso,
1: proporcional é, seria. E, e daí, então, o campo magnético é tão alto que daí começa a partículas uh, espiralar nas linhas do campo. Entendi. E daí emite a radiação, aquela sincrotrônica, né? e isso que faz uh, os, os pulsares emitir luz. Só que, em geral, o campo, o, como é que é? O eixo magnético, ele é inclinado em relação ao eixo de rotação. De rotação e por entendi. isso que fica o efeito de farol. Né? Então, Ai, à medida de... que ele vai girando, o fa... uh, o, o, as par... a radiação das partículas ao longo do eixo ma... uh, das, das linhas de campo uh, ah, vão passando, vão passando e você vê pulsar. Vê pulsar. Aí. E tem os mi milli arc pulsar. Então eles fazem mil voltas
2: em <risos> um segundo. Que, inclusive, estão <risos> bem concentrados perto dos buracos negros no centro das galáxias. Né? Tem bastante uma população ali de millisecond pulsar, né? Uhum.
0: Mas tem, tem alguma relação isso aí? Por quê?
2: Provavelmente atrai, né? Tipo, ali porque. Principalmente porque ali é o que a Thais falou antes, É né? um bojo de estrelas, né? Tem Mas... muita estrela, uma de cidade, então elas acabam morrendo Sim. e transformando. É, em... Elas se é, são estrelas
1: que explodiram como supernovas, Sim. né? Os pulsares é, sobram, senão ou, ou estrela de neutro ou buraco negro, quando uma estrela explode, isso. né? E eu acho que é uma questão de, de concentração mesmo, é. né? Então tem mais ali porque. Teve mais estrelas formadas ali no bordo. Né?
0: Aí, estatisticamente, vai também. acabar tendo mais mesmo. Isso, né? isso, isso. Vem ah, lá. e
1: daí agora o quasar, né? E aí o quasar. <risos> então, isso. o pulsar é uma estrela que emite essa radiação colimada. Né? E o quasar é o centro de uma galáxia que tem um buraco negro ativo, capturando grandes quantidades de matéria, uma alta taxa de acreção de matéria, que a gente chama. E daí transforma em energia radiativa, jatos... E essa energia ela é mais luminosa do que a própria emissão de todas as estrelas da galáxia que a gente de hospedeira. Esses são um quasar. Então, no, no, nem se sabia que, ele, que eles eram uma galáxia, até que o Hubble foi lançado, e o Hubble, com melhor qualidade de imagem, conseguiu ver a galáxia hospedeira, porque... A partir da Terra...
0: A gente via só o quê? Quando a gente via só
1: a emissão do centro, porque ah. ficava um borrão por causa da... da ah, da, e até... E até a dispersão da atmosfera, né? Então.
0: E até te interrompendo, porque sim. aqui você até fala direitinho do Quasar, é. porque o nome Quasar tem um significado. Sim, sim. Que é o. quase
1: Stellar Radio Source.
0: Ou seja, quando o pessoal via antes do Hubble, parecia que era uma estrela. Então. Isso. Era isso. Era uma
1: estrela. Eu... E ele era uma radio source, porque eles foram descobertos primeiro em, em, em rádio. Logo ah. depois da Segunda Guerra, que começaram a apontar, a apontar os, os, os telescópios radares, Ah, é, radares, né? Radares para o céu, detectavam do céu aquela radiação, daí não sabia o que, que era. Apontavam um telescópio ótico é uma estrela. Mas daí eles viam que a radiação e rádio não tinha muito a ver com o que as estrelas emitiam, né? E aí, então, por, por ficou isso ficou quase, quase Stellar. <risos> Depois é que a gente descobriu que, na verdade, eram galáxias bem distantes, com um buraco negro acretando, com várias, com uma taxa muito alta de energia, emitindo grande quantidade de energia que ofuscava a galáxia.
0: Beleza. E aí vocês falaram também do, de galáxias ativas, que são aqueles famosos AGN, né?
3: Isso, os AGN. Eu acho
0: um dos negócios mais sensacionais. Tem um livrão assim que é só AGN. AGN. Eu comprei esse livro uma Mavix. Sim. Caramba, é muito legal aquilo lá. Porque o quasar é um AGN. É
1: um AGN. É o AGN mais luminoso que tem. Entendi.
0: É. E aí tem os outros, né? E
1: daí tem as galáxias Safer, que se enxergava a galáxia, daí o núcleo tinha... Um espectro igual ao do Quasar. Então, assim, analisava a luz, era o mesmo tipo do Quasar, só que menos luminoso comparado com a galáxia. Entendi. E depois tem, as, então, as, as safer mais luminosa, a menos luminosa.
0: Aquele blazer também?
1: Ah, blazer, blazer é, é... Quando você tem um campo magnético, um jato...
0: Apontado para a gente.
1: Apontado para gente. Então, é também um AGN mas com uma orientação particular em que o jato rádio está apontado para a gente, daí sofre todo um efeito de amplificação.
2: Eu tenho a é. ideia da unificação de AGN, né? é. que a única coisa que muda seria a taxa de acreção né? mas, e, e o ponto de vista. Né? Então, dependendo hum. da forma como você olha, todos os AGNs é, que têm a mesma taxa de acreção... Eles são a mesma, o mesmo objeto, só que a gente vê de forma diferente. Alguns a gente está vendo como se a gente fosse de lado, alguns Uma, direto para o é. exato, outros de um ângulo melhor. Então, tem essa ideia da unificação de AGNs, né? Que todos os AGNs são os mesmos, exceto tirando pela taxa de acreção deles. É, e, e
1: é muito interessante que eu acho que quem não, não estuda astronomia não se dá conta que a gente não pode enxergar uma galáxia de diferentes ângulos, né? <risos> tu não pode enxergar ela de lado, de cima,
0: né? Tem que dar a sorte de uma estar de lado, é, uma estar de frente. Isso.
1: E a gente vai e olhando... Estudando, é, né? Estudando, porque...
0: Não tem como a gente mandar a é. sonda para mudar a posição, é. né?
1: É, para enxergar de outro ângulo, não tem como.
0: É, não, isso aí é, é, é a magia toda, né? Por isso que tem que estudar, quanto mais galáxias estudar, melhor. Verdade. Quanto é. mais a GN descobrir, melhor, né? E vai aumentando o nosso entendimento, né? Verdade. Aumenta a estatística ali e aumenta o nosso entendimento das, das coisas. Então, quer dizer que nessa história toda, que vocês falaram já várias vezes, o Hubble, ele foi realmente... Um negócio sensacional, né?
1: Foi sensacional na parte de Buracos Negros. Foi fundamental porque ele conseguiu resolver as, a, a cinemática estelar, assim, esses 10 anos-luz centrais, ou 20, que seja, nas galáxias mais massivas. Só o Hubble tinha a, a definição né, uh, de imagem que permitia estudar um movimento mesmo que fosse coletivo das estrelas, mas dentro de 10 anos-luz, uhum. nas galáxias mais próximas. Né? E daí ele chegou à conclusão, toda a galáxia que olhava tinha aquele aumento na dispersão de velocidade das, das estrelas, ou seja, as estrelas andavam mais rápido dentro daqueles... Tipicamente, que eu estou falando certo. 10 anos lucidário.
0: E aí, porque a gente está vivendo agora com o James Webb aí, né? Que é todo dia uma coisa nova, né?
1: Ó, quero mostrar aqui. Ó.
0: É, tá com a foto aí, né? Ah, é. Isso aqui
1: é um campo profundo do James
0: <risos> Webb. É, que é sensacional. É. James Webb, eu acho um negócio assim, magnífico. E o. o quando, quando lança um instrumento, por exemplo, lançou o Hubble, né? Porque, para nós, assim, meros mortais aqui, ah, cara, lançou um instrumento, não sei o quê. Mas qual que é a expectativa do lado dos astrônomos? Por exemplo, quando lançou o Hubble, vocês esperavam um, um nível de descoberta? Por exemplo, no caso de Buraco Negro. Tinha-se a ideia de que o Hubble poderia resolver isso e responder essas questões todas? Como que era isso?
1: É, era um projeto importante isso, né? uh, de, de procurar a melhor definição visual dos objetos, né? para enxergar como é eram os núcleos das galáxias. Mas eu acho que ainda não estava bem claro que tinha que ter buraco negro em todas as galáxias. Então ele foi transformativo nesse sentido, né? Porque se tinha uma ideia, mas se confirmou assim e ficou bem claro, né? Entendi. E, e, essa pode ser é. considerada
0: uma das maiores descobertas do Hubble é. com relação ao buraco negro
1: e outra, mas ele também tinha um, um objetivo científico importante que é a taxa de expansão do universo ah uh,
0: sim, por isso que ele chama Hubble até, né?
1: Isso, por isso que ele chama então cada, objeto, cada telescópio novo tem um, um objetivo sim. principal, o do Hubble foi a constante de Hubble Ver como é que varia a constante ou a parâmetro de Hubble né? e, e o James Webb é a primeira luz do universo. Esse é o principal objetivo. Isso aí. Os primeiros buracos negros, as primeiras estrelas as primeiras galáxias. Né? Então, a gente está fazendo várias descobertas já. Né? Aqui, nessa, nessa camisa aqui, tem...
0: Nossa, isso aí tem. Uma... 10
1: mil galáxias e, e praticamente todas dessas têm um buraco negro no centro. <risos> então tem muito buraco negro
2: para
3: estudar. gente teve aqui
2: da galáxia, né? Que falaram que a gente observou ali e esperava que a galáxia estivesse se formando, mas ela já estava formada. Aí tem um monte de gente ah, ah, que que não é que o, o erro, o universo tá, tá errado, o Big Bang não existiu, não é isso, né? É que o a gente talvez a gente tem que repensar quando que essas galáxias se, se formaram. formaram.
1: Né, é, tem dois, duas descobertas importantes já feitas com o, o James Webb. Hum. Uma é essa que a Roberta falou, que as galáxias... Até tem um brasileiro.
0: Sim, é Leonardo Leonardo. Né? É, eu fiz Leonardo até o vídeo, do dia dele. É. É, fiz ele um vídeo.
1: trabalhou com o Fabrício Ferrari, que foi nosso aluno, depois colega lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora ele trabalha na Universidade Federal do Rio Grande, que ele desenvolveu um programa e eu, depois o o Leonardo ajudou e trabalhou com ele, que é o Morfométrica, que é analisar a forma das galáxias de uma, uma maneira quantitativa, matemática. Assim. Uhum. E daí ele conseguiu fazer agora um trabalho com 4 mil galáxias, quase 4 mil galáxias, e achou galáxias bem mais evoluídas do que se pensava. É que a gente olhava com o Hubble, e o Hubble não tinha capacidade para detectar a estrutura toda da galáxia. Ele só via as partes mais brilhantes. Então, a gente achava que as galáxias no passado eram só blobs. assim.
0: Isso. Era... Tanto que no artigo, até ele compara é. a imagem do Hubble com do James é. Webb. É uma diferença assim, é. impressionante. É. Né? Então,
1: agora que você consegue enxergar mais fundo, tu enxerga que as galáxias já são muito parecidas com as galáxias de hoje. Né? Então, Ou seja, a evolução do universo foi muito mais rápida do que a gente pensava. Então, vai ter que ser reescrita essa história aí. Né? Então... Os modelos vão ter que considerar isso aí agora, daqui para frente. E a,
2: segunda descoberta que comentar,
1: e a segunda descoberta é que está se achando buracos negros mais massivos do que se esperava para a época. Né? Então, ou seja, uh, então, a gente tem uma relação hoje em dia que o buraco negro é da ordem de um milésimo, um sobre dois mil vezes a massa da galáxia. E agora eu vi um artigo lá que... É, é 40%, né? <risos> no caso de uma, de uma galáxia bem lá no início do universo. Então, isso aí são resultados preliminares que ainda faltam uh, confirmação e mais escrutínio, mais análise, né? Nós é usa os métodos de determinação de massa de buraco negro. Está uh, se achando os buracos negros muito massivos para a sua galáxia. Então isso está favorecendo que os buracos negros se formaram muito cedo e talvez até por colapso direto.
0: Então, é. e aí que entra a gran, o grande mistério do buraco negro, que é a formação deles, né? Sim. Porque os de massa estelar, a gente até entende.
1: Até entende.
0: Que é uma estrela muito grande, explode e tal, e vira buraco negro. Esse a gente detecta ele muito pelas ondas gravitacionais lá, o laigo, o virgo, aquela coisa Sim. toda, né? É. E os supermassivos, como que é a formação deles? Então, essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares? Quem é responder é, ganha um prêmio Nobel? Isso,
1: isso aí. Quem responder vai ganhar um prêmio Nobel, que eu fiz. <risos> é, eu vou
2: porque, um casa. É,
1: porque a gente tem. A, quais são as grandes perguntas né, na área de buracos negros? É os buracos negros primordiais, se existiram ou não? lá no início do, do universo, lá. Tá aqui no
0: finalzinho do, do livro, né? É, um, acho que é o último capítulo, é, né? É
1: um dos Você fala do buracos negros primordiais, primordiais e de, de massa intermediária, intermediária que isso, até a pessoa estava meio desiludida, mas agora eles estão conseguindo, tão conseguindo uh, achar mesmo. em aglomerados estelares os buracos negros de massa intermediária. E também os do, do LIGO, esse, né, das colisões de buracos negros ou buraco negro e estrelas de nêutron. Os buracos negros são grandes assim, são e a coalescência dá um buraco negro de mais de 100 vezes a massa do Sol, que já se classificam como intermediário, né?
0: E aí, esse primordial, ele seria o quê? Para
3: o pessoal pois é, entender. então,
1: seriam buracos negros que se formaram lá, já logo depois do, do Big Bang, né? Bem no início do universo, teriam se formado uns pequeninos buracos negros que foram crescendo de tal forma que, quando as galáxias se formaram, já existiam esses buracos negros que ajudaram até a fazer a galáxia crescer mais, mais rápido, né? É, ou também, um outro caminho é que se formaram estrelas muito massivas de população 3, que explodem muito rápido, e daí depois elas coalescem e formam um buraco negro. Então, tem pelo menos umas três teorias. Né? O colapso direto, os uh, primordiais, e essas estrelas uh, que evoluem rapidamente, população 3, que poderiam formar um buraco negro estelar, mas que um monte delas no centro da galáxia coalescer se formando um buraco negro. Então, ainda a gente não sabe isso aí, né? E tem que ver se a gente vai ter vínculo suficiente com as observações do James Webb para chegar a essa resposta.
0: Saquei. Né? Okay. O colapso é. direto é que você teria uma, nu uma gigantesca nuvem carbois... que, ela, em vez dela virar estrela, ela já colapsa direto para o buraco negro.
1: Buraco negro no centro e, e, e ao redor daí vai formando a galáxia, as estrelas na galáxia. Entendi. Hum.
0: E a de... Isso... Porque aí tem uma outra grande pergunta, né? Eu lembro até que uma vez que eu vi uma apresentação, não lembro de quem que foi, foi de uma, de uma gringa, aí num congresso aí, que ela falou assim, a grande pergunta é quem veio primeiro, a galáxia ou, ou buraco o buraco negro? negro. Né? É. Porque tem essa...
1: Também tem essa dicotomia, é justamente, né? Então, se a gente considera esses buracos negros primordiais, talvez eles, eles vieram primeiro, né? E daí, depois, a galáxia foi crescendo ao redor deles, né? Mas ainda a gente não tem certeza que isso pode ter acontecido, né?
2: E é até curioso, quando se vê da, da outra perspectiva, né? De que a galáxia veio primeiro, que os bruxos, eles vão se formando e por, a gravidade vai empurrando ele para o centro, basicamente, né? Então ah, tem essa hipótese também, né? Ele nem
0: formaria no centro, então.
2: Não formaria, ele formaria em algum lugar e, aí ele for, ia Estaria, ele seria. e as estrelas iam empurrando ele para o centro.
0: Caramba! Isso aí, o James Webb pode responder isso ou Não.
1: Eu acho que, se a gente conseguir observar vários uh, agenes lá no início do universo, né, agora a gente está chegando a, a, a idades, assim, quatro, 400, 500 milhões de anos. São após os mais, o Big Bang, Após né? o Big Bang. Então, a gente está olhando para trás, a gente vê essa idade do universo, a gente está começando a ver os AGNs nessa fase aí, né? Então, a, a gente está achando eles meio grandes, os buracos negros, mas ainda a gente usa métodos que a gente não tem certeza que se aplicam lá. Né? Então, a, a, tem que Sim. fazer mais observações para a gente ter certeza que a gente está fazendo a coisa certa. Né? Se tudo é coerente. Né? Certo. Um, então, isso aí ainda eu acho que a gente não tem muita estatística. Precisa mais objetos, mas eles estão sendo observados. <risos>
0: isso. isso é uma coisa interessante, porque pode ser que, para analisar o início do universo, a gente tenha que ter uma outra, um outro, uma outra análise que tem que ser feita. Como que é isso?
1: É, é porque, um, para a gente medir, como é que a gente mede a massa do buraco negro? Né? Aqui, em objetos próximos, em galáxias próximas, a gente vê, na Via Láctea, a gente vê estrelas individuais. Em galáxias, um pouco pela velocidade. Mais distante, a gente vê o um movimento coletivo das estrelas. A gente vê esses, essas nuvens de gás, que nem eu, eu descobri lá o duplo pico, né? então também tu pode calcular a massa, porque tu vê gás andando com uma altíssima velocidade. Né? Uhum. E, e, então, esse método ainda é o que está sendo aplicado lá para longe, né? de ver nuvens de gás com uma velocidade muito alta. Mesmo que não seja de duplo pico, a, a, ela, as linhas de emissão, devido a uma velocidade muito alta, ficam alargadas. Então a gente usa a largura da linha de emissão. Caramba. <risos> a largura da linha para dizer qual é a para inferir a velocidade. E daí então se tu e dá velocidade, tu assume, ah, ele no máximo tá uma certa distância também, a gente tem umas calibrações que sabe qual é a distância da nuvem pelo contínuo. E daí, <risos> e daí bota tudo isso Uh, numa... Num
0: liquidificador, liga, meia hora depois... Não, de... Não,
1: olha, por incrível, pode ser na lei de Kepler. Na lei de Kepler? É. e daí tu calcula qual é a massa para ter aquela órbita, entendeu? Porque tu tem a velocidade ah, e tu sim. tem a distância, é, acabou, e daí né? tu consegue calcular qual é a massa. Então, tá se usando isso, né? Mas quem é que diz que esse alargamento das nuvens é realmente um movimento orbital em torno do buraco negro? Isso aí...
0: E também para detectar isso lá é, é. deve ser muito difícil. Né? Sim,
1: então Deve a, ter muita é. incerteza
0: relacionada. Tem muita incerteza, né? é. E esse então que é o tem drama. gente
1: que teve até um, o um mais distante, que uma pesquisadora determinou pela largura da linha, e daí outros pesquisadores publicaram outro paper dizendo que essa largura não é devido ao movimento orbital. É porque está tendo um outflow, uma injeção. <risos> e daí isso também alarga. Ai, linha, caramba. Né? Então agora Sérgio explica aí pro teu pessoal. Não é. <risos> Esse alargamento das linhas, né?
0: Porque uma coisa a tem que explicar pro pessoal, né, que é. é assim. Existem as fotos de buraco negro, que são dois só. É. Só que a galera estuda milhares de buracos negros. Aí vocês vão perguntar assim: "Mas como que eles estudam isso?" Da mesma maneira que basicamente tudo é estudado na astronomia, galera, que é uma coisa que frustra muita gente, né? Não podemos, né, uhum. dizer isso que é o tal do espectro, tá? Então, o espectro, ele é, ele é, ele é tudo para o astrônomo, tudo. Com o espectro, você estuda a atmosfera de planeta, você estuda a composição de estrela, você estuda a velocidade com que uma galáxia está se afastando da gente ou se aproximando, e você estuda também todos esses efeitos em buraco é negro. a
1: velocidade das nuvens em torno do Isso. buraco negro, lá no centro da galáxia.
0: Porque o espectro é aquelas, aquelas, aquele gráfico com aquelas linhas ali. Então, você tem linhas de emissões típicas, que os astrônomos sabem o que elas são. Só que quando você vê o espectro, ele não é uma, um spike, igual a gente chama na, na, na matemática. Ele não é um negócio assim. Ele, tem uma, ele é como se fosse uma onda. Então, ele tem essa abertura aqui dessa, desse, dessa linha aqui de emissão. E essa largura aqui dá um tipo de informação. A amplitude dá outro tipo é. de informação. Aonde que ela está, dá outro tipo de informação. Então, tudo é... Baseado no espectro. Tem aqui aquele meme famoso da astronomia, né? Que é o cara pensando que vai ver um monte de imagem e na hora que ele vê um monte de gráfico. Então
2: é muito... né? é e... é, vai fazer astronomia achando que vai ver só a imagem bonita é. o tempo inteiro, mas na Exatamente. verdade é olhar um monte de espectro.
0: Daí é. o pessoal me xinga, é, mas cadê a imagem? Cara, a imagem é essa aí. É. Essa é a imagem é. que vale muito para o astrônomo, que é, é o espectro. O espectro é a principal informação. Por isso não é à toa que Hubble, James Webb, os equipamentos dele basicamente são espectrógrafos, né? É. Poderosos, com muita resolução, com muito, com muita sensibilidade, é. né? Sim. Que é assim que você Porque não é fácil também. Às vezes uma linha encavala na outra né?
1: Verdade, é, cavala na outra e, 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 e a largura da linha É que dá a velocidade
0: Exato, aí uma, uma linha, a largura dá a velocidade Se ela encavala, aquela largura ali vai aumentar Mas aí não é por causa disso uhum. É porque o, espe o espectrógrafo não tinha resolução suficiente Ah, também tem isso Para separar aquelas duas linhas Aí o pessoal estuda, vai lá e faz um telescópio melhor Esse vai lá e pum Separa as linhas e aí, na hora que separa você, você... Ah, então isso aqui é tal coisa. Às vezes, algumas dessas que são um pico só, pode até ser duplo, né? É verdade. Só que a gente não, não detecta ainda, tem a resolução ainda, né?
1: espectral, isso. A
0: resolução espectral. É. Então, tudo é espectro, galera, não, tudo. E
1: eu acho que talvez seja até mais fácil entender o poder do espectro, porque agora a gente está procurando a atmosfera dos exoplanetas, isso. né? Isso. Para achar a a assinatura de vida, e é espectro que a gente está fazendo. Ou seja... É, então é aquele gráfico que sobe e desce, então aquelas absorções são produzidas pelas moléculas na atmosfera que revelam a existência de vida, né? Se tu enxergar um O2 lá, né? então tem oxigênio. Se tu enxergar o... A água, já se descobriu água, já se descobriu metano em exoplanetas. O é é é gás carbônico na, na Lua de Júpiter, não foi? Ah, também. Foi, exatamente. É. Então é o espectro que está dando essa informação, né? E, e
2: é até curioso, né? Porque o James Webb, a gente tem igual a camiseta, que é uma é. imagem bonita, né? É. Só que aí, quando a gente vai para exoplanetas, como você comentou, é só espectro, né? Então, é. assim, o James Webb ainda está dando imagens bonitas de galáxias, né? Mas exoplaneta não tem jeito, porque não é só um pontinho. É.
0: Exoplaneta não tem, é um negócio muito complicado Embora ele até fez algumas da né? Imagem uhum. direta de exoplaneta né? Mas o lance dele é estudar o espectro mesmo E aí vem aquela questão Porque teve aquele K218 lá Que gerou confusão maior confusão né? uhum. Não gerou aí para a gente da divulgação Sim, né? Nossa, ah, não, descobriram lá que tem vida Não descobriram Por quê? Porque o tal daquele elemento lá DMS, quando você pega o espectro Dele, você não tem resolução tá tudo um negócio encavalado no outro. Então, o astrônomo ele não pode bater ali, galera. falar assim, não, é tal coisa. Vai precisar de uma nova análise, mais detalhada, talvez um outro telescópio mais poderoso, e aí separar. Se separar, beleza. Então tem tudo, é isso aí. E eu gosto até quando eu faço vídeo e tal, eu gosto de pegar porque a NASA, sim. ela dá uma ajeitadinha no espectro, né? Ah, é, sim. Para ficar mais bonitinho. Aí eu vou lá, eu pego do artigo e mostro pro pessoal, esse aqui é o espectro do artigo, do artigo, né? Que é outra coisa, né? Totalmente diferente. E desse K218 é interessante porque no artigo tem até a comparação do tanto de espectro que o Hubble viu, que é um tequinho de nada o James Webb, que, que acho que é. foi o grande chan dele, foi ver o espectro quase todo ali, né?
2: Sim. Uhum.
0: E aí, mas o... E pessoa... até
2: tem, qual qualquer, qualquer foi o elemento, né? Que eles descobriram que tem, mas ainda não pode bater o marcado. É esse,
0: DMS, tem... é, é, dimitiu, é, é, é. não sei o que lá, um assim, nome esquisito. Que seria lá.
2: só produzido por
1: processos de vida, né? Fitoplâncton que... aqui na Phytoplankton... Terra. Ah, certo.
0: Só que não pode. Aí o pessoal, ah não, descobriu vida, tal, que você pega aí, é só isso, descobriu, 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 é. descobriu. É. Mas não Sim. descobriu, porque o aí Só que aí o pessoal também é difícil demais, é. porque uma coisa, isso aí eu falo para meus alunos, cara. a principal coisa nesses gráficos, para mim, não é nada disso, para mim é a barra de incerteza.
3: Ah,
1: sim. pois é, sempre tem que ter, né se, se o sinal é, é grande o suficiente, maior que a barra de
3: incerteza.
0: Exatamente, né? é, porque sim. a barrinha de incerteza, ela mata tudo. E outra coisa que o pessoal não entende também no espectro é o seguinte, o espectro não é aquela linha o espectro são os pontos, né? Aquela linha é um modelo que a gente ajusta, é o melhor modelo que a gente ajusta para pegar e passar. Se, se você pegar e ver, você vê que nem passa pelos pontos, passa uhum. perto de um, perto do outro, que aí são métodos matemáticos que a gente usa para poder fazer aquele ajuste ali. O que o telescópio mede é pontual, né?
3: É. é. O, o pessoal uhum.
0: não acha que é aquela... Então, e aí, cada pontinho, você vai ver, lá tem uma barrinha de erro, e aquela barrinha de erro ali é que é o fundamental. Mas, nossa, vai explicar isso, pessoal. Aí o pessoal é. vai que você está mentindo, que você tá enrolando, entendeu? <risos> ah, a vida é fácil, não, Thaís. Não é
2: fácil. Não é, ah, não, assim, é não é. Não é. Não é mole, a a não. grande guerra da fosfina, né? A grande guerra que todo mês, todo artigo sai, ah, tem fosfina em Vênus. Ah. Não tem fosfina em Vênus. Mas né? a
0: fosfina não foi um erro da pesquisadora?
2: Então, aí fizeram, falaram que era um erro. Aí lançou outro artigo e falou que não, que não era um erro, que tinha fosfina. É. Aí Então, assim, cada mês saiu um artigo... Falando que o anterior estava errado. Então, assim, ninguém, a, a esse ponto ninguém mais sabe se tem fosfina ou não. Exatamente. Porque cada mês sai um artigo falando ao contrário.
0: É a novela da fosfina, né? a novela
2: da fosfina.
0: Seria sensacional. Nossa <risos> Senhora. Mas é, é isso aí. Uhum. Então tem, tem isso, tá? Medidas que a gente faz. Isso também é até bom deixar claro para pessoal. O pessoal fala assim, ah, caramba, o cientista não sabe de nada, né? Porque... É porque não pode. Se você vê um, sim, eu, eu falo, é. se você vê um cientista afirmar que tem 100% de certeza é. que é um negócio, você pode ter certeza que ele não, não é cientista.
1: Não é cientista, é, não. É sempre as probabilidades, né? É. As barras de erro, as incertezas.
0: Tudo tem erro. E quanto mais distante, igual a gente está falando coisa lá perto do universo, aumenta mais. É mais difícil, é mais apagado. Sim. né? Uhum. E tudo vai ficando mais, mais complicado, mais nebuloso de ver e tudo. E aí vocês já sabem toda a confusão que dá. E... Mas sabe o que é mais legal? É que aí vem o, o, o James Webb, por exemplo, ele primeiro faz a fotometria, né? que é a imagem. A imagem a Depois imagem... ele faz a espectrometria, é. que é o espectro e aí quando ele faz espectrometria, muita coisa da fotometria cai fora uhum. do que o pessoal pensava que era, que é o normal né? sim, sim, que vai, é vai investigar
1: vai escrutinizar o que, que, que é aquilo parece isso, mas será que é, né
2: vai lá. Exatamente. E é até interessante citar, né, que tem vários tipos de erro, né? Tipo que a gente pensa em um erro, mas de onde vem esse erro, né? Que é o pesquisador que não tá conseguindo acertar? Não, tem um erro do próprio do próprio ah, instrumento, instrumento né? Tem um erro que vem do, do cálculo mesmo, erro de ruído, né? Que por exemplo, se um telescópio tá dentro, na superfície da Terra, tem a atmosfera ali que tá atrapalhando. Então, assim, tem vários erros que acabam somando e virando essa barra, né? De o uhum. que está nos artigos.
0: Exatamente. É, e nisso, por exemplo, que a Roberta falou aí, uma das principais questões é água em Marte, por exemplo. Uhum. Quando a gente observava daqui, porque na nossa atmosfera tem água. É. Se em Marte tem água e a gente está observando daqui, a água que a gente está vendo é de onde? É <risos> de Marte ou é daqui? Então, por isso que precisa mandar um negócio lá, lá. para estudar em loco, né? É agora, buraco negro, essas coisas, não dá para a gente... Então, a gente é, é essa briga eterna essa, aí sim. dos pode, astrônomos, né? Por isso ser. que vai sempre atrás de novos instrumentos, novos novas instrumentos. coisas, né?
1: Novos comprimentos de onda. Novos <risos>
0: comprimentos de onda, né? É uma coisa que eu sempre falei, o pessoal falava assim, ah, o James Webb é o sucessor do Hubble. Não é, né? Complemento, né?
1: É, complementar, porque ele observa no infravermelho por causa do objetivo dele, é né, exato. que é observar as galáxias de alto redshift, né? Então a, a toda a radiação que estava no ótico foi para infravermelho. Né? Surpresa. Então, uh, mas o Hubble é bem importante porque ele agora é o único que tem outra violeta até a gente ter o próximo, né? Mas... É exato.
3: <risos> é. é tem isso, e, né?
1: E, e, e no ultravioleta, sabe que é importante para a detecção de vida também observar uh, ultravioleta, tanto que não sei se você já sabe que que tem um novo projeto da NASA, que é o Habitable Worlds Ah, Ah, nós vamos falar desse
2: aí. Ah, então. Nós tá. vamos chegar então nesse vamos... cara aí, porque é, esse cara eu eu aí é demais. Não, assim, eu posso, então, né, que o método também, né, tá modificando, né? A gente tem métodos complementares agora também, né? Porque antes não tinha por exemplo, inteligência artificial, né, Exato. hoje em dia para analisar um monte de dados, da, né? É, porque eu, eu acho que o, o Sagan sempre fala isso, né, que o, no passado o problema da astronomia era o quê? Tinha pouco dado. Agora o problema é que tem muito dado. É
1: verdade, tem que...
2: E agora tem. Então precisa de novos dados, mais dados, mais técnicas. Então a inteligência artificial está aí. Até recentemente saiu um artigo, né? Que eles vão usar IA para questão de sinal, né? Tipo, se pode ser é, de UFOS, né? Mas não só de isso. vida, né? Que é, isso pode ser um, um satélite APs, um asteroide. A NASA, é. vai usar, isso mesmo. E meus. que é justamente porque tem padrões ali que talvez a gente não conhece, mas que uma máquina consiga identificar esse padrão que a gente não está conseguindo identificar, uhum. né? Então, então tem essa questão dos métodos complementares também que tem mudado bastante dentro das não. Muita gente
1: está usando a inteligência artificial para analisar dados, né? Então, automatizar a busca, né? Que agora a gente observa milhares de galáxias, milhões. Como é que tu vai analisar tudo, né? As propriedades de cada uma dessas milhões de galáxias. Tem que ter Uh, processos uh, matemáticos, Sim. programas para analisar. Né? Sim. Isso é tudo inteligência
3: artificial.
0: E, no caso de vocês, tem, tem estudos na minha área, minha área é petróleo, né? minha área hum. é mesmo é petróleo. a gente tem estudos que a gente chama de estudos Legacy, que é o seguinte, a gente pega dados que foram coletados há muitos anos hum. atrás e aí a gente reinterpreta esses dados com técnicas novas, aplica métodos novos hum. nos dados antigos e com isso, por exemplo, a gente pega um reservatório de petróleo, a gente acha ali uns bolsãozinhos de óleo, o pessoal vai lá e produz, entendeu? A gente chama isso de estudos legacy. Na, no caso da astronomia, daria para pegar técnicas novas aí e aplicar em dados antigos, tipo de um monte palomar da vida, ou em espectros, em coisa assim, ó, do próprio Hubble, né? Daria? Como que é?
2: acontece é, muito. Eu acho que eu acho que assim parte da astronomia está nessa fase agora de testar essas técnicas em dados antigos, né? O meu trabalho mesmo é parte usar tipo, já dados já conhecidos, antigos, mas testar essas técnicas. Então é, tem classificação de galáxia que usa Palomar, já vi artigos usando é, esse, esse conjunto de dados então assim, a, acho que a astronomia está nesse ponto agora de realmente assim, pegar esses dados antigos que a gente já sabe o que são já tem certeza da, das técnicas e testar se a inteligência artificial está é, funcionando ou não uma que está um pouquinho mais à frente é a cosmologia né a cosmologia porque ela começou mais cedo dentro da inteligência artificial e porque assim os dados que eles precisam não há muito mais tempo eles lidavam com esse problema né? e aí agora eles estão assim aplicando de fato assim para pesquisa né mas acho que no resto assim, das, das pesquisas de astronomia é utilizar esses dados que a gente já sabe o que está acontecendo, testar e ver se, tá, se, tá, se, tá, se funciona. Né? Então, isso é bem legal. É, só
1: que hoje em dia também tem muito survey novo. né Sim. Então, agora a gente vai ter o LSST, que vai fazer a imagem do céu inteiro em hum. cada quatro noites. A gente Só já tem o ZTF que é um precursor do ZLCC. ZTF é aquele Zwick, né? É, Transiente,
0: Transient é. Então, né? Então
1: eu comecei a trabalhar um pouquinho com esses dados ZTF e daí a gente uh, é interessante nos AGN's a gente pegar também dados antigos porque tu vê os AGN's variam. Ah, isso. que... Então isso. os dados antigos são importantes hum. de, de de colocar Legal. na análise, né? Mas assim em termos de imagem é, a gente vai ter tanto dado, é, vai aquele é, Nancy Grace Roman também, uhum. que vai ser lançado, que vai fazer também um survey de todo o céu, um, um telescópio espacial. Então, acho que tanto dados antigos como os novos, vai ser uma abundância enorme de dados e, e realmente a gente vai precisar da inteligência artificial é, para é. nos ajudar.
0: Porque eu já vi até o termo de, em alguns artigos, o pessoal, porque tem o discover, quando descobre, eu já vi um rediscover que é quando aplica alguma técnica nova em dado antigo e não algo sei. que. Uh -huh. Porque a, o negócio estava ali, né? O negócio estava é. ali. Mas ninguém ele, viu. Ninguém é. viu. Aí agora ele apareceu. É. Então ele foi, tipo, redescoberto, entendeu? Sim. Eu já vi esse termo sendo usado em algumas, em algumas coisas assim.
1: Não, sem dúvida. Coisas que tu não prestava atenção, nem, nem conhecia que poderia existir. A própria variabilidade. Na, na época da Miriane, a minha orientadora, ela dizia... Eu enxergava que estava variando, ela dizia os, os, ah, é? os agentes. Eu enxerguei. E, daí, quando eu ia nos congressos, dizia que eu enxergava que estava variando. ele dizia, é, Imagina se vai variar. É uma galáxia. É uma coisa enorme, não vai variar. Isso aí, sabe, é erro da medida. E ela não se convencia, porque Sim, ela observava é. e comparava e dizia Não, mas está mais brilhante do que, uma, uma, sei lá, um mês atrás que eu vi... Ou, ou no ano passado, sabe? Ela, ela observava tanto que ela via mudanças lá no centro. E não acreditavam, né? E
2: é até curioso, assim, dentro da astronomia, hoje tá um pouco diferente. Mas quando eu comecei a trabalhar com IA dentro da astronomia, existia uma resistência muito grande. Então, assim, essa questão de ter que provar, que acho que aconteceu com é. ela também, de provar, e hoje em dia a questão é: inteligência artificial, funciona ou não funciona. E aí você vai lá e. Você tem que provar, garantir que funciona. Você... Então, Essa é Rediscover também uhum. né acontece muito daí, que você tem que provar para uma banca, para os pesquisadores, que funciona. Uhum. Então, você tem que, muitas vezes, usar esses dados antigos, e analisar eles de novo. E isso até me lembra é um caso que é o Miles Kramner que ele é um pesquisador... É da... Agora ele está dando aula em Stanford? Não, em Harvard. Ele está dando aula em Harvard. E ele é assim, um pesquisador super novo agora, ele é professor lá, e ele... Assim, nossa, o cara ele trabalha na inteligência artificial e astrofísica é sensacional. O trabalho dele é sensacional, assim. Eu sou muito fã do cara. E ele, ele montou uma que é de regressão simbólica, uma máquina, uma, um tipo de inteligência artificial. E ele encontrou lá, tipo, equações de matéria escura, sabe? Coisas ali. E agora a, o trabalho dele é provar. Assim, pelos dados, o que, que a máquina está olhando naqueles dados que chega naquelas equações, naqueles resultados que ele encontra? E aí, a, o estudo dele é justamente isso. Olhar aquelas imagens que já foram olhadas milhares de vezes por um monte de gente.
0: Olhar com um novo olhar ali. Com um
2: novo olhar, o olhar que a máquina deu. Pra, assim, então, assim, é, é uma ideia, assim, né? Eu já tinha aquela imagem, né? já estava pronta, mas o que, que a máquina viu ali de diferente que a gente não viu? E esse é o trabalho do cara agora, a pesquisa dele. Mas, mas eu acho que é importante também essa verificação, porque a,
1: a inteligência artificial, né? o próprio chat GPT, tu faz uma pergunta, ele vem com um catatal de resposta, né? e daí, ao... de vez em quando, tu pega ele falhando. Né? Ou seja, é, é toda uma lógica. Né? Então, tem que verificar. Quando é uma, 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 um resultado científico, tem que verificar. Né? Não pode acreditar, porque tu rodou lá uma caixa preta e saiu aquele resultado. Né? Então, eu acho que é importante ainda. Verificar. Essa é verificação,
0: né? É. Isso aí. Não, isso aí é, é um negócio interessante. E os, e os buracos negros, por conta aí dessas emissões e tal. Eles influenciam muito no comportamento da galáxia, na vida da galáxia, né? Vamos dizer assim, é verdade, né? Sim. Tem um pessoal que não gosta sim. quando fico falando que galáxia tem vida, fala, pô, você fica humanizando... Já ouvi hum, isso? Aditando. Fica humanizando a galáxia. <risos> não é humanizando, cara. É porque é um jeito mais fácil do pessoal entender, né?
1: É verdade. Né?
0: Tudo Sim. tem um ciclo, né? Estrela Tudo. tem, né? Nasce, vive e depois morre, morre, né?
1: Justamente.
0: Galáxia também, né? Também. Ela e o um buraco só... negro ele controla a vida ali dela. É,
1: então o que a gente aprendeu, assim, estudando a evolução de galáxias, quanto mais longe no universo, mais para o passado a gente está olhando, né? Que o universo tem o amanhecer. O meio-dia, e agora já, a gente já está na tarde. Né? Tardezinha. É, então, ao amanhecer ainda, o James Webb tem que achar para nós quando é que isso aconteceu. 50 milhões de anos de idade do universo, 100 milhões, deve ser por aí. Daí, o, 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 o meio-dia, a gente já sabe que é 3, 4, 2 a 4 bilhões de anos de idade do universo. Tá? E ali é onde a gente vê a maior taxa de formação de estrelas, o universo estava uh, criando muita estrela, os buracos negros estavam muito ativos, a gente tem todos os quasares dominam ali, é a era dos quasares, que legal. porque a gente tem uma grande quantidade de matéria, então a galáxia foi crescendo, daí começou a alimentar o buraco negro e eles estavam no auge da sua vida, né? uh, nessa, nessa idade, entre...
2: 2 e 4 depois uh, do início. Ali. É,
1: depois do início.
2: Que é o famoso Redshift 2, né? É,
1: é. então, é, é, redshift o Z2, dois, né? é. o Z2, É, na verdade, de, é, Redshift 2, justamente, que fica aí entre, é. entre esse intervalo. E, e ali, a quantidade de energia que sai desses quasares, daí tu calcula, ele, ele influencia a galáxia, ele, ele pode expulsar gás da galáxia, e daí a galáxia não vai formar tanta estrela
0: porque ele esquenta Porque aquela esquenta região.
1: região Para formar a estrela,
0: o gás tem que tá estar frio. Tem que estar tá né?
1: frio e colapsar. É, então, eles têm bastante influência nos né, modelos cosmológicos, modelos de evolução de galáxia, aqueles ilustres e etc. Né, ilustres TNG, agora que a gente usa muito, mostram que. Uh, uh, tinha uma, um feedback que a gente chama.
0: É, não, porque dos, eu queria chegar nisso aí. O feedback dos
1: agênios é... muito importante nessa, nessa Z igual a 2, né? Nessa, nessa, fa, nessa fase do universo.
0: Porque é... esse feedback seria o quê? Chama a retroalimentação, não? Sim. É? A tradução é portuguesa
1: mesmo? é retroalimentação. Então, o que é o feedback? O que é a retroalimentação? É que tu tem a alimentação do buraco negro, né? porque tu tem a matéria sendo capturada, mas ele retro. Uh, alimenta a, a galáxia a, é digamos assim ele tem um retroefeito na galáxia porque forma aquele disco de questão que fica quente que quente, quente emite uma radiação muito forte raio x ultravioleta uh, e jatos e os e, e ventos e tudo isso empurra né uh, o gás na galáxia impedindo a formação de novas estrelas então Mas
0: então essa retroalimentação é ruim para a galáxia digamos assim
1: bom eu não eu querendo digo assim, humanizar ó, hein galera <risos> É, ruim para a galáxia crescer muito, mas sabe lá, eu, eu, no livro eu falo, né? Isso, porque sabe eu, isso lá, aí mesmo. é mesmo. Sabe lá, se não tivesse os buracos negros, a nossa galáxia ia crescer tanto, ia ficar uma elipse muito gigante e não teria condições para formar o Sol e os planetas ao seu redor. Sabe lá, entendeu?
0: Porque pode ser que ele limpe uma região é. e aí, a partir de uma determinada distância que ele limpou, as coisas acontecem de forma a ser mais provável que forme que planetas forme. e coisa ah, e tal. Ah,
1: não, justamente. É porque, se a, é porque ele limpa, uhum. então isso pode ajudar a galáxia uh, também a, a, a digamos, a, a, que nem tu fala, acho, formar formar uh, estrelas e os planetas ao seu redor. Porque se, se tu deixa a galáxia crescer muito, as nuvens vão... Uhum. Uh, nuvem de gás faz a galáxia crescer muito, ela vira uma galáxia elítica, que é uma galáxia meia-morta, assim, sabe? <risos> e as galáxias espirais é onde tem a, as, as... Os aglomerados, uh, aí os aglomerados, começam as nebulosas, né? As nuvens que vão formar novas estrelas, então o, a ideia é se não tivesse o feedback do buraco negro, talvez a galáxia crescesse tanto e ficasse morta, né? Não teria... Essa, ela, ela cresceria muito Entendi E não viraria uma, uma, uma Via Láctea, por exemplo Que ainda cresceu bojo, mas
0: Mas tem os braços, braços aonde Onde está ainda está formando.
1: acontecendo E está se formando novas estrelas Os seus planetas
0: Caras. E nós
1: conseguimos surgir ali
0: Então esse feedback ele é bem importante, na verdade <risos>
1: Sim, então ele influencia a evolução da galáxia E as galáxias iam ser muito grandes Se não tivesse feedback
0: Que demais, né? isso é legal tá vendo sem humanizar aí ó tá explicado aí ó o pessoal fica aí o pessoal fica é, nervoso é. tem alguma pergunta aí Chris é, o... tá eu vou pegar aqui ó. ó lá no comecinho o Bruno Willi perguntou aqui o buraco negro possui temperatura ah,
1: tem a temperatura do disco né e daí depois a gente tem a, a justamente a teoria do Stephen Hawking né que os, radiação, os buracos né? negros evaporam, né? E daí a gente pode associar uma temperatura. Não sei se a Roberta quer
2: acrescentar é, alguma coisa. Falar justamente do, do, da radiação Hawking, que, tem um, que associa um espectro, né? E aí esse espectro a gente tem uma temperatura, que é bem conhecida aqui na Terra, que chama espectro de corpo negro, ah. né? Hum. E aí esse espectro tem sempre... é como se fosse uma, um bump, né? E aí esse bump tem uma temperatura associada. A gente consegue associar que só que assim, é muito, ba muito baixa para é, o buraco. Pois é, o buraco negro tem uma temperatura baixa. É.
3: Entendi.
1: Porque a radiação rock é uma radiação fraquinha, é, né? né? É. E, e...
2: Mas
0: ela ainda não foi comprovada, né? Como que é? Como que tá isso? Como que tá isso
3: aí?
2: É, é, é assim, eu, eu acho que até o o, Neme, o Rodrigo ele fala de um jeito assim que é que dá para fazer uma analogia bem. É tão difícil você capturar essa radiação Hawking porque imagina assim que você tá imagina o sol e você vai do lado do sol acende uma lâmpada e aí você quer olhar aí você volta para a Terra olha na, naquela direção e quer calcular a luminosidade da lâmpada e não do sol. Aí, o sol satura tudo, né? E a mesma coisa com o buraco negro, porque o disco é tão luminoso, né? É tão muito mais energético do que a radiação Hawking, que é até difícil dizer o que, que é
0: Porque tá esse vendo? efeito aconteceria no disco?
2: O efeito seria
1: no horizonte de eventos. No horizonte né? de eventos, é, né? No horizonte de eventos, né? é, tá. no horizonte de eventos. E, Mas é assim: esse efeito, ele é, digamos, inversamente proporcional à massa do branco uhum. negro. Então, um muito massivo, supermassivo. Caramba, ainda é tem bem, isso. É bem difícil. A, a radiação Hawking é mínima, assim, tá? Agora, se tu tem um micro buraco negro, daí ele evapora rápido. Uhum. Então, a, a gente acredita, bom, dado tempo suficiente para o universo, uhum. os buracos negros vão, a cada 10 mil anos, vai capturando uma estrela, à medida que ele vai aumentando, vai ficando mais rápido isso, vai capturar todas as estrelas da galáxia, porque ele aumenta o horizonte de ventos, né e daí aumenta o seu, uhum. digamos, o seu raio de influência. E daí, depois, passado um tempo, eles vão começar a evaporar, porque não vai ter mais nada para acreditar Sim. E daí, então, eles vão bem devagarinho evaporando. E à medida que
2: vai diminuindo, vai mais rápido e daí vai aumentando a temperatura. Sim. Mas eu... É, tanto que eu, quando é muito pequeno, ele que vira uma explosão, né? Porque Sim. ele libera energia muito é, rápido. Daí né? a temperatura ficaria alta, Não, né? É. É, e aí mas... tem gente que estuda, né? Tenta ver encontrar essas explosões, né? Que aí seria associado a esses buracos egos micro. Mas até hoje, nenhum foi encontrado. Nenhum. É. É
1: uma coisa que é muito. ainda. Em dificuldade de, de verificação observacional. A teoria parece que está o
0: quê? Eu falo, pessoal, na teoria tudo é lindo. <risos> na hora que você vai, na prática... Caramba, teve... até eu fiz o um vídeo ontem lá, daquela estrela, que o... lembra que o Hubble viu a estre... é, Tinha uma estrela ah, e depois Mas, é desapareceu. Lá. Aí colocaram o James Webb lá agora e viram que, na verdade, parece que eram três estrelas. Olha porque só. ele viu a fumaça, como se tivesse explodido e ficado a fumacinha remanescente. Aham. Uhum. Só o James Webb conseguiu ver. Ah, Olha só. Aí é, esses negócios são incríveis. Eu falo, na teoria, tudo funciona, tudo é, agora é na prática, né? Uhum. E aqui uma outra coisa muito legal que tem no livro é aquele lance que a gente fala do qual buraco negro que é mais perigoso. Que isso o pessoal não entende, né? Sim. Que, o que seria melhor? Cair num buraco negro estelar, vamos dizer, ou num supermassivo?
1: É, pelo menos no supermassivo tu vai viver mais tempo, né? <risos>
0: Consegue
2: atravessar,
1: consegue atravessar que nem no, apareceu no filme Interestelar. Por, por né? isso
0: que o Interestelar tem tudo a ver. ó é, Porque a a ver. aquela parte lá que ele entra... Tá, o pessoal tá fala, ah, mas ele não tinha que ser espaguetificado? Naquele caso, não, né?
1: Não, não. É porque o que interessa é a força de maré. E a força de maré, ela depende da massa do, do buraco negro e da massa da pessoa, né? Certo. Então, num buraco negro gigante, a força de maré... A diferença de força de maré entre a cabeça e o pé não é muito grande.
0: O gradiente. No,
1: é, o que importa é a diferença de força gravitacional no corpo uhum. da pessoa. Agora, num buraco negro estelar, daí a, 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 a força de maré, que é essa diferença entre a cabeça e o pé, digamos, se tu cai de pé, né? Ela é de ah, Aí você é puxado pelo pé. Daí é puxado pé. e vira um espaguete.
2: É,
0: Está vendo? É mais perigoso. E, e, e tem outra coisa. O estelar também é difícil da gente ver, né? Então você não sabe se vai estar passando com a nave perto dele, vamos dizer assim, é, né?
2: É Só por efeitos ao entorno dele, né? Então, agora, se ele estiver solitário, aí... Ah, é não é tem problema, né? Observar.
0: É problema. Não,
2: e outra coisa do interestelar é teve esse motivo né, do supermassivo e aí a questão da taxa de acreção também, né? Que, porque se fosse um quasar não ia ter nem como chegar e também ia ser visualmente feio, segundo o Christopher Nolan uhum. e o Kip Thorne. Porque ia ser só brilho, né? Você não ah, ia ver o um objeto ali, né? Você ia ver uma coisa brilhante. E não ia ter, não podia ter, ter
1: planeta ali, Iria não ia resistir planeta. né? Ele ia é. se
2: torrar. Ia ter... e, e uma coisa sobre o garganta, né? Que é o buraco negro, ele tá na taxa, que é o Riaf, né? Que é muito semelhante ao M87, né? O da foto. Sim. E é olha que o, o garganta foi em 2014, né? O filme que saiu. E a gente só foi olhar o M87 e ver ele bonitinho em 2019. Então, assim, foram cinco anos aí de diferença. Então, é bem curioso. Os caras foram muito
0: bom A senhora gosta do Interestelar? Gosto. É demais, né?
2: É. é um muito legal. Tem muita, muita
1: parte
0: Toda essa da parte física aí,
1: né? correta, né? Então, uhum. claro que tem... Algumas Aquela explicação lá para
0: singularidade, lá, quando ele chega lá no centro do buraco negro. É,
1: isso
0: aí. Não, Porque isso aí a singularidade é, uma é o quê? Né? Ser pode uma ser uma qualquer viagem. coisa, é. né? Mas não é. pode ser aquilo também?
1: Ah, o Tesseract, aquele É, não, né? é. ali é uma viagem. A, a
2: biblioteca, você encontra uma biblioteca não, é. no centro do buraco
3: negro.
0: Eu brinco com o pessoal e falo assim, ó. A singularidade pode ter qualquer coisa, até a biblioteca é. do Interestelar. Até a biblioteca. Que a gente não sabe o que tem, né? O ser 5D que
2: aparece isso. lá.
0: Isso! Mas é um filmão, né? É. As explicações ali são um dia, mas
2: também o Kip Thorne ajudando, né? Sim.
0: É um e outro... tem
2: até uma história engraçada sobre o Interestelar, que foi o Carl Sagan que teve a ideia, né? Ai, Ué, é, ele não, o não Carl sei. Sagan ele tinha o um programa dele, né, o Cosmo, então ele tinha muito contato com o pessoal ali de Hollywood, dos estúdios e tal. E aí ele chamou o Kip Thorne, assim, ele tentava tentando juntar o Kip Thorne com uma produtora, ele queria e... que os dois se juntassem. E chamou o Kip Thorne para um desses eventos de Hollywood. E aí, na mesa, ele soltou a ideia. Ele falou assim, eu quero fazer um filme assim, acessado, que era a ideia de Interestelar. E aí falou, eu queria que o Kip Thorne estivesse junto, porque ele é um especialista em buracos negros, né? E aí o Kip Thorne conta essa história no livro, né? A Ciência de Interestelar.
0: Não, e ele conta essa história num outro livro dele, anterior que é aquele Black hole Time Warps, é. que hum. ele até fala do garganta lá. Sim. Eu fui até ler depois de Olha, novo o livro dele. Chama de Garganta. Na introdução, é. ele chama de Garganta. Não, ele fala disso aí, Olha, porque eles é tinham que... até o nome, que ia Sim, chamar garganta é. já. É.
2: E não. aí deu vários problemas. O estúdio primeiro não cancelou, depois voltou atrás, até que o Christopher Nolan falou, não, eu quero esse projeto, eu quero fazer esse projeto, eu quero fazer uma coisa bem feita. E aí chamou o Kip Thorne, infelizmente o Carl Sagan já tinha falecido mas a ideia veio do Carcega, né? porque essa ideia de mostrar para o mundo, né, como que a relatividade geral funciona, porque é a primeira vez que assim, quando a gente fala de, de dilatação temporal, eu sempre falo de interesse Interstellar que é a forma, é a melhor forma de você visualizar isso, né? Porque a gente fala, falar ah, o tempo é relativo, que passa diferente para quem está na nave, é difícil pegar essa ideia, mas se você assistir Interstellar, pega capta isso.
0: É isso mesmo. Não é demais, não. Eu acho sensacional. Você Inter... é. conhece Kiptório? Já teve? Já conheceu ele? Já?
2: Eu, eu,
1: eu, eu não me lembro de ter encontrado ele. Não, não, não conheço pessoalmente. Não,
2: não conheço pessoal.
0: Porque dentro dos buracos negros ele é um.
2: É, um é um ícone é, né? é, é verdade.
0: Ele é um cara muito.
2: E, e ele tem o. assim, o que eu chamo né, a Bíblia do, da, da Relatividade Geral, que é o Gravitation. Gravitation, aquele é livrão que preto. Que ele, maravilhoso. Ele escreveu junto com o Wheeler, que deu nome a buracos negros. Né? Uhum. Ele nomeou buracos negros.
0: É isso mesmo. É, aqui tem uma que com um buraco nele, mas vamos lá. Alexandre Moreira mandou 5 euros aqui. Porque ao tirar fotografias de longa exposição do céu noturno, é, parece que todas as estrelas estão a rodar a volta de polares. Provavelmente, Alexandre, você mora aí em Portugal, pelo jeito que você escreveu, pelo dinheiro que você mandou e pela pergunta que você fez. Ó, tá vendo só como a gente sabe? Justamente por causa disso, cara, porque a Polaris no Hemisfério Norte, aí onde você mora, você tem uma sorte danada, coisa que a gente não tem aqui no Hemisfério Sul. A Polaris é uma estrela brilhante e ela está exatamente no Polo Celeste Norte. Então, quando você tira uma foto de longa exposição, você vê tudo girando ao redor dela. Aqui no Hemisfério Sul, existe uma estrela, só que ela é muito apagadinha, ela chama Sigma Octantis. Só que não tem uma estrelona, não é igual a Polaris, que a gente consegue ver... Tanto que é um drama que quem mexe com o um telescópio alinhar o telescópio aqui no Hemisfério Sul. Lá no Hemisfério Norte a coisa mais fácil do mundo.
1: A ponta para Polares. A
0: ponta para Polares acabou. Aqui você tem que ficar achando essa estrela. E ela é apagada. Tem todo um jeito. Então é por isso, cara. Porque a Terra, a terra é redonda e gira. ó que maravilha. <risos> e se você fez isso, você provou. Algo muito simples. tá vendo só? José Reis mandou 20 reais aqui. Muito legal ver o Ciência Sem Fim, um dia excepcional. Queria saber, das duas, se tem projetos com acessos a grandes telescópios ou radiotelescópios para estudar buracos negros. Aliás, até tá legal pegar essa pergunta dele aqui. Como que é, até para explicar para o pessoal, né? como que um cientista faz, um astrônomo, no caso, para acessar, por exemplo, um James Webb da vida um VLT aqui no Chile, ou o próprio Hubble, né? Sim. Como que é esse processo aí?
1: Certo. Um, o processo mais usual é um, uma ou duas vezes por ano, depende do, do instrumento. No caso do James Webb é uma vez por ano, no Hubble também é uma vez por ano, nos telescópios terrestres em geral é duas vezes por ano, mas no ALBA é uma vez por ano. Então, tem uma deadline, um, um prazo, né? Em que a gente tem que... Pro Uh, uh, submeter um projeto. Uh, e, na verdade, nós, brasileiros, a gente tem que se associar, em geral, a, a gente que tem acesso por direito, porque, em princípio, nós não pagamos né o, o Hubble, nem né? o James Webb, muito embora eles. eles eles dão um pouco de tempo para quem não é da colaboração. É, se for, um negócio altamente é, assim, se for né? muito bom o projeto, né? Então a gente pode pedir, mas a probabilidade é mais baixa do que se tu faz parte da de um
0: grupo do, que do, tem acesso. Que tem
1: acesso, né? Porque paga a manutenção do telescópio. Nós temos Gemini que o Brasil tem acesso, então nós temos direito de, de observar no Gemini sem problema nenhum. Então a gente faz essa submissão de um projeto. Uh, escrevendo uma justificativa científica e uma justificativa técnica de como, com que instrumentos que tem disponíveis no observatório, no telescópio, vai uh, atingir aquele objetivo científico. Eu preciso de um espectrógrafo porque eu quero ver aquelas nuvens de gás girando em torno do buraco negro. Né? Uh, então, tem, tem que fazer esse projeto. E daí, depois, tem uma, uma reunião de pares... Né? eu já participei várias vezes dessas reuniões ah, do é? Robo, até no James Webb no último eu participei como
0: que é bicho pega lá pega é mesmo? porque
1: a gente tem que ler a gente tem que ler na, o meu, então assim teve dez mais ou menos 10 comitês eu era da, da parte de buracos negros e galáxias galáxias ativas os genes. e a gente tem que ler umas uh, no meu comitê eram umas 80 propostas 30%... Daí a gente tinha que dar nota já direto, ler e dar nota. E 30% que ficava com as notas mais baixas, a gente nem discutia. Daí as outras... Sei lá, 50, tipo 45, 60. Então, ia para a reunião. Daí as, eu já participei de reunião presencial, essa vez foi remota. E, então, no meu painel, a gente tinha essas 50 propostas para analisar. E daí a gente... O corte era nas primeiras oito, só as primeiras oito que tinham chance de ir para frente. O resto a gente tinha que ranquear. E daí tu tem que escrever por que não foi dado tempo, qual eram os defeitos que tinha. Então é bem chato escrever isso, porque eu acho que tem muito projeto bom que, que não ganhou tempo, porque é, é muito competitivo muito competitivo. Então é assim que funciona, né? Mas, por exemplo, o James Webb, ele também tem. Uh, dados públicos, né? Que, Isso. É o primeiro ano teve vários projetos que são públicos. É claro que os caras que submeteram o projeto têm mais condições de analisar eles, já desenvolveram os programas, já sabem reduzir, eles já eles são mais rápidos para analisar os dados. Mas em princípio eu que poderia ir lá...
0: lá, né? Isso. Que eu posso lá.
1: justamente, justamente. Então, eu posso acessar. Baixar os dados e, e analisar.
0: Eu já ensinei aqui como que baixa os dados lá. É. Tem o dado que tem um cadeadinho que é embargado, né? Ah, isso que é, é porque grupos. ainda
1: está na fase que de proprietária,
0: né? Isso. É, isso. E tem o dado lá que não tem cadeadinho, você baixa e é. faz o que você quiser com o dado. Sim, tem,
1: tem muitos dados agora disponíveis, porque é só seis meses em geral, ou um ano que, que o dado fica proprietário. Uhum. E a maioria dos observatórios estão fazendo isso, né? Ah, legal.
3: Então. Isso aí é bom. Em é,
1: princípio, é, eu acho bom, né? Porque eles querem que os dados sejam o mais usados possíveis, né? Eu acho que isso faz sentido.
0: E nesses outros telescópios que são de que ficam varrendo o céu, aí é mais simples. Aí você só acessa o dado, como que é?
1: Ah, é. Justamente. Então, agora tem o Surveys, né? o LSST. Uh, mas, por exemplo, vai ser embargado, para quem não é da colaboração, hum. por... Eles vão fazer... Eles fazem data releases, ah, né? Sim, Liberação conheço. de dados, é. né? Então, a cada ano, eles liberam os dados para todo mundo, né? Mas, durante aquele ano, os proprietários eles têm prioridade de acesso aos dados. Então, é, continua esse mesmo esquema, né?
0: Hoje, é. o Brasil ele tem tempo no Gemini, né? E vai ter aí no GMT, né?
1: No GMT, justamente. É. Mas a gente Comenta também... A Roberta um
0: pedacinho
2: do vidro aqui para nós. E chegou pedaço para o Brasil. É, eu vi Henrique, lá. Eu vi. Ah, da... Pinari. Ah, ele, foi... ele também ganhou. Ele também ganhou esse ano. E, então, assim, a gente até brincou que daqui a pouco o Brasil... Daqui a, a um pouco a gente faz um espelho. Inteiro. Olha só, hein? Seria bom, hein?
0: Só bom, porque dá os, bom tá um.
2: por, por dois anos seguidos o Brasil trouxe. Porque é um evento que vai gente do mundo inteiro, né? Vai gente da Austrália, Chile, Brasil, a França uhum. e tal. E duas vezes o Brasil mas o, mas o Brasil
1: tem outro projeto, que é o Prime Focus Spectrograph que é um, uh, um espectrógrafo fica é lá no foto, foco primário do telescópio Subaru. Ah, e, sim. e o Brasil fez as, as fibras óticas do espectrógrafo, que é um multiobjeto que observa 2.400 espectros ao mesmo tempo. Caramba. E o Brasil fez as fibras Então ganhou, ganhou umas um vagas tempo. E eu tô, estou tô dentro né você uhum. <risos> está usando lá Ele vai começar no ano que vem tá. Tá? Ele está montado, eles estão fazendo os primeiros testes Então a gente até tem uma reunião Amanhã de manhã <risos> Com que toda legal. a colaboração e, Então esse é o, é o Prime Focus Spectrograph E tem também Agora o LSST, né que é o Legacy Survey of Space and Time Que é no
0: Vera Rubin né? Vera Rubin Observatory
1: uhum. E daí o Brasil tem algumas umas vagas uh, que a gente está tentando apoiar aí o, o Nicolás, que é o cara que conseguiu as primeiras vagas, né? Então ele agora para a gente ter bastante vaga para o Brasil a gente teria que fazer um international data center. Eles querem... Entendi! Eles
0: querem... aqui ah, esse que é o grande drama do, do Vera Rubin, né? Que é ter Sim. os data center, porque vai ser muito, muito dado, né? Muito
1: dado e muita gente acessando lá. Então, eles querem, por exemplo, que os países, cada um tenha o um seu data center. E daí eles estão fornecendo vagas para nós. Se, Se a gente, gente tiver um... um. É, e isso aí está meio difícil de conseguir. Então, tem que batalhar. Oh, que isso, Batalhar para... <risos> <risos> para ser apoiado, sim.
2: E acho que até tem, tem um que é interessante citar é o CTA, né, que é de raios ah, cósmicos. Ah, sim. Mas que é, São Paulo tem o direito por causa, através da Fapesp, né? Que inclusive o cabeça ali é o professor Luiz Viter lá da USP São Carlos que tá. E ali, com a, a Beth também, né? Com a Beth, é. é. Que
1: tá é. Elizabeth Galveia. E <risos> não o não Bingo, é. né? E o Bingo. Ah, e o Bingo também. É, eu né? trouxe a
0: Abidala aqui.
1: Ah, trouxe para falar do Bingo. É. Né? Uhum. É, é então legal. a gente tem alguns, alguns projetos. Aí, né? Tem
0: aí, né? Está melhorando, né? Sim. Mas no ELT, não, né?
1: Pois tá é, no ELT a né? gente né? Não, não conseguiu Poxa, entrar no ESO, né? É. Mas nós vamos ter o GMT, né? É. Que, GMT. que é, em princípio, é São Paulo, por enquanto, mas é que a FAPESP não apoia a manutenção, né? Então vai ter que ser passado é. para o CNPq isso aí, né? é. E daí o Brasil todo tem que ter acesso, né? Não é só São Paulo,
0: tem um rolo mesmo, né? É, é complicado, né?
1: É verdade.
0: É. O Vitor Fiusa, boa noite a todos. Sou fascinado por astronomia, porém aonde, porém aonde moro, não possui faculdade. Hum. Decidi então fazer física, porém sim. só consigo fazer EAD, ah. pretendo fazer na PUC Paraná. Acham que vale a pena?
1: Olha, eu acho que sim, porque depois na pós-graduação tem bolsa, né? Não é uma grande bolsa, mas você Eu pode e ir para o lugar. É, tu, daí tu vai para o lugar e tem muitos estudantes que sobrevivem sobrevivem com a bolsa. né? Então, tem, pode dividir né, a moradia e a bolsa dá para sustentar. Hoje em dia ela aumentou um pouquinho. Aumentou, é. É, então, dá para sustentar só estudando com a bolsa. né? Então, pode ir para o lugar onde tem. Então, acho que se ele tem esse sonho de fazer astrofísica, ele pode fazer a física lá. Uhum. É AD, mas tem que estudar bastante. E, e acho... depois aplicar né, para as pós-graduações
2: para ganhar uma bolsa. Não, Eu acho até interessante perguntar, porque muita gente vem falar ah, é, que é o mesmo problema que ele relatou. Ah, eu moro num lugar onde não tem faculdade, faculdade de astronomia. E, de fato, a astronomia tem na URGS, né, é. onde a professora Thaisa é, tem no IAG aqui em São Paulo e tem no Rio de Janeiro. Né, e agora tem em Sergipe também. Né. E, assim então são, são muito poucas né no, no país e aí muita gente me pergunta, ah, mas ah então tem que fazer física como se fosse uma coisa assim eu mesma fiz física a pessoa Thais também fiz fiz física fiz. e assim a é basicamente o mesmo curso né ah claro que a astronomia tem umas matérias que são mais voltadas né para observação para astronomia mas em geral é é basicamente o mesmo curso é mesmo a base é a mesma é. E, e a gente aprende basicamente a mesma coisa e assim para mim eu, eu preferir fazer física mesmo porque hoje em dia eu trabalho com a parte, com a parte teórica mais teórica que precisa maior. muita física é
1: não eu acho que a física é fundamental né um curso de astrofísica precisa de física, física. então é a física dos astros então tem que entender de toda a física,
2: física. para depois aplicar nos astros então Sim. a física é essencial tá? inclusive a própria prova né para pós graduação é o é, ELF, um, é o é, é, é,
3: é o, o exame unificado, unificado
2: de, de
1: física é. entendi então, então ele tem que saber fazer passar no exame unificado. Assim, não é passar, né? Tem uma graduação não. boa né? que, que entre. né Em geral, as pós-graduações têm o seu ranking Sim. de que, que, vai ter, que, vai que tal nota, nota para entrar.
0: Hum. Saquei. Então, tá aí, cara. O Marcelo aqui mandou dezão. O Brasil consegue formar é, astrofísicos suficientes para analisar todo esse conjunto de dados que são gerados? Há alguma outra formação superior ou não que pode auxiliar nesse trabalho.
1: Pois é, bom, é, é, na pós graduação a gente, os alunos aprendem com a gente, né, como analisar os dados, né, e, e é claro que formação em computação, experiência em computação, agora a inteligência artificial está sendo bastante importante, né? então tudo isso é necessário, né? mas, mas isso é, pode ser feito durante a pós-graduação, que nem faz a Roberta aqui. Né? É,
2: e, né? E vem muita gente da física mesmo, né, que a gente acabou de falar, vem muita é. gente da física. Física tem, basicamente, um curso por estado no Brasil, né? pelo menos um. Né? É. E, então vem muita gente e, além disso, agora tem a física computacional, né? ah, que é os cursos em São Carlos, tem na USP, que é justamente juntar aí física com computação e sai com essa, com essa bagagem em computação também.
0: Então, vai lá, se forme, cara, que você vai ajudar nesse processo aí. Uhum. O Declips aqui mandou o seguinte, união entre dois buracos negros, eles se atraem pelo horizonte de eventos ou pelo ponto central? A matéria no ponto central para ser atraída? Bom, Como que acontece a fusão? Eles, come... eles começam a girar um em torno
1: um encontro... do outro,
2: cada vez mais rápido, até haver a fusão. Né? E... e daí... É, mas assim, a massa ah. a gente pensa que está realmente na singularidade, né? que a, toda a massa está concentrada ali. A gente, claro que a gente não sabe o que tem dentro de um buraco negro, mas... Mas, sim, o resultado vai ser...
1: Um buraco negro que tem o um tamanho, praticamente, o dobro do outro, mas um pouquinho menos, a massa, o dobro, um pouquinho menos, porque vai ser emitido em energia, uh, ondas gravitacionais. Né? Isso. É, então, a gente tem essa... Então,
0: é isso aí. É isso que acontece. O Leovídio, mandou dezão aqui, grande Leo Vídeo aí está sempre com a gente. A rotação dos buracos negros pode ser, digamos, no sentido horário e também anti-horário? Há estudos avançados de observação sobre buracos negros em processo de colisão?
1: Pois é, é uma coisa que a gente está procurando, né? os buracos negros em colisão. Eu... E, e, e não é tão fácil de achar buracos negros duplos assim em galáxias, mas eles têm que, têm que existir porque a gente vê as galáxias colidindo e os buracos negros hum. vão colidir, né? então enxergar eles naquele ponto final é, é, é bem difícil então quando alguém encontra um muito próximo é um grande sim. resultado
2: observacional né é... e, e Agora... esses são su para, para supermassivos né porque sim. quando você analisa o do usando os gravitacionais estelares é tipo dá para ver que é rapidinho né é, pum,
1: sim mas... é, no, é no momento que eles uh, coalescem, é rápido o processo né Entendi. e ainda a gente não tem instrumento para um ondas gravitacionais de buracos negros supermassivos. Né?
2: Até Daí... acharam que ia ser ah. o Neo, aquele que saiu recentemente. Isso. Acharam não que é. ia ser... É que é o ruído né, de ondas gravitacionais. Que é aquele ruído tem, de fundo. Não tem né? Ainda, não, um tem, do... não tem um instrumento que de detecte, é. porque
1: a, a frequência é muito baixa. Tem que ser um, um instrumento... O laigo tem os braços de 4 km. Tem que ser... Tem que botar no espaço para ter um... um que um... é aquele
0: Lysa, né, que Lysa o pessoal Lysa quer lançar. É, né? Que
1: teria é que ter um braço de, muito maior. Tamanho isso. da terra,
0: sim. É. Tá certo. E, é, então é isso aí. Mas e o sentido da rotação? Como que é? Isso aí não tem muito. Não tem muito ah, pois sentido. Pois é,
1: né? é porque tu pode se olhar de cima, olha de baixo. É. É.
3: Então, tá quer dizer, tá
1: depende uh, de que lado tu tá olhando, vai ser horário ou anti-horário, né? Então,
2: então acho que... E do momento angular, né? Do que, que criou o objeto. Sim. É porque momento angular é né? a regra da mão direita. Pode ser para sempre, para baixo, né? Sim. E aí, dependendo do que gerou, aquele é, objeto. Porque
1: é, porque é, depende do que gerou, é, né? Depende então, é, de como ele, ele adquiriu o momento angular dele. né? Então, se veio uma colisão num sentido, de... vai Eu dar não... uma, uma, uma rotação num sentido, digamos, anti-horário. E daí, uhum. se veio do outro lado, vai ser horário e... do outro, Isso
3: aí.
2: É, e até eu, tem um estudo, né, do Sagittarius da estrela, que a gente não sabe exatamente se tem spin, é, acredita que tem spin, né? Mas não sabe se está para cá, Se está para cá o momento angular dele, né? E aí uma das ideias é que esteja para lá, então a gente estaria vendo ele assim, e outra ideia é que ele está para cá, então a gente estaria vendo ele assim. Ah,
0: né? tá. Então é isso aí, regra da mão direita que vai dizer o sentido de rotação dele. Não. O Lendas e mistérios mandou assim um cão aqui: "O céu é escuro mesmo tendo milhões de estrelas no céu". Porque a luz ainda não chegou aqui. Um dia ela vai chegar, e por quê? E se chegar, como vai ser? Esse aí é aquele paradoxo de Olbers, né? Ah, pois é. Que hum. não vai, né, cara? Porque se o universo está expandindo, né? Então Sim. a luz vai tentando chegar, mas o universo continua, Pode, né? Continua explodindo.
2: Eu, eu acho até interessante citar, né, que muita gente pensa que é a questão da velocidade do foto, né? Que em algum momento vai chegar até nós, né? Então é por causa do tempo. E de fato, tem alguns algumas coisas, né? Algumas estrelas que o foto ainda está viajando em direção a nós e em algum momento vai chegar. Mas tem um limite também físico, né? Que é onde o fóton tá basicamente caminhando contra a expansão é a do universo. Do universo né? E o hum. fóton ele não consegue assim, chegar, nunca vai conseguir chegar até nós, porque é como se fosse um peixinho andando <risos> num rio com uma correnteza, e aí ele nunca vai chegar ao topo, né? Porque, enfim, porque é muito maior do que, do que ele consegue chegar. Isso mesmo. Tem alguma aí, Cris? já tem,
0: tem na plataforma. Põe né? aí. E também tem uma outra mensagem que eu mandei para o no Tá, eu vejo aqui. Mensa a OS 748. Fala, Sérgio, boa noite, Roberto, Thaísa. Sobre o eclipse, tem uma lente telefoto. Posso apontar ela para ver o eclipse. Preciso, precisa comprar filtro, galera. Ana, semana que vem, dia 14, tem um eclipse anular do sol. Eclipse anular não pode ver sem filtro, tá? Vai ficar cego, entendeu? O eclipse anular não, o sol aí nos melhores lugares do Brasil vai estar 89% tampado. Se tem um pouquinho de raio solar saindo, vai prejudicar sua vista. E no caso da sua lente, se você não colocar, você vai perder a sua lente. Provavelmente ela vai sair torrada também. Então, primeira coisa, dia 14 de outubro, não, olha, você nunca olha para o sol. Então, continue é, olhando. olhando é só não... isso, tá? Se olhar, se você quiser olhar, não, eu quero ver, existem algumas coisas... Aquele vidrinho de soldador de um número bem alto, 14, 15 para cima, você pode olhar. Filtro chamado Bader, B-A-A-D-E-R. Você compra, compra no AliExpress da vida, acho que até no Mercado Livre vende, vende em folha, você pode adaptar na sua lente e tudo mais. Ele parece um papel alumínio. E um outro que é bem parecido com o Baader, chama Mylar, M-Y-L-A-R, também é bom. E esse é ideal para ver o sol, tá? Só assim. Não use radiografia, não use fundo de garrafa e esfumaçado, não use óculos 3D. Vieram perguntar se é óculos 3D. Não pode. Uhum. Óculos de sol, não pode. Tá? Então é assim. Tomem cuidado, uhum. muito cuidado. Tá? Que é importante a gente falar isso, porque senão, né?
3: Sim, dá um problemaço. Visão, né?
0: é. O Johnny B mandou aqui Daisão. Que admiração a essas duas pesquisadoras, que a luta diária delas, a realização uhum. do trabalho. Encontre apoio e condições para que isso aconteça. O que elas têm de melhor e mais necessitam? Estruturas? Condições? É uma pergunta que eu estou fazendo. O que, que seria mais necessário para continuar a pesquisa aí de vocês no Brasil? Para prosseguir, né? Condições? Estrutura? Como que é?
1: é? Eu acho assim que a pesquisa, no, 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 pelo menos a pesquisa que eu faço, está muito baseada no trabalho dos estudantes, né? porque eles eles a gente tem interesse que eles trabalhem com a gente eu gosto de orientar e, e eu acho que ainda as bolsas são baixas né? então eu para mim achava que as bolsas tinham que ser duas vezes o valor que elas são então eu, eu diria assim precisa mais apoio para aluno e pós-doc, é claro, uma coisa que eu noto também que falta muito é a possibilidade de ir nos observatórios, que hoje em dia é que também dá para fazer muitas coisas remotas, né? mas os alunos, tem têm alunos de astrofísica que nunca pisou num observatório. O observatório
0: é demais, né? É, daí, é? pelo oh. menos uma
1: vez ou duas vezes na carreira teria que poder ir. Né? A então, minha frustração
0: acho... com a astronomia foi essa aí, sabia?
1: Sim, de não poder ir lá é, observar. Porque
0: eu gostava da parte observacional. Sim, tive é, o é o que
1: eu gosto também. É a minha é, são preferida.
2: dois observacionais e uma teórica. É ela
1: que é a teórica, eu sou observacional. Eu, adoro, eu, eu fui muito observar. Aí... E a gente fazia pedido para o CNPq ganhava dinheiro para, para observar. Então, a gente fazia um projeto. Então, naquela época, tinha e depois foi, foi escasseando, escasseando. Agora a viagem é muito difícil a gente conseguir apoio, sabe? Então eu acho que esse apoio assim para os alunos poderem ter uma vida um pouco mais sim, tranquila, sim. participar de congresso internacional, a gente.
0: Isso é muito importante, né?
1: É, não, eu noto quando a gente vai em congresso nacional é cheio de estudante, tem mais estudante do que
0: pesquisador. É, o Congresso eu sempre defendi, falando é. os eu... alunos e... todos, é. porque, infelizmente, na, no Lattes, ele não é valorizado. Mas, para quem faz pesquisa, o Congresso é muito importante. Muito importante,
1: porque tu, tu vê o que os outros estão fazendo, Isso. amadurece as suas ideias, tira dúvidas, troca ideias, faz networking. Então, eu acho que precisa mais investimento nessa parte de formação dos, dos alunos. Então, Sim. eu acho que é claro que a gente também quer participar de mais, mais instrumentos, que é apoio para participar no LSST, por exemplo, que ainda a gente não tem dinheiro para fazer o IDAC, né? e, e participar dos grandes projetos. Né? Esperamos que o SNPq apoie a gente continuar participando no GMT. Então, eu acho que essa, está faltando um pouco de, de apoio nesse momento é, nessa área ali, faz, né? duas, nessas duas áreas que eu falei e
2: eu acho que é, é, essa parte assim a principal tudo que a Thais falou assim é a, a prioridade e também questão de oportunidade também né de ter abrir vaga de pesquisador porque muitas vezes a pessoa vai para fora não porque a pessoa quer sair do, do Brasil né porque não tem oportunidade uhum. tipo vaga então é e no, no caso da teoria é, muita gente pensa que é só o papel né você a caneta e o papel mas não tem o clusters Toda, é. Então, é, hoje né? precisa
0: de tudo isso, né? Sim. precisa de tudo é, isso.
1: É, a infraestrutura pode melhorar. Né?
0: É. Deixa eu aproveitar que minha mãe mandou uma mensagem aqui. Minha é. mãe mora em Londrina, no Paraná. Londrina, para quem não sabe. Ela tem muito japonês. É. Mandar um salve aqui para dois amigos dela lá do Banco do Brasil, para o Nilson e para o Hércules. Então, valeu, mãe. Um salve aí. E um salve para o Nilson e para o Hércules lá em Londrina, no Paraná. Meus conterrâneos lá. É. Como que foi escrever o livro? Qual foi as Olha. grandes dificuldades? Nenhuma, né? Que é só manjo para caramba, né? <risos> Qual foi o problema? Organizar as ideias? Como que é?
1: Não, eu acho que. Uh, da onde veio a
0: ideia primeiro?
1: A ideia foi que essa editora Almedina nos, a, se aproximou e, e me convidou porque eu, a gente participou de um, um congresso, assim, de uma a gente deu uma palestra, né? Uhum. E eles uh, então me convidaram a mim. O Cássio Barbosa, o Salvador Cássio, Nogueira. Grande também. Salvador, que melhorou é, agora, ainda né, bem, Salvador.
0: É, é. Salve aí, cara.
1: Então, eu fiz primeiro, mas eu acho que o Cássio estava terminando dele e o Salvador deve fazer também, né?
0: Cássio, um salve a... também. Eu vou lá na escola do Cássio, lá falar com a, com a molecada dele lá, ah, que é, é muito legal.
1: Que legal. É. É. Não, então eu, eu achei, gostei da ideia, porque a gente trabalha muito assim, só entre a gente, os alunos, e, e eu estou começando a achar assim, nesse estágio da minha vida que eu gostaria que mais gente apreciasse a ciência. Então, eu quis colocar, assim, qual é a minha fascinação pelo que eu fiz, entendeu? Então, eu fui contando um pouco das minhas experiências e daí contando um pouco da... da... Explicando o que, é que são os buracos negros, né? porque o nome é explica, né? Então, explica o que é que é o buraco negro. E daí eu fiz em dez capítulos colocando os, né, os estelares, os supermassivos, é. a alimentação, o feedback... E, e, e o
0: legal é isso. que em todo tem aqui a minha contribuição Que é. é onde a senhora escreveu é. algum artigo e tal isso. Que ajudou a entender é. aquela, então, aquela eu, coisa Eu né? trabalhei
1: muito em alimentação de buraco negro E também agora eu trabalho também em feedback, feedback Justamente né? calcular quanta é energia é depositada na galáxia Se isso vai expulsar o gás, não vai né? Se vai afetar a formação de estrelas E a gente vai observando tudo isso né? É
0: legal então, demais
1: Então eu vou contando isso aí e então,
0: Não, e é, que... é bom ter um material em português, que é raro ter, né? Raríssimo. E também eu né? fiz
1: um esforço de fazer assim uma linguagem coloquial, né? É. De, 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 de explicar, né? Uh... Não, é
0: uma linguagem muito acessível. É. Amanhã tem lançamento aqui em São Paulo.
1: E justamente. Então, lá na Na livraria Travessa do, do Shopping Iguatemi.
0: Olha aí, galera. Então, às
1: 19 horas. Então, 19 é todo horas mundo convidado.
0: Lá no, no Iguatemi, aqui em São Paulo, tá? Na livraria Travessa, vai lá. Aí você compra o seu livro, que é muito importante e é muito bom, atualizado. Isso que é legal também, né? sim Tem é... as fotos do buraco negro aqui, explica tudo direitinho. É. Então, isso aqui é muito legal mesmo, tá?
1: Ah, e a Roberta Mas... vai estar lá junto comigo. Agora eu não é, me separo não. dela.
0: É, tá certinho.
1: <risos> eu, a Miriam e a Ned.
0: Vamos isso, lá. você é a Miriam, né? Que fez até o um Stories. Hoje a Ned vai estar lá também é. pra, pra esse lançamento aí, que é especialíssimo. É um livro em português, sobre buraco negro, que é isso, não é. tem como. A senhora ia falar de um novo telescópio ah, da NASA, Justamente. que é o H-W-O, né? que né? é o Habitable Worlds, Isso. ou seja, a NASA vai atrás de mundos habitáveis agora.
1: Justamente. Então, a gente teve uma palestra lá do diretor da NASA explicando, né? nos Estados Unidos eles têm o cham uh, chamado Decadal Survey, a cada década eles fazem reúnem o James
0: Webb já foi um desses isso. né isso
1: então o Hubble foi o James Webb foi só que aí deu o um monte muito problema né coitado é, James Webb o resultado do década ao survey o que é mais importante a NASA investir no final dessa década né então isso é feito com antecedência né e agora eles concluíram que a, a, a pergunta mais importante para a humanidade, o que a Nasa quer investir é se existem mundos habitáveis aí no universo, se estamos só ou não que tu vai fazer essa, essa esse estamos programa sozinho ou no universo é estamos isso aí sozinho, não. Então então essa pergunta está sendo levada a sério pela, pela Nasa, então ele decidiu apoiar esse projeto. Na verdade existiam dois ou três projetos Uh, progredindo paralelamente, e daí eles fizeram um merge, se juntou esses projetos, tinha um projeto só para ir atrás de exoplanetas e tinha um projeto mais geral que é todos os outros assuntos, matéria escura, energia escura, buracos negros, etc. E daí eles resolveram fazer um, um só, e vai ser esse, e que ficou com o nome... Habitable ah, Walls...
0: Tá. Ele ficou com o nome, mas ele, na verdade, vai ter aplicações diversas.
1: Ele vai ter aplicações diversas, Legal. mas, digamos, qual é a pergunta principal? É que nem o Hubble, né? a constante de Hubble. Então, o Habitable Walls, a pergunta principal é procurar para mundos habitáveis. Então, ele tem todo um... Uns vínculos, uns objetivos, assim.
0: Aí os instrumentos são desenhados para isso, isso justamente. e tudo mais,
1: né? Então, ele tem que ter um contraste de 10 na menos 10, que é para observar uma Terra numa uh, orbitando uma estrela como o Sol há 30 anos-luz. Caramba! Mas ter... esse
0: é aquele que vai soltar um negócio antes ou não?
1: Ele vai ser. Star, de... Aquele
0: Star Shades lá? Isso. Vai
1: ser vai ser também. Ele vai usar o mesmo design do, do James Webb. Também vai lá para o ponto L2 de Lagrange, lá. Vai ficar lá junto. Daqui com a o James pouco James aquele Web. ponto
0: lá vai estar tá lotado. É, Os caras é, têm que inventar sim, é. um outro lugar. <risos> vai estar tá
1: lotado, né? E, e, e vai ser. E ele vai do ultravioleta até um pouquinho do infravermelho. Carinho. Porque. É, se tu olha o espectro da, da Terra, né? coloca a Terra lá 30 anos luz, qual é o espectro? Então, tem as, as bandas de oxigênio, que são que lá ultravioleta, no ultravioleta. E ah. tem no ótico, e tem um pouquinho no infravermelho.
0: Olha só, então nós estamos olhando errado, por isso que não <risos> vamos descobrir nunca. Estamos ah, olhando no então lugar errado. Então, por
1: isso eles estão. Então, vai ter um coronógrafo que tapa a estrela para tu poder os, o, o enxergar os, os planetas ao redor. Então. Ele, os, os, digamos Os parâmetros, as especificações dele Vão ser que tu consiga observar Um sistema solar a 30 anos-luz E a Terra Você consiga observar e consiga fazer espectro da Terra né? E daí Enxergar, se você enxergar as mesmas moléculas Que tem na atmosfera da Terra Aí daí vai o achar habitável. um mundo habitável Então esse é o objetivo Principal, mas vai ter as outras áreas Também E daí eles me convidaram um pouco para falar sobre a genes, né, o que, que a gente já está sabendo e, e como a gente poderia usar esse instrumento para a gene, mas também queriam saber se o Brasil não quer entrar no HWO. Ah, e aí? E daí eu fiz uma Querer, pesquisa... Gente quer, né? É, fiz uma pesquisa rápida, <risos> o LNA, Laboratório Nacional de física, uhum. fez um, um levantamento para mim, e daí... Todo mundo quer, né? Querer?
0: É. Você quer? Querer eu quero, mas é aí como é, que é né? Daí querer tava, não é comigo, é. meu filho. Então,
1: estou numa missão aí, junto com o pessoal do LNA, é, para a gente tentar fazer acontecer. Porque muitas vezes, projetos internacionais, tu pode trabalhar com o que a gente chama in kind, ou seja, serviço. né Botam um alunos, estudantes lá fazer. Sua tese para desenvolver um instrumento. Né? Certo. Né? Então, tem esse tipo de arranjo. Né? E a gente também pode participar em alguma parte de um instrumento. Então, a gente está vendo como é que pode isso acontecer e estamos batalhando para isso. O LNA gostou da, gostou da ideia também.
0: E ele teria Mas é aplicação só... para a gene mesmo? Como que é?
1: Tem, tem. Tem? Tem. É, porque ele vai ter IFU também, que é aquele é, é aquele espectroscopia de campo integral, ah, que é sim. bom para para estudar a cinemática. Então, ele vai ser maior que um pouquinho maior que o James Webb, Então Caramba. ele vai ser bem sensível. Qualidade de imagem? Excelente. Excepcional. Então para tu enxergar até a galáxia é mais perto quando? do buraco negro 2040,
2: Esse é assim. O...
0: Esse aqui é o problema, Esse né? É o... 2040 você não, você não caiu uns parafusos igual o James é, Webb é, caiu. Não,
2: o James Webb demorou, hein? Você não ligar
0: é. na tomada errada, igual ligaram o James Webb, é e aí por aí vai. Por né? aí vai, né? É, Então, realmente, cara, é,
1: realmente é, é para longe, né? Pra...
0: Pra... O pessoal está perguntando o nome do livro. O nome do livro é esse aqui, ó. É o My News Explica, né?
1: My News Explica Buracos, Buracos Negros. negros é. My
0: News Explica Buracos Negros. E é. A... Já tá vendendo nas livrarias?
1: Tá ali vendendo nas livrarias, sim. E na Amazon é. também, né? Na Amazon e na Google Books também. É, então eu dá para. E pra...
0: eu vi que tem um pessoal que perguntou: é amanhã, 7 horas da noite. Isso, Não, 7 sabe? horas 7 da horas. noite. Vamos lá para. 19 horas, tá?
1: Eu assino o livro.
0: Aí, ó. Vai você vai fazer, vai sair com o livro autografado e vai aprender sobre o buraco negro. Está tudo aqui bonitinho. Então, 2040, esse H da Pois né? é. Anjo, hein?
1: E, e, e tu sabe que nesse congresso me chamou a atenção que tinha de gente jovem, né? Os jovens é? são muito interessados. Ah, é, porque se
0: for 2040, tem
1: que ser é, jovem. Tem que ser jovem mesmo, né? <risos> é, então, muita gente já trabalhando em detecção de, de, de exoplanetas. Né? Aqui a gente tem a. Lá eu assisti a palestra da Aline. Ah, sim, é. É, no, no, no é a Novaes. É Aline Novaes, no Vais, é. Né? Que está trabalhando até ela mostrou tá com dados do também usando dados do James Webb né? da é.
0: é aqui tem o, o José Dias nascimento lá na UFRN ah, também. né é, ele trabalha também. muito com com exoplaneta. É. o Melendes ele... né também Milindes,
2: Milindes,
1: né Melendes Melendes ah, Jorge Melendes
0: isso uhum. é, tem uma galera aí tem
1: uma galera então eu vi que tinha bastante gente interessada hum. em exoplanetas também na reunião da Sab mas lá hum. nos Estados Unidos era dominava assim bom era, era
0: e a reunião foi legal Aqui na SAB? Está é.
1: ah, tá bem animada. o pessoal entender,
0: né? né? Que essa semana tá tendo reunião da Sabe que é a Sociedade Astronômica Brasileira, lá no planetário da Gávea, do meu grande amigo, é. Naelton. Naelton tava lá?
1: Tava na, na Elton, né? até comprou o um livro. Aí,
0: grande é. Naelton. Nael. Na Naelton é muito parceiro.
1: É, é. Tem o Leandro Guedes também, né? Sim, é. tem a galera lá. É.
0: E é. como que tá o nível de trabalhos legais? Muito bom, é. muito bom.
1: É, eu, eu gostei bastante do que eu assisti. Eu só participei dos dois primeiros dias, né? Então, hoje eu estou aqui, mas eu gostei bastante. Todas as áreas representadas, áreas é, de, isso de isso pesquisa, você é né? é. é, foi? Eu, eu, eu
2: já fui na SAB, esse ano eu não fui. Eu estava trabalhando que eu tô agora aí, finalmente preparando o primeiro artigo assim, Opa. Aí sinais. o bicho está então, pegando. Tô, é. é. Assim, eu falei, não, não vou eu vou viajar agora não, porque eu preciso, porque é no Rio, né? Eu, agora esse ano foi no Rio.
0: Esse ano foi no Rio, né? É. E aí, semana que vem, lá em Araruna, pertinho de João Pessoa, tem o Enaste, que é o Encontro Nacional de Astronomia. Olha. Que é dos astrônomos, aí nós, aí amadores aqui, Amador, meros mortais sim. que vamos uhum. ficar lá. Mas é do o Naelto, o Naelto que é o pai do Ah, ele, que, ele é, que é. O ele Enast, ah, é o pai do Enaste, é. que
1: bacana.
0: É. é um cara muito de gente boa, já vi. Eu, eu, toda vez que encontro com o Naelto, é, Naelto é sensacional. Gosto muito dele. Então, o nível de trabalhos brasileiros aí está tá no nível internacional é, mesmo. é verdade.
1: É nível
2: internacional. Tem muita gente que está trabalhando fora e vieram Ah, a é, Tem isso, né? É. Tem as meninas lá, né?
0: A Stephanie está... A
2: Stephanie. Ela não veio, agora ela tá na França, né? Hum. Que ela tá, tá no evento lá na França. Ela também, vira e mexe, ela vem para sabe? SAB.
0: É. é. Não, isso aí é legal. E está tendo um congresso, eu eu estou participando online. Lá nos Estados Unidos... Só que é da área que eu mais que, que eu entendo um pouquinho mais, que é se chama Ciência Planetária. Está tendo a Divisão de Ciência Planetária da Sociedade Astronômica ah, sim. Americana.
3: Sim. Essa
0: sim. semana está fazendo tá o congresso fazendo deles. Ah, que bacana. E aí eu vou deixar, eu sei que o pessoal não vai ver, mas vou deixar o agradecimento aqui, porque eles me convidaram esse ano para eu estar tá lá. Me Olá, deram galera. a inscrição.
1: Oh, que bacana, Que é Nossa. uns
0: 2 mil dólares. Olha que beleza. Falo, pô, ótimo. Parabéns. Parabéns. Hum. E aí eu fico lá assistindo as palestras, porque é tudo online, sabe? Sim. E caramba, é muita coisa, trabalho demais, umas coisas muito legais. Só que hum. aí é só sistema solar Sim. e Sim. planetas, cometas e Sim. só essa parte aí mais Sim, mas geológica. O James
1: Webb está tá fazendo várias observações tá. dos planetas. O do James
0: Webb, eu, eu falo, vou ver se seu se Agora eu vou consultar aqui quem manja. Eu falo que, para mim, é um dos instrumentos, se não o mais versátil da astronomia. Porque, do mesmo jeito que ele observa aqui Europa, que está uhum, aqui do lado, sim. com uma qualidade impressionante, ele observa uma galáxia lá na 500 milhões de anos depois do Big Bang sim. com uma qualidade impressionante. Isso, para mim, que talvez seja uma das principais, é, vamos dizer assim, características dele. O que vocês acham? Seria isso mesmo?
1: Ah, eu Essa acho versatilidade sim. dele? Eu acho que sim, né? É claro que uma galáxia lá longe, a gente vê uma, uma bolinha, uma galáxia inteira, né?
0: Não, Aqui mas mesmo no... no trabalho do Leonardo lá, quando ele compara é, ah, no sim, artigo a imagem do Hubble é porque aquele lá não está tão, tão perto, né? Vamos dizer sim. assim. Mas quando ele compara a imagem do Hubble com a imagem do James Webb. Parece que você colocou uma TV Full HD na sua hum, frente. E antes você sim. via numa TV de tubo, hum, né?
1: Não, não, tem, tem razão. É, é, porque eu acabei de falar, né? Que as imagens estão sendo mais bem é, a gente está enxergando a estrutura da galáxia, Isso. né? Isso. Então, é, eu acho que está dando sim para ver.
0: E ele vê coisa que ele, ele viu aquela sonda bater, a Dart bater no asteroide. Sim. E vê Europa em E é um negócio impressionante. Como que os caras conseguiram né, fazer um instrumento? Porque é muito difícil isso, né? Até um telescópio amador, quando você compra, você compra ele ou para ver planeta, lua e tal, ou para ver planeta, galáxia. Sim. É difícil ter um instrumento que, que vale tudo, para os né? dois, né? Uhum, e ele, mesmo sendo um telescópio do infravermelho, né, ele está mostrando aí uma versatilidade impressionante para mim. Eu uhum. não imaginava que ia ser tão versátil assim.
2: É, e há é tantas missões que ele tem, né? Porque você entra lá no site dele, é três missões completamente diferentes, né? Tem, primeiro, é ver buracos negros, outra é ver estrelas, ver exoplanetas na Láctea. Então, é assim, Galáxias
1: as... no começo do universo. É, tipo, bem.
0: No caso de buraco negro, ele vai ser um descobridor de buraco negro? Ele já é ou ele vai estudar, por exemplo, o Hubble olhou ali e viu alguma coisa? Não, agora vamos colocar o James Webb ali, porque ele vai ver melhor e vai resolver algumas coisas ou ele vai acabar descobrindo também como, como que é
1: ele vai descobrir também vai também ah, e ele vai fazer follow-up também dessas surveys de raio x né que a ah, gente já sabe é. onde tem os buracos negros aí né? agora põe ah, o James Webb Web mas ele também está descobrindo novas galáxias então por exemplo num campo que o que o Hubble observava ele enxerga mais né? certo <risos> é, então até o campo ultra profundo do Hubble que demorou 11 dias Disposição, o Hubble observando durante 11 dias a mesma posição do céu, ele conseguiu chegar à mesma profundidade em 20 horas, o James Webb, e observou uma região maior, Olha e assim. quase o dobro de, de galáxias. Né? Então, uh, realmente, ele está vendo mais. Está né? vendo mais. Está é. né? vendo aí, mais, porque também pelo redshift é. né? das galáxias mais distantes, que a luz está mais no infravermelho mesmo. Né?
0: E aí vai acabar descobrindo, né? É. Porque exoplaneta, ele não vai ser assim um, vamos dizer, um grande descobridor, né? Embora ele vá descobrir também. Mas a ideia principal do pessoal é apontar... É, faz, é, ele, é fazer follow-up. Follow-up é. de alguns planetas hum. onde tem ali a ideia se tem ou não tem atmosfera,
1: né? Sim. Não, justamente. Então, o Kepler fez esse grande levantamento. Agora está se vendo também o, com o Gaia, né? Isso, o, o virou é, descobridor de tipo, exoplanetas. É Isso, né? porque daí ele vê as, as, uh, o movimento das estrelas, é. ele é muito sensível ao movimento das estrelas, e daí está uh, conseguindo descobrir também exoplanetas. E, e então, o, o, o James Webb aponta para onde já foi descoberto para escrutinizar e ver se enxerga a atmosfera. né? Então, tem vários desses planetas do, do, do próprio Kepler que ele está... Vai fazer follow-up, né?
0: Tanto que o K2 lá não foi descoberto pelo James Webb, pessoal. Muita gente escreveu isso. Uhum. Ele ah, foi descoberto pela missão K2. Por isso que tem aquele nome na Kepler. frente. Que era o Kepler. Quando o Kepler quebrou lá os giroscópios dele, o pessoal precisou apontar ele só para alguns lugares. Ele não tinha mais uma precisão muito boa, né? Ficava meio uhum. cambaleante ali. E aí chamaram a missão de K2. Então, quando você vê um K2 escrito, é essa missão. Não é o James Webb. Porque o pessoal, muita gente escreveu, sim, escreveu né? Você viu também, é. né, Roberta?
2: Que era o James Webb que tinha. Ah, que o James era... Webb
0: descobriu. O James Webb descobriu o exoplaneta, é. descobriu vida, o pessoal também já sai que, que é nem um Não maluco. É que hoje
2: em dia tudo é o James Webb, né? Não
1: importa. É. Que... É. E o James Webb, ele fez justamente o espectro, né? Que fez tu falaste. <risos> então o, o Kepler fez a imagem, ou digamos, né? Mediu a fotometria, né? Isso. E o Kepler foi lá. O James Webb foi lá e fez o espectro é. para ver a natureza da, da atmosfera, né?
0: Eu faço tanto vídeo do James Webb que já me chamaram de James Webb,
3: Nossa.
0: pensaram que era meu nome, entendeu? <risos> não, James Webb, não, não, não sou o James Webb, não. Esse aí já morreu, coitado. Há muito tempo foi administrado, né? James Webb, para quem não sabe, é o nome de uma pessoa. Foi o primeiro administrador da Nasa na época da missão Apolo e tudo. Aliás, muito, muito do Estados Unidos ter chegado na Lua foi por conta desse cara aí chamado James Webb. E o Hubble, também, para quem não sabe, é o nome de um grande astrônomo, Edwin Hubble, é. né? O cara que descobriu galáxias, né? Justamente. Que até ele ninguém sabia que tinha galáxia. Que isso é uma loucura também, né? Sim. Que muita gente pega no pé do Einstein, né? Por conta é. disso, né? Porque o Einstein, para ele, o universo era estático, né? Sim. Mas, cara, o Einstein, na, na época de vida dele, né? Bom, assim, de boa parte, né? Não existia galáxia no universo, né? Sim. pensou que maluquice é muito louco de pensar, não é?
1: Sim, porque tu, as, as imagens, a qualidade também... Do, do, não da era imagem boa, né? não era boa, tu viu uma nuvenzinha, mas também tem nuvenzinha na Via Láctea, né? Então, como é que tu ia saber se aquela nuvenzinha estava longe ou estava perto, né? Então, realmente, precisa de um estudo...
3: Precisou Profundo. ter o
1: Monte
0: Wilson, né, um baita de um telescópio. E aí é que é outra coisa, né? Como e os
1: espectros a... também. Precisou daí espectros. os espectros. Exatamente. Começaram a fazer tá os aí, espectros. É, 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 precisou o espectro para descobrir que estava longe.
0: É isso. O, o... Outra coisa na astronomia é isso, né? Da tecnologia, é. ela tem que andar junto, né? Sim. Senão não tem como, né? Sim. É uma ciência que depende muito da tecnologia. Senão a gente fica cego, né, literalmente, né?
2: Ah, e eu acho que até é interessante falar isso porque muita gente fala, ah, para que, que serve astronomia? Né? Para que, que serve estudar isso que está longe? Né? E eu acho que essa, essa dependência da tecnologia é, ó, é uma coisa igual um ao Wi-Fi, né? porque foi da radioastronomia, foi essa dependência de observar em ondas de rádio de objetos muito distantes que aí nasceu o Wi-Fi daí né da radioastronomia. então tem muita coisa que vem né da astronomia e não com aplicação direta né foi assim qual era o objetivo? objetivos daquela galáxia que está é o quando... spin-off que a gente chama é, é justamente
1: e eu quanto eu comecei a observar assim, as primeiras galáxias que eu observei eram em placa fotográfica
0: depois tinha Naquelas que chapa de vidro é, chapa
1: de vidro e tinha que revelar eu e a Miriane lá, lá no, no pico dos dias revelando depois de manhã cedo revelando as placas que a gente tinha tirado durante a noite e depois tinha que passar passar por um digitalizar para transformar para número
3: <risos>
1: e era uma, dava muito trabalho né e depois então quando chegou os CCDs que é o que depois, que está no celular, ó. Que esse tá no celular. É aqui, então ó,
0: galera é sensorzinho aqui é o
1: sensor, justamente e a gente os astrônomos foram pioneiros no isso. uso do CCD e daí depois descobriu esses outros usos né que a gente está usando em TV é viu que celular. dá para
0: miniaturizar e aí beleza né é. Isso é impressionante. Então é isso, é ter, é ter essa, esse lance da tecnologia. Tanto que eu até falo para o pessoal, tem amostras que vieram da Lua que nem foram abertas ainda. Que o pessoal está esperando uma. Ele sabe, ó, daqui uns 20 anos nós vamos ter um equipamento, então vamos deixar isso aqui guardado. Daqui 20 anos a gente abre. Não pode... Tanto que o ano passado abriram uma que estava esperando um equipamento ficar pronto para ela ser pra aberta.
3: E aí vai indo, né? Uhum.
0: Então, porque depende, não tem como. É isso aí. A astronomia durante muitos anos, até 29, né? Que foi quando o Hubble viu galáxia. Não existia galáxia, pessoal. É 1929, que é ontem, né? Na, na vida aí, né? Uhum, sim. Então, para você ver. Por quê? Porque não tinha telescópio, né? poderoso o suficiente. Aí construíram aquele monstro, monstrengo lá do Mount Wilson. Ele... Tanto que o Hubble é muito legal, tem uma foto dele que eu sempre mostro pro pessoal que é ele dentro, já viu essa foto, né? Que é ele dentro do tubo do telescópio. O telescópio era tão grande que o foco dele, ele entrava dentro, dentro do, do telescópio uhum. para poder observar. É um negócio impressionante isso. E, e aí que abriu, né? Tanto que tem um texto muito legal que é O Dia Que Descobrimos O Universo.
3: Hum, que é sobre quando...
1: quando descobriram que as galáxias eram fora exatamente. da exatamente que
0: é. É uhum. aí que abriu né a mente
1: é. né, do... eu não lembro direito o ano mas é por aí que teve um debate né ah, é, um, um grande, grande debate. debate que foi o Chaplin e, e... Aí quem não era o outro não lembro do outro. mas era um grande debate sobre a natureza das nebulosas né e... Que, então quem é que acreditava que eram fora muito longe que eram outras outras galáxias né outros mundos que nem o que a gente habitava ou se eram nebulosas dentro da,
2: da...
0: E próximas aí, ele conseguiu com as estrelas ali calcular a distância né e aí é. falou cara isso aqui não pode estar aqui
2: é.
3: tem
0: que estar num outro sim num outro lugar é muito legal isso né isso eu acho que é fascinante essas histórias hum. da astronomia Assim, São sensacionais. Sim, se imagina
1: né? o debate né, num um congresso desse. Imagina? <risos> é.
0: E aí todo mundo se pegando também, né? Porque é. cientista não é fácil, não. Diz aí. É. É. Eu sei que vocês vão dizer, mas eu digo, cientista não é fácil, não. <risos> cientista é... Sai, sai uns arranca-rabo nos ah, congressos, é, não sai
1: não? É, tem uns que acreditam numa coisa, Mas é. acreditam acreditam é,
2: é, é. é, Tem até a história do Einstein com o Schrödinger, né? Que ele se odiava uma época da vida aí. E estavam brigando em congresso, porque o Einstein não gostava de mecânica quântica, o Schrödinger queria defender a mecânica quântica e ficava ah, brigando.
0: Hum. É Deus não joga dados é, com é. o universo. Aí o outro falou assim, não diga a Deus o que ele tem que fazer, falou é. pro
2: Einstein. Não, e o... Até o gato de Schrödinger o famoso, veio dessa briga, né? Porque é. foi o Schrödinger tentando explicar pro Einstein e, era, e, e o gato de Schurney nasceu como uma crítica, né? Que, ao Einstein, no caso. Então é...
3: É.
0: Era uma briga de altíssimo nível. O próprio Oppenheimer, né? Ele não gostava do Oppenheimer também. É. E ele, briga... é era, era treta que... que... Que existia. Lá, vocês viram o Pheimer? Gostaram?
1: Sim, gostei bastante.
0: <risos> tem muita coisa da física ali, né? É.
2: Uhum. E é muito assim quando você vê os físicos ali, que já a gente vê pro assim, Einstein, e aí tem. Como ele, tem uma hora que ele apresenta alguém, o Einstein apresenta um também. É musical. o Gandalf? Goodall, é, que aí... ele
0: andava com o Gödel naquele negócio lá. era Tanto que o pessoal fala que é uma das maiores é, questões da física é o que o Einstein conversava tanto ah, com o Gödel. É. Que o pessoal queria saber o que, que eles conversavam, que deveria ser uma conversa assim, sensacional entre os Sim. dois. E não tem nenhum registro. Ah. Eram os dois andando ah. e conversando.
2: Aí tem o Feynman, que aparece uma hora lá também. É, legal.
0: Não, era um momento né Sim. que... Talvez não se repita nunca mais, né? Pois é, na história, muitas né?
1: descobertas, né? Na, na primeira. Bem na metade do século XX, né? Não, e, naquela, e
0: naquela época ali era, era muita gente boa junta, né? Verdade. Os caras reuniram muito, muitos ganhadores a, a, de prêmio Nobel, né? É. Aquela
2: imagem, né? Que tem a Marie Curie, o Einstein. Que hum, você olha aquela sim. imagem, acho que nunca mais vai ter uma imagem igual aquela.
0: Eles eram todos meio contemporâneos, né? Sim, sim. E todos numa idade muito produtiva, né? E é um negócio mesmo que dificilmente acho que vai ter tanta gente daquele, daquele, daquele nível tá ali
3: é. uhum.
0: junto, né? E do mundo inteiro, né? É, tinha muito é. alemão, né? No meu, Heisenberg também, aquele é. famoso é. pra caramba, né? E
1: Italiano, né? O,
0: o, o Fermi, né? É. Fermi, é, é todos é. eles aparecem no filme, só que o pessoal não sabe. É. O Feynman é facinho, ele aparece tocando bongô.
2: É. Porque ah, ele tocava bongô, tem sim. uma cena lá que ele aparece parece tocando, tocando bongô. Tocando... É, olha só. É. E... e tem os pais ali, o Born, né? que aparece também.
0: É, que era o... foi com quem ele estudou, né? O é. Oppenheimer ele estudou, o né?
2: O Born, Eu achei uma das então... coisas mais
0: legais do filme foi isso, Essa retratar esses físicos uhum. aí, sabe? Okay. Pena que não fala, A gente vai falar o nome deles, e né? Pois é, né? Fica, claro. fica ali, né? Uhum. Pra quem é da física. Quem sabe. Aí você é. sabe, né? Mas é demais, saiu é um negócio demais mesmo. Nossa, eu fico, fico maluco. E qual que é a grande descoberta aí que vocês estão esperando com relação a buracos negros? Qual que é a pro... Porque foi a foto, né?
1: Sim, Então, pô, já temos a já foto. Temos foto.
0: É. E agora, o que, que é? É a origem? É o é. Que, que é? Como que eles se formam? Ou tem mais alguma coisa aí que, que a gente pode esperar? Como eu que acho
1: que eu acho que é a origem, talvez seja é, a pergunta mais importante agora, né? A origem dos supermassivos, né? Então a gente tá o James Webb está observando galáxias distantes, a gente tem que aprender como as galáxias se formam <risos> e quem veio primeiro, o ovo ou galinha, né? Aquela Deus, pergunta anda, inicial, gente. né? Então eu acho que isso é a questão talvez mais importante, a segunda mais importante é entender esse feedback dos negros, hum. porque Conforme a conta que tu faz, a gente está fazendo esse tipo de trabalho, conforme as hipóteses que tu faz, tu tem um valor muito alto ou tu tem um valor muito baixo. Então, realmente ainda falta mais observação para a gente chegar a uma conclusão qual é esse poder desse feedback, né? Então, tem gente que critica, ah, não precisa buraco negro, é o feedback das estrelas mesmo que, que
2: explicaria. Ah, é? Fora é, fora. Mas eu, é, mas isso aí é uma minoria. Assim, na parte teórica, eu acho que é como é surgem os jatos, né? Porque a gente não sabe exatamente se a parte, a matemática dos jatos. Então, assim, simulação, a gente tem, tem um grupo lá, é o Sasha, né? Nos Estados Unidos, que ele assim Basicamente, o objetivo é entender ali como os jatos se formam, né? a física dos jatos, que a gente não sabe exatamente. Assim, a gente sabe que tem a ver com a rotação do buraco negro e campos magnéticos, mas exatamente o processo em si é bem complicado.
1: aí é, a própria estrutura né dos agênios, né? o disco de acreção e todas essas nuvens que chegam perto, e, e como o processo ocorre. né Então, a, a gente... Então, esse Legacy Survey of Space and Time, o próprio ZTF, uhum. a gente usa o tempo no lugar do espaço, porque então Engi. a gente observa o, o atraso entre as variações. Né? Então, a parte mais brilhante, a parte mais central deve emitir ultravioleta, raio-x. E daí, quando é que tu tem variação no ótico? Então, é porque a luz demorou daqui, até uh, excitar e, e, e emitir linhas no ótico. Então, a gente consegue ter uma estimativa, uma medida do tamanho do disco de acreção. Por exemplo, a gente não tem certeza ainda do tamanho do disco de acreção. Ah, entendi. Então, essa visão da região mais central vai demorar para a gente fazer muitas imagens, que nem a gente teve a imagem do M87, Sagitários Sagittarius Estrela. Nós né? vamos ter
0: mais imagens, então?
1: Vamos, eles estão continuando o a fazer. O IHT continua,
0: né? Continua a fazer. Mas ele observa algum outro? Como e, que é?
1: Pois é, o problema é, é a resolução uh, angular né necessária. Então, é só o
0: M87 mesmo. M117, e o M87, nosso.
1: o nosso. Mas e, não tem
0: um NGC, não sei das quantas lá, que ele estava observando é, também? Que ele estava numa é, posição que ele. Que queria. ele
1: poderia uh, resolver. É,
0: uh, Eu esqueci agora o código, porque as galáxias têm todo o código. É, porque eles mesmo. também
1: estão querendo observar. Uh, não a parte tão interna do, do, do horizonte ah, de eventos, mas também a tá. parte mais externa. né Entendi. Então, para quasares próximos, tem alguns quasares que estão próximos, o 3C2713, esses nomes... Ah, esse é famosão, não né? é? Então, então bem, eles né? podem ver a parte um pouquinho mais externa. Né? Então, o EHT continua a fazer as medidas. Não sei se vão conseguir ver a sombra do horizonte de eventos, mas vão poder ver o disco de acreção um pouco mais distante. Porque o disco se estende a mil raios de Schwarzschild, por exemplo. Né? Que... Então, a horizonte de eventos é tu enxergar três raios de
2: Schwarzschild. E, e quanto que...
0: Porque aí, nessa região, tem alguns efeitos que acontecem os jatos pode ser originado aí é, é. Isso, esse né? ano
2: saiu um, um artigo dos jatos né que conseguiram imaginar uma parte não, do, uma do parte do, 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 do jato. jato sim daí da 87 da mesmo né? é. É,
1: é, então isso aí isso aí é uma, uma área importante mas o EHT continua observando o que ele conseguia observar sim. né Conseguir.
0: vai fazendo né vai fazendo é. o, os, os intermediários não seria uma grande descoberta também
1: também uma, bem, Se lembrado. A gente bem lembrado bem né? lembrado sim porque é, tá, é meio elusivo ainda. né? Então, ah, lá naquele aglomerado, tem um aumento na velocidade das estrelas, lá na região central. Então, tem que olhar com mais cuidado. Então, acho que o James Webb vai olhar isso também.
0: É, de se o James Webb descobriu os ah, intermediários. Vai ser show ser. de bola. É,
1: sim. Aí vai é, ser esse legal esse também é uma, uma área sim. interessante mesmo.
0: Mas, e antes do HWO lá, vão ter os telescópios grandes aqui: o GMT, o Vera Rubin, o ELT. Tudo isso vai ajudar muito, né? Como Sim, é? eu
1: acho que principalmente essa parte espectroscópica, né? Porque eles vão ser <risos> olhos gigantes, né? É. Então eles
0: vão receber
1: bastante luz. Mas e os eu espectrógrafos acho que os eu... telescópios
0: também são vão ser muito
1: mais modernos muito do que, mais que a gente moderno. tem hoje, né? Mas para imaginar, ainda o HWO vai ser o, vai ser o um melhor, melhor que... imagiador, por causa da qualidade da imagem lá longe, né? Fora da Sim. atmosfera, né? Porque por mais que tu corrija Sempre tem.
0: Sempre tem. tem. É, mas é que o, esse HW está 2040, esses outros vão ser agora, né? É. Vão ser aí na próxima Não, década ele vai, né?
1: Eles vão poder obter os espectros, né?
0: Entendi. É. é. Então
1: eles podem fazer os follow-up. É, os espectros daqueles que já são descobertos,
0: né? Tá. E a onda gravitacional dos supermassivos é só mesmo quando eu lançar um LISA da vida, né? Isso.
2: A gente só tem o ruído por enquanto, né? O é. eco do universo que saiu recentemente, né? Isso. E foi um boom, assim, mas é só isso também que a gente tem. Porque obter, tipo, saber, ah, são dois supermassivos uhum. orbitando é muito difícil. Só com LISA mesmo. É o bom que tem muita coisa aí, né?
1: Sim, muita coisa ainda para estudar, descobrir.
0: E aí, cada Muito coisa que você descobre, abre mais um monte de pergunta né? Verdade. É mais pergunta do que resposta Sim, no final, É sempre né? assim.
3: Ainda sempre bem, assim. Né?
0: Ainda bem. Não, isso aí que é o que, é o, que, é o que move a gente para frente, né? É verdade. É, para quem gosta de ciência, é assim, pessoal. Tá? Porque a gente vai atrás só de, de perguntas, né? É difícil achar a resposta. Quando acha... Fica feliz. Fica feliz.
2: É das galáxias mesmo, né? Que falaram, vamos, ah, se a gente encontrar essas galáxias, a gente responde tudo. Aí ah, encontraram, mas ah, agora a gente tem que repensar como que as galáxias se formaram. É. Né? Se abriu uma pergunta onde não tinha.
0: Essa aí é a briga. Tanto o pessoal fala lá, né? Do James Webb refuta o Big Bang,
2: né? É. Ah,
1: sim. Ah, é a é idade. Doideira, é, né? é, o cara que escreveu o artigo que a é. idade do universo seria o dobro, né? Tem é. isso é. também, isso aí eu fiz o mesmo
0: vídeo, do é. cara que fala que foi o dobro. É. É. Hum. Só que só para lembrar que é, não é, é um artigo naquele archive, né?
1: É. Sim, não está então, ainda
0: não é julgado isso, pelos pares,
3: né? é, ainda não foi eu... aceito. Né? É. É. É.
0: Isso é importante, pessoal. Existe um repositório de... Qualquer um aí de vocês pode escrever um artigo e jogar lá. Chama archive.org. Não é numa revista, não foi revisado por outros cientistas, quando a gente fala revisado por pares. Então, assim, tem validade? É, mais ou menos, né? Primeiro tem que ser tem escrutinizado, que ser. né? Exatamente. Porque o cara pode ter uma
1: ideia maluca claro. que não tem nenhum fundamento. É, no né?
0: archive, na verdade, tem muito dessas ideias. É. Né? O cara joga ali, deixa ali. Aí vai um ler, o outro lê e tal, não sei o quê. É bom que a gente faz uns vídeos, né?
2: É, hum, gente... Isso aí vale a pena. Inclusive, né? até, acho que é interessante citar o do Supercondutor, né? Foi isso também. Exato. Jogaram no, no Archive primeiro. E aí não teve... Ainda, ainda não foi publicado, né? Acho que não. Não, não. Já, já provaram que não é. Que não, não é. É, então é. é. então. O LK99, é, foi... né? É, que foi no, no Archive. Cara deu... é. O
0: cara jogou no Archive. E a semana aí tivemos prêmios Nobel também, né? Uhum. A semana de prêmio Nobel, né? Muita gente fica sempre naquela, né? Porque não existe prêmio Nobel de astronomia, né?
1: Mas,
2: Mas entra na física, entra né? Entra na física, é, né? Sim, já teve vários, né? Já teve é. o último foi em 2020, Em né? 2020 é, foi então, do
1: buraco é. negro da Via Láctea.
0: Né? E aí sim. depois... É, então, desde 2020 que a astronomia não ganha, né? É. Como assim. vocês sentem com isso? Uma... É.
2: então até antes a gente estava citando né que eu fico animada para o ano que vem porque agora com essa questão dos jatos né e tem encontrado evidência de spin tá, o, Roy, o Kerr tá tá vivo né o Kerr foi o primeiro a encontrar ah, esse o tal
0: buraco negro de
2: Kerr é, esse Kerr tá negro. vivo ainda Ele tem Caramba, 80... eu não sabia 89 anos Caramba, eu, eu fui prêmio até, eu, eu fui até tipo, pesquisar assim, Porque eu falei, não, esse cara tem que ganhar o prêmio Nobel uh -huh. E aí eu pensei, ah, ele está vivo
0: Porque não existe prêmio Nobel póstumo, né? É Se a pessoa morrer, Morreu, não tem não né? Não tem? É. Tem, que ser, em... tem que ser ganho em vida, né? Em
1: vida. É. Pois é, então não está na hora de dar para ele então... É, então, E, a, é, e é, em 2020
2: mas... mesmo, todo mundo argumenta Que o Hawking era, devia ter Se ele estivesse vivo, provavelmente uh -huh. de 2000, Uma das pessoas seria o Hawking A ganhar, uh -huh. né? mas infelizmente ele faleceu e é o Roy Kerr tá aí né Se agora saiu essa evidência de já que o jato tá precessando então deve ter spin
0: e aí prova uma ideia dele que era o um buraco negro girar
2: é Sim. que foi o primeiro a encontrar o cálculo né e ele é matemático não é físico né? ele é olha só
0: mas e aí vai ganhar na física acho que ganha mas, na né? física. vai na física <risos> porque matemática não tem prêmio Nobel também é, né é, tem a medalha Fields, Fields né é, é. Fields. é isso mesmo e o...
3: mas, mas é
1: que a matemática do que é é meio aplicada, né? É meio aplicada, aplicada por caso é dos buracos negros, né? Enquanto que às vezes uma matemática pode ser mais abstrata, né? Claro. Só um método, um, sim, uma, sim. uma função, assim.
0: Exatamente. Né? E o... Mas o que vocês acharam aí do prêmio Nobel de Física, por exemplo? Primeiro foi emocionante. Teve uma mulher, né? É a quinta que né? mulher, a quinta. quinta, mulher, quinta mulher, a mulher que é legal pra caramba. É, foi muito emocionante que, que ela tava dando aula, né? Sim. E recebeu a ligação, sim. e aí depois perguntaram: e aí? Depois voltei pra dar aula.
2: Não. <risos> e não, e tem a foto dela, né? O aluno que estava ali no curso falou que ela recebeu a ligação. E não atendeu, né? Não, é, ela não atendeu entendeu, primeiro. Eu li que ela, ela não entendeu. entendeu. Ela, ela viu assim
1: uma ligação, mas não foi? Agora estou aula, depois é. eu olho. É, é, e depois, é verdade, quando é, é, ela ligou que de bom. volta, era.
0: Caramba! Era toda
1: aula.
0: Mas vocês acharam o quê? Interessante? Hein? que foi a do, dos elétrons da lá, dinâmica,
1: né? Da dinâmica dos elétrons. Pois é, né? Porque fazer imagem, né? Praticamente, Desdelaça, tu enxergar C, como é que, 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 que se distribuem os elétrons nos
2: átomos. É uma, uma coisa bem importante, claro, né?
0: Legal demais, né?
2: É. Ano passado foi estado sólido, não foi? Que ganhou? Acho que foi. O estado sólido.
0: Depois o outro foi o lance do entrelaçamento, né?
2: O a é. já tem dois, hein? Esses últimos anos. agora é que eu, a eu vejo o
0: pessoal falando aí tá a briga, né? Quântica e astrofísica, é astrofísica, né? É. Quem que sim. vai, quem que vai levando, sim, né?
1: área, e, e é praticamente área de partículas, né? É. Essa, essa, essa questão dos elétrons, né? Então. Sim.
0: E o de química que saiu hoje foi no lance mais pro lado da quântica, né? Então. É. A quântica tá aí. A quântica tá aí, né? Uhum. Nossa, é, aí os o coach
2: quântico vou ficar maluco. Ai, ah, pois é, esse que é o problema, né? <risos> que teve o boom no século XX, né? Basicamente, todos esses que trabalhavam com quântica Tem um Nobel, praticamente. Você pega uhum. aí, todos eles têm.
3: E aí, vamos Até ver. o
2: prêmio Nobel de Einstein, né? Que não é pela relatividade. Não é pela relatividade, geral. né? Exatamente. É efeito é fotoelétrico. Uhum.
0: Exatamente. E essa, essa briga aí todo ano, né? A esperança, né? O pessoal faz aposta e tudo, né? Mas é legal, eu achei emocionante a história lá da professora. lá. Como que a senhora reagiria ganhando o prêmio Nobel? Como que seria? Deus. <risos> Ligou lá. Você ia? Não. Deixa eu terminar da aula aqui ou não. ia atender.
1: <risos> eu não ia anotar, né? Eu não ia notar. Não
0: ia, não, é. Qual que é esse? Suíça? Não. Mas eu tive, uma, eu
1: tive uma experiência que foi esse prêmio L'Oreal Nesse para Mulheres ah, na Ciência, então, né? Como foi? Ah, foi muito legal. Eu também... Daí foi, foi um e-mail que, ah, a gente precisa falar com a senhora e não sei o que. E daí depois me ligaram, né?
0: E aí falaram.
1: Então, foi, e falaram. Foi bem emocionante. É. Que
0: então, demais, ah, a gente né? se sente
1: assim, ah, reconhecida, né? Mundialmente, é muito, muito
0: legal. É bom demais, É né? bom
1: demais, é bom demais. Porque
0: o trabalho do cientista é um trabalho solitário, né?
1: É verdade, então...
0: É... Quando tem esse reconhecimento é muito bom, né?
1: Verdade, por isso também que eu, eu... Tô querendo fazer um pouco de divulgação, tô fazendo um pouquinho, né?
0: Como que tá? Porque só eu vejo que a tá ativa no Twitter, né?
1: É, eu posto Por alguma que pareça, coisa. Né?
0: Porque o Twitter é um negócio que o bicho pega ali, viu? É. Sai umas, briga Sai de umas brigas de foice.
1: o pessoal da... critica, né? É. Ah, vocês estão... É, mas não tem tantos
2: seguidores que nem vocês, então é uma uma coisa... umas brigas de
0: foice ali de vez em quando aqui no Twitter. Se bem é. que agora deu uma acalmada, ou, ou não sei não, lá.
2: Essa semana já teve um que, inclusive, falando citando o Einstein, que a assim, estava errado, que o GPS não é uma aplicação da relatividade geral. E aí que é isso aí. É, eu fiquei tipo. Aí hoje também teve outro cara que era. tentando argumentar que é, a relatividade geral não explica buracos negros, que a física newtoniana explica. Meu Deus.
0: Aí, tipo... O mais legal é que eles são tudo doutores, viu? Ah, sim. Tudo doutores. Tont...
1: A gente precisa de relatividade por exemplo, uh, geral para explicar o campo gravitacional da Terra, uh, como é que uh, é. não vai precisar para um buraco negro. negro.
0: Esse, são tudo especialistas, vai uh, brigar com eles para ver. Mas como que tá? É, que essa é uma crítica que eu sempre fiz, né? E é a crítica, mas também eu entendo o lado do, do pesquisador, do professor, de começar a sair um pouco e ir para esse mundo da divulgação. Como que é isso? Como que a senhora está se sentindo? Está tá legal? ou eu, às vezes eu dá um arrependimento.
1: Não, eu gosto porque assim a gente se entusiasma pelas coisas, né? Pelas descobertas, hum. pelas né? Não só da gente, mas dos outros. E daí tu quer falar, contar para as pessoas, né? Então eu acho que é esse entusiasmo que a gente sente de, de, de divulgar, hum. né? Então eu acho isso bem bastante importante, assim agora no meu estágio da minha carreira, porque passei muito tempo trabalhando sozinha e com os alunos, claro, né? Com colaboradores. Mas a gente gostaria de, de divulgar para ah, tá mais pessoas. Esse livro é um livro de divulgação, Não, é né? Não, justamente, foi isso. Isso me deu prazer de fazer, entendeu? Eu fui fazendo assim, sei lá, nas horas vagas, escrever um pouquinho para ver. E foi, né? Foi
2: tranquilo. Não, a gente tranquilo. precisa muito. É.
0: E você, Roberto, como que tá aí na divulgação? A ah, gente tá pegando?
2: A gente tá pegando. <risos> Mas, não, agora eu tô, assim, focando no Instagram e o TikTok em vídeos também. É. Né? Aí então, é mais leve, é né? Mais leve, um é mais, mais leve, um pouco mais. Tem mais negacionista, né? Surge tem? mais terraplanista e Sério? tal. Sério? bem mais. Aonde? No TikTok? No TikTok, sim. É é de longe, onde tem mais... Mas também estou no Twitter e fazendo roteiros para o Pedro. E eu acho que uma coisa curiosa é que até tive uma experiência essa semana. É, acho que com divulgação a gente se atualiza ainda mais sobre astronomia. Coisa que antes assim, a gente lia o artigo por obrigação, praticamente, né para ficar atualizado da área. Agora não, agora eu acho que eu me sinto muito mais atualizada sobre a área. E aí essa semana teve uma experiência que a gente eu e o Pedro a gente estava escrevendo um artigo sobre buracos negros e tal, e a gente pegou um artigo da NASA, né? E, e não, assim, foi assim, justamente tudo, estudar sobre REAF, estudar sobre taxa de acreção, e eu fico, nossa, isso aqui é justamente a minha parte do trabalho, coisa que eu tenho que escrever na minha tese de doutorado, e aí não eu tava tá lendo por causa da divulgação científica. Então, assim, eu falei, e era um artigo mesmo, da NASA. Legal. Então é, é assim, é umas coisas curiosas, você acaba aprendendo muita coisa.
0: É, mas às vezes dá, um, dá uns pau, né? Não. Não dá, não? Dá, não, mesmo Eu é. também acalmei, eu não brigo mais com a galera. Ai, mas de vez em quando. Aí, o pessoal vem, vem com tá louco O fato é isso, é que todo mundo duvida de tudo e eles é. se acham os entendedores. entendedores é. Aí você posta um negócio, eu falo, daqui cinco segundos vai, vai aparecer, aparecer um cara que é especialista nisso aqui. Sim. E vai, no Twitter é assim, é. né? É. Todo é, é mundo é muito é rápido, testemunho. É no Instagram é mais tranquilo, né?
2: Instagram eu acho mais tranquilo, acho que Instagram tem assim o pessoal mais ok e aí no TikTok a galera mais assim até replana. É isso é aí então. Mas dá bastante trabalho, né? Nossa porque
1: senhora. porque eu eu acho assim que não tem mais cientista fazendo hum. porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É, então por exemplo <risos> para mim se eu tenho que uh, revisar trabalho de aluno ler artigo, coisa assim. Ou quando eu tweet. vejo é E quando eu vejo, bah, não postei nada hoje. É. <risos> e daí não dá mais tempo, porque também tem as coisas da vida particular, privada da gente. Então, o marido já... Re reclama que eu fico muito concentrada no, nos
2: estudos Ai, e quando não, agora eu não
0: tô, tá no Twitter que história é essa e agora vai, vai, no vai Twitter. pro
2: Twitter e no Instagram <risos> mas acho que aí tem as vontades de ser o teórico barra computacional que às vezes bota um código para rodar aí vai dois três minutos para rodar ou aí até já mais dá pra né? ir lá dar uma olhada não né? é, o que, que eu vou fazer em três minutos né aí vai no Twitter escreve alguma coisa e volta aí termina de rodar aí claro quando tem hora, quando demora horas né que muitas vezes demora horas aí pega um artigo vou ler né? mas quando é uma coisa rápida porque, tipo, daqui a 3 minutos vai terminar. Entra no Twitter, tweet alguma coisa, volta, entra, <risos> e assim vai.
0: É, mas a gente pena aí que tem uma galera maluca demais, viu? Tomara não, eu... que só não conheça eles.
1: Mas não, que... é, porque vocês têm muitos seguidores, <risos> né? Então, daí é uma coisa estatística,
0: não, né? Não, não é isso, não. O maluco é. não precisa disso, não.
2: Não, mas eu acho que até é uma coisa de lidar. Porque você acaba aprendendo a lidar com pessoas, né? Ah, não, isso aí, isso aí você é, aprende. Isso é só uma coisa aprende. assim que eu acho que é uma habilidade que eu acabei aprendendo com a divulgação científica, assim, de é. você lidar, conversar. Então, assim, uh -huh. essa é. Sim. É, eu sempre tento entender.
0: Ao lado assim. deles, né? É, é. eu sempre, mas assim, eu não tenho briga, eu falo isso aí, mas eu nunca briguei com nenhum deles não, Sim. viu? Eu, eu brigo com as ideias, com a Sim. pessoa. Não, cara, é. você quer acreditar, você pode acreditar em qualquer que, coisa, coisa que você é. quiser na sua vida, cara, entendeu? Não tem problema nenhum. Agora, não vem falar uns negócios, o, o problema, e aí é que, eu vou falar quando que dói. Sim. Que dói, aí dói pra caramba. Quantos anos a senhora estuda buraco negro?
1: Ah, sim. Quantos toda a minha vida. Ah, mais de 30, né? Mais de é. 30.
0: É. Aí, de repente, vem uma pessoa que não é da área uhum. e quer falar, não, a senhora é. não sabe nada de buraco é. negro. É. Que feedback, isso aqui não, não existe, isso aqui é. você nem sabe o que você está falando. É. Isso é que dói. É. Sim. Quer eu tô aí na geologia e eu tenho que ouvir umas coisas sim. que na hora que a pessoa fala o negócio, eu falei, cara, quer dizer que eu tenho que pegar uhum. todo o meu mestrado, doutorado, queimar? E ainda devolver todo o salário que as empresas me pagaram, uhum. porque tudo que eu fiz não vale nada, entendeu? E é, é essa hora sim. que você tem que parar e respirar, porque... É,
2: não, isso dói. Né? Isso aconteceu recentemente comigo, assim. Pensei, é? Você está completamente errada, era uma coisa sobre buracos negros. Uhum. E aí você respira fundo, aí fala, tipo assim... Não, e é uma coisa em que eu falo, o próprio Kittorne já falou isso, que é o caso lá do buraco negro, qual é o mais perigoso, né? Sim. Não, que é o supermassivo é o mais perigoso, não, não sei uhum. o quê... E eu fiquei tipo assim, ah, tá, respira fundo, ignora Aí eu sei que até depois teve um pessoal lá Que foi
0: reclamar Aí é só meter um símbolo do gradiente lá que aí o cara não vai saber o que, que é. As letras gregas lá, pega uma equação, entendeu?
1: Aí diz assim, ó, essa equação mostra
0: que tudo é. é que, ó, por essa equação aqui, ó, tá dando para ver perfeitamente o que acontece, é isso. Aí a pessoa vai. Mas é essa hora aí é que, é que dói.
1: Sim, sim. Quando é, a pessoa que não área... Não reconhece é na área... a tua autoridade, de, de ter estudado, é. né? Desmerece teu conhecimento. Né?
0: Nossa, o meu vem falar uns negócios, vai cara, eu, eu trabalhei em cima da dorsal mesoatlântica. Em cima dela. Peguei a amostra. Como que você quer falar o que está que acontecendo ali? Para mim, cara. Você pode inventar, para mim você não vai falar, cara. Porque eu tava ali, eu desci o robozinho ali para ver as coisas, entendeu? Eu vi o que estava acontecendo. Mas não, o pessoal fica. Então, é essa hora aí é que Sim. você sente uma fisgada. Mas aí tem que parar e pensar né? um hum, pouco na respirar. vida.
2: Respirar. É dar uma respirada fundo, fechar o Twitter <risos> e fazer outra coisa. Depois volta. Depois volta. Não, tem vezes que eu, assim, eu Twitter eu falo, não, agora eu vou... A noite, geralmente eu vejo à noite, né? Porque eu, quando eu tenho tempo, é. eu falo, não, vou desligar o Twitter aqui, dormir, amanhã é um novo dia, <risos> <risos> amanhã eu acordo, aí eu vejo, amanhã eu vejo.
0: Tá legal. E lá na Sábio, o pessoal falou alguma coisa se lança porque eu tive numa Sábio uma vez, até com o Thiago
3: uhum. entendeu?
0: Que era até o auge desse negócio de terra plana, ele chamou eu, o Schwarzer, lá, nós fomos conversar com ele e tal, porque... Como que está esse movimento aí dos, dos pesquisadores indo para a divulgação? Você já tem notado um pouco mais ou como que é?
1: Eu acho que sim, tanto que a gente né fez a, a, sabe foi no, no planetário né porque que já tá, é, já ambiente é um, um ambiente de né? divulgação. Legal. Então tem teve uma parte importante está tendo né uhum. ainda a parte de, importante de divulgação tem esses movimentos de meninas na ciência também que é legal que demais né colega lá Daniela é, é uma promotora disso. Então, tem essas, esses essas, um, esses programas que estão sendo bem prestigiados dentro da SABE, uhum. Então, está tendo espaço bastante para divulgação. Então, acho que isso é uma coisa nova, porque Com as certeza. primeiras SABs que eu ia, não tinha. É. <risos> né? é,
2: e agora tem até uma sessão de divulgação sim, para tem os postes. É. É. Sim, sim. Que legal. Que a Geisa Ponte já fez, já apresentou da Thread, né? Quando sim, tem,
0: sim. Então. Uhum.
1: Não, tem, tem uma sessão tão importante quanto a parte científica. Não, mas é bom ter é. vocês
0: aí que são da, do meio acadêmico, né? Indo, que aí o pessoal vem, né? É. O pessoal vem, porque muita gente tem medo, né? Pô, vou me aventurar ali. Pô, minha vida aqui dentro da universidade tá tão tranquila. Não é. vou lá falar um negócio, ficar enchendo meu saco, né? É. Mas é legal ter. Eu, eu admiro demais, porque eu sei o quanto que é complicado você tá na academia e, e tá tem. falando. Isso dá um rolo gigante. Tá louco, não é bom nem pensar. O Elson Silveira, que mandou cenzão dólares, cara. Ele é, mandou 100 dólares, cara. Top chat da noite aí, ó. Sempre o um prazer falar de ciência. Mandou pagar um sorvete pra elas. 100 dólares, cara. Caramba, cara, dá pra comprar um Hagen Daz aí pra cada. E um Whey Protein pra mim, beleza. Ou um Whey Protein também. O que tô acontecendo, cara. Obrigadão, cara aí, ó. Valeu demais, viu? E o mais importante de tudo, Roberta, e a Taylor Swift? E a Taylor Swift? <risos> não pode, quando a Roberta vem aqui, não
2: dá pra não falar. É, tanto que eu tô até a caráter.
1: Né? Ah, eu venho de, eu venho de, de galáxia
2: e tu vem de, 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 Taylor, de Taylor Swift. <risos> Como
0: que tá aí o show? Quando que é? Meio tá com ingresso?
2: Vem. Tô, em quatro shows.
0: É, vai dormir? Que dia eu... que você tá indo dormir na porta já?
2: <risos> não, não, eu consegui a entrada anterior, antes. Entra antes, não precisa ah, é? dormir lá.
0: Olha só. Teve esse
2: ingresso. E vai, mês, que, mês que vem, inclusive, vai ser o filme dela, que é dia 3 de novembro, vai ser o filme do show. Hum. Então, nos cinemas vai ter, assim, o filme, ela filmou os shows nos Estados Unidos.
0: É esse, Eras, aí que é chama? É The
2: Eras Tour, que tá ah. até em algum lugar da minha camiseta, mas essa é a, é a capa do filme. E, então, dia 3 de novembro vai sair, eu já comprei o ingresso, assim, já, na estreia, basicamente. Filme. É, e dia, 18, dia 17, 18, 19 de, é, de novembro vai ter o show no Rio E 24, 25 e 26 aqui em São Paulo Você vai em todos? É, eu vou no, um no Rio e três aqui em São Paulo E aí, mas que nos outros não deu para, Assim, tinha até o ingresso, mas aí ia ser uma logística muito complicada para ir até o Rio de Janeiro Então, mas aí tô ansiosa para ir, para ver Imagina, E aqui assim, tudo hein? esgotado, esgotou assim em segundos, né? Tipo, acabou o um negócio muito rápido. Não, e tudo esgota rápido. O, o, o combo do filme esgotou rápido, o ingresso esgota rápido, algo... Não, o
0: ela é um... Não, de... ela tá, agora, pra quem não sabe, a Taylor Swift namora o Kelsey, que é um, um tie end lá do Kansas City Chiefs. Que é o time do Patrick Mahomes. Eu adoro o Patrick é, Mahomes. Eu né? ah, estou gostando oh, dele também. Eu gosto é. dele demais.
1: Mas quem é? Um jogador
2: de. Esse é, são um jogadores de. É, é o jogador American. principal ah, tá lá do. É por isso que ela está gostando. É, é. que ela está namorando um... E aí todo domingo ela vai no jogo do ela cara.
0: Vai. Agora é. ela teve em Nova York esse domingo, no outro domingo. E as camisetas do cara esgotaram.
2: Ah, tá... sim, a
0: camiseta assim. do cara esgotou. Não, a, Ninguém a jaqueta, nem conhecia quem era o cara. De, a, repente... Ah, sim. De repente todo mundo conhece, <risos> não,
2: a jaqueta que ela tava, que era só Germilhona? uma
0: escritura. É, a jaqueta é linda demais. Esgotou, esgotou também.
2: Esgotou assim, em minutos, esgotou. Então, assim, é. E eu achei incrível o jeito que ele convidou ela para sair. Que é, ele assistiu ela naquele estádio que ele foi jogar caramba! Então, aí ele chamou ela e falou assim, ah, eu já vi você fazendo o seu show.
0: Agora você eu vai fazer, fazer o meu aqui, agora ó. Agora você
2: vai ver, eu vou fazer o meu show. Porque ele foi filme. mal
0: nesse último jogo aí.
2: É, e aí ele, e ele fez... E assim, tem a tradição, né, nos shows dela, que é fazer pulseira da, da amizade. Porque tem uma música que ela fala sobre faça pulseira da, da amizade e troque, né? E aí os fãs criaram essa, esse ritual de fazer pulseira e, e no troca, show e, e os fãs trocarem. Os, si. e, o, e aí os famosos aderiram a isso, até os ganhadores do Oscar aderiram e tal. E ele também aderiu, inclusive tem foto dele com pulseirinha antes de conhecer a Taylor. E aí ele contou que uma das pulseiras que ele fez foi com o número dele que ele quis entregar para Taylor. E Caramba. aí ele falou que ele não tinha conseguido, mas provavelmente a Taylor deve ter entrado em contato quando soube disso. E aí eles estão juntos agora. Tão então junto. achei assim.
0: Agora eu imagino a quantidade de torcedor que deve ter aumentado para o Kansas City Chiefs. Sim. Porque é um time nada a ver, né? Tipo, de Kansas, que é lá no uhum. meio, não sei de onde. Que nem é tão famoso, embora é campeão do último Super Bowl, né? Sim. Mas não é tão famoso igual era o New England Patriots lá do, ah. do, do, dos caras, nem é do Peyton Manning, nem é de Nova York, nem nada eles devem ter visto uma sim. subida chegando na curva, né, de é, torcedores. eu
2: vi uma coisa que assim, que os próximos jogos estão tudo esgotado <risos> e assim, e a loja deles estão tudo esgotado, tipo, e, e a questão de sócio, eu não sei como funciona lá, mas estava, tipo, aumentou assim absurdamente, Nossa, até sim. o número de visualização dos jogos aumentou, assim, em um porcentagem absurda, não lembro agora qual porcentagem. E as pessoas
1: vão ver pra ver se enxergam ela lá. É,
2: e, ela tá... é, é, não, e aí o que é. a NFL está fazendo, e é uma coisa extremamente inteligente da parte deles, é que eles focam nela. Então, assim, acontece o jogo, enquanto estão esperando lá arrumar, foca nela, vê o que ela tá fazendo. Aí, tipo, volta. E, aí, aí, assim, toca música dela, a propaganda da NFL agora é música dela, eles colocaram o banner da Taylor. Então, assim... Acabou, eles estão assim realmente monetizando em cima. Tá um
0: movimento assim. muito interessante. Eu acho que até a ESPN só vai transmitir o jogo do, do Kansas City agora, viu?
2: É, só o Para poder mostrar. Porque, é, porque tudo, até aqui no Brasil mesmo, eu tenho uma amiga que ela tá em um grupo de pessoas só para assistir os jogos do Kansas City. Assim, é. Quem que tá é isso? É, então...
0: Você já começou a assistir o futebol americano? Eu assisti os dois. É?
2: Da semana não, da semana eu só uma Você parte. Você assistiu assim. antes, não? eu assisti, inclusive assisti uma vez, uma, umas vezes, porque a Taylor anunciava as coisas dela no meio do ah, futebol americano sim. E aí, tinha que assistir o futebol americano pra esperar quando que vai anunciar, que vai anunciar. e aí, aí da última vez foi ano passado que ela anunciou os, 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 os videoclipes dela, né? Entendi. Que ela anunciou, e aí eu fiquei assistindo, assim, futebol americano, esperando os videoclipes <risos> da Taylor. E aí agora eu tô assistindo por causa dela de novo. Então,
0: futebol é. americano vai dar uma bombada também aí no número vai. de fãs. Tanto que a NFL vai tra tra trazer jogo pro Brasil aí no ano que vem, parece.
2: Eita.
1: porque
0: vai aumentar, nossa ela, ela é um chamaria demais meu
3: ela é um chamaria é.
1: demais. e tem até time no Brasil de, de futebol americano? Tem, tem, né? tem. tem os, as, agora as, imagina as... se
0: ela aparece com uma camiseta com a foto do buraco Ai, nossa aí hein professoria, nossa aí senhora. Daí
1: eu ficava fã também. <risos> eu o que ia
0: ter de aluno indo é. atrás, eu quero estudar buraco é. negro eu quero estudar buraco por causa da camiseta dela, não é? Pois é, mas ela
1: saber também que é uma estudiosa de buraco negro, uma fã no Número um
0: eu, dela, né? É, Não, Tem que Não, mandar, então... já mandou uns mensagens pra ela? Já tentou? Ah, já,
2: já mandei, mandei foto da tatuagem que eu tenho e tá, tal, então. <risos> é mais. Nossa, é muito difícil Bota ela, na, manda aqui no
1: Instagram? Assim, é, né?
2: marco ela, assim, marco ela, Lá, tem que o time ela... dela também. Sim. E aí ela acaba assim, bom, ela nunca viu, nunca nem o time dela, às vezes curte alguma coisa, mas assim, o meu nunca curtiu. Sim. E aí, nossa, mas assim, realmente, se for um... Mas ela gosta muito de coisa de astronomia, porque ela, é? nas músicas dela ela cita.
1: Ela cita essa então, ah, é... Olha só.
0: Já pensou? Já ela me aparece só. com a ah. foto, um buraco. Aí.
1: Aí, meu Deus, vai.
0: Aí nós estamos feitos. Vai feito, bombar a
1: astronomia no Brasil. Vai, todo é. mundo
0: vai comer. Aí nós, que não conhecermos, vamos ter que começar <risos> a gostar da Taylor.
2: Sim, verdade. Porque é.
0: agora os fãs não, da Taylor estão mas... querendo gostar não, de futebol americano. Vai uma ser uma o contrário.
2: Com a astronomia, que a NASA, hum. sempre quando sai algum álbum da Taylor, a NASA posta sobre alguma galáxia e, e fala sobre o álbum e aí no passado foi uma coisa muito curiosa que eles postaram várias imagens sobre a, e a, todas as legendas eram a música da Taylor todas Caramba. e aí alguém ia perguntar alguma coisa tipo sobre astronomia o começo da pergunta da resposta era sempre uma música da Taylor e aí começava a responder oh, que... e aí e foi uma época que tava para anunciar o lançamento do Artemis, né? Lembro. Uhum. E aí o o, o, lá, o principal da NASA, que eu esqueci o nome.
0: Ah, o Bill Nelson.
2: Bill não, Nelson. Não é ele postou uma foto que Sério? era o um álbum da Taylor, <risos> só que aí e aí tipo era Midnight, bonitinho assim e no quadrado onde está a foto dela ele colocou a foto do Artemis e falou assim me encontra meia noite que é o começo da da música da Taylor hum... que é Meet Me at Midnight, me encontra meia noite. E ele postou a música, Eu falei, até. O administrador até o Bill da Nelson. Sem é emoção. É ele era... não tem
0: emoção nenhuma, né? É. Já é viu NASA, ele? Switch. Viu o dia que ele anunciou a foto do James Webb?
2: Ele não tinha é. emoção nenhuma, viu? Eu falei, Sim. que é isso? É. Cara burocrático. Ah. E, e até, tipo, como curiosidade, aí eu falo, a NASA é Swift e agora a Google também se assumiu o Swift. Porque eles fizeram parceria com a Taylor de fizeram um jogo que, assim, dava dicas. Apare... Você sempre você procurava o nome dela na Google, tipo Taylor Swift. Caiu um cofre e soltava uma dica Tipo, ah, é, sei lá Uma coisa que eu amo Aí a resposta era Swift Aí você procurava na Google Swift Aí caiu o cofre de novo parecia uma segunda resposta e, e eram 89 charadas Que tinha que responder mundialmente 33 milhões de vezes Caramba. E aí todo mundo achou, não, isso aí vai demorar pra caramba Nossa, isso aí vai... Foi Quando... quantos minutos? É, foram algumas horas, assim, ah, tá. e mundialmente responderam E aí a, a Google postou, tipo, lá no blog dela assim, Falando, não, a gente é Swift também E a gente fez essa parceria com a Taylor E, e foi muito assim, nossa, até a Google é Swift e, Inclusive os Swifts quebraram o site por algum tempo Porque foi tanto acesso ao mesmo tempo hum. Que a, a Google travou então foi. Aí eu falei, nossa, a Google é Swift, a NASA é Swift, então tá. Tá vendo só? Agora é NFL, agora é, é NFL. Swift.
0: Todo mundo tá. Legal demais. O Hilton Moraes mandou dezão aqui. Sacane, boa noite. Quem está no estado de São Paulo, por exemplo, que o eclipse é bem menor, também não pode ver de óculos de sol comum. Não olhe de óculos de sol, cara. Pro, pro sol. Óculos de sol não serve pra você ficar olhando pro sol, isso serve pra te proteger um pouco de algumas radiações, sim, né? Sim,
1: sim, a radiação espalhada, mas não para olhar, Não
0: vai né? olhar direto, cara. Aqui em São Paulo vai ser trinta e poucos por cento, tá? Vai ser parcial. Então, não olhe, cara. Se você for olhar, o vidrinho de soldador, cara, ele custa, sei lá, cinco, três reais em qualquer loja de ferragem e você estará protegido, tá? Não me olha com óculos, vidro esfumaçado... A sorte é que não tem mais negativo de filme, né? Que uhum. antes tinha, né?
3: É. Agora não tem não mais, tem que mais.
0: é tudo digital. Mas não olhe com nada disso, cara. Vá, procure... Sim,
1: e aqui mais para o sul é pior ainda, porque tem mais sol exposto, né? Exatamente. Porque vai, vai cobrir menos sol, né? Vem é. menos.
0: É. É, aqui em São Paulo já é 30 e poucos, aí vai mais para o sul é 15, 20 é. e por aí hum. vai. Então, esse eclipse também ele não é total, tá? Fica aquele anelzinho e ali o sol está brilhando. O canal do Mega mandou vir então. Roberta, você tem indicação de algum curso para treinar IA voltado para astronomia? Sempre tive vontade de explorar IA ML voltado para astronomia, mas não sei como começar. Vocês são show. Obrigado. Que dica que você dá para ele começar aí? Algum assim, curso, curso, alguma coisa? Eu,
2: eu realmente assim, desconheço um curso voltado para astronomia. É, tem alguns workshops, que inclusive o Clássio de Bon, que é uhum. do, lá do CBPF. É, é, ele estava lá Ele, sabe. Uhum. Ele a, administra, às vezes, porque ele tem um grupo muito forte de IA na física e astrofísica. Mas, assim, alguma coisa online, assim, eu realmente desconheço. O que muita gente faz é no Kaggle, né? entro lá pega os dados né tem muito dado de astronomia e faz algum projetinho em cima da, daqueles dados inclusive se der uma olhada ali no Kaggle com certeza tem gente postando os projetinhos próprios né e aí acaba tendo assim então mas é a única coisa assim, que eu sei que que é uma é, assim um pouco mais aberto mas de fora assim, eu acho que o único que eu fui assim de astronomia IA junto foi o do do Clécio mesmo é tem vários
0: cursos para você aprender IA é. que é uma coisa e tem muito dado de astronomia hoje disponível. Sim. Então eu falo, o Exoplanet Archive tem todos os dados de exoplaneta. Aquele SDSS, acho que disponibiliza também.
1: Sim, o ZTF, esse o também. O para estudar padrões de variabilidade, ah, dos AGNs, uhum. né? Isso aí se aplica, né?
0: Então, Sim. uma coisa você aprende a programação, que é uma parte, e aí a aplicação, aí tem dado. O, dando no Kaggle como no GitHub também, o GitHub né? GitHub tem bastante. Também, também. tem repositórios tem lá de dados de astronomia. Então, procurem lá que vai ser legal demais. Muito bom, sensacional. Então, amanhã, 7 horas da noite, Isso, lá, lá é... na Travessa do Shopping Guatemi, em São Paulo. Thaisa vai estar lá, Roberto vai estar lá, Ned vai estar lá e a Miriam, uhum. que é do Planetário de São Paulo. Todas estarão lá. Então, vai lá. ó. Não deixe. Se você, pode... você quiser comprar agora, pode comprar na Amazon. Amanhã já chega aí na sua casa, você leva o livro lá. Ou compra lá na livraria também prestigie galera, porque é muito legal. É um material em português sobre astronomia. Já é difícil, sobre buraco negro é mais difícil ainda, é né? Então, ó, prestigie O livro é muito bom. Eu falo porque eu já li duas vezes ele, hein? Vou ler de novo. Porque eu acho muito legal. É muito bem, bem escrito. A linguagem é muito fácil. Então, não tem, não tem drama, cara. Você vai, você vai entender tudo. Tem pouca matemática...
1: Sim, eu não quis botar muita equação, é. né? Só mais é conceitual, equação mesmo.
0: São espanta a galera, né? É,
1: galera é mas sai. eu tentei passar os conceitos, né? que, que é importante é. ali,
0: né? É, eu acho que a equação aqui tem aqui na, na, na lei de Hubble, mas é uma multiplicação. É.
1: Qualquer uma lei um de sabe. Hubble, fazer. uma equaçãozinha do horizonte de Do horizonte <risos> eventos, do e, horizonte é, eventos é.
0: isso aí. É. Então é. vai lá amanhã. São Paulo, capital, onde mais vai ter lançado? Teve no Rio agora,
1: né? Teve no Rio, lá no Planetário. Foi legal? Lancei, foi, foi legal. Que
0: bom. E foi, depois vai ter mais alunos. aonde?
1: E, por enquanto, eu não sei. Talvez na Feira do Livro, lá em Porto Alegre. Que legal. <risos> tem, ah, tem que ter, tem, né? né? Na Feira do Livro. E daí... E, bom, vou continuar divulgando, né? Isso aí. E daí também é. dá para comprar online, né? Na...
0: Compra online na Amazon, no Google é. Books. Lá você encontra... Sim. Chama My News Explica. Vamos deixar o link aí para a galera, de, viu, Cris? Uhum. Na descrição, para o pessoal adquirir o livro. E amanhã, São Paulo, 7 horas da noite, você que está em São Paulo, quer um programa legal para amanhã, vai lá e prestigie o lançamento do livro. O lançamento de livro é um negócio muito interessante, é muito legal, tá? E leiam, que é muito importante, né? Uhum.
1: Ah, sim. Ler, é, né? é, isso aí... Eu... É um livro fácil
2: de ler. Sim, eu também estou lendo, inclusive ajudar na tese, na tese do doutorado. Sim, porque Criou, tem mas... os
1: fundamentos um pouco e depois algumas os conhecimentos um pouco mais aprofundados, né? Então, querendo é. falar, está atualizado, né? Tá não atualizado. Tem pesquisa minha e é. atual.
0: Não, isso que é legal, né? Porque tá atualizado. Porque às vezes a gente pega um livro em português, ele não tá atualizado. Sim. Aí é. depois tem que esperar tal. É. Mas esse aqui não. Esse aqui tá que tem de atual. É. Embora a gente saiba que a astronomia é muito dinâmica, né? É, sim. É Você verdade. escreve um negócio hoje, daqui dois meses já não. Né? Já tem coisa mais
1: nova. Mas <risos> a questão é que também eu, eu ensino os fundamentos. E também a história de como é fazer pesquisa, né? Então isso. tem esse lado aí, que não é, não é tão fácil de, não é só uma informação, né? É contando como aconteceu. Como acontece. Como, como acontece e, isso mesmo. Então acho que tem esse lado, assim, de contar a história, né?
0: Legal demais. Então é isso aí. Professor, muito obrigado ah, foi mesmo. Um prazer. Sensacional, viu? <risos> Roberta, obrigado. valeu de novo. Excelente também. Muito obrigado. Deixa aí a sua rede social, onde o pessoal te encontra, para divulgação é. científica.
1: É, eu, no, no Instagram, eu sou astrofísica underscore Thaisa. Boa. Uh, Thaisa underscore SB no, no Twitter, que agora é o X, né? X! É o X, né? <risos> uh, e daí também... que mais? Uh, TikTok. Ah, pois é. Eu comecei a fazer vídeo no é? TikTok, mas ainda está bem incipiente, assim. Ah, mas qual que é o TikTok? <risos> e o TikTok...
2: Era o Andrade. Astrofísica Thaísa. Eu acho que é Astrofísica Thaísa, Thaísa, Thaísa é. também.
1: É, eu fiz poucos vídeos assim e eu boto no Instagram, daí. Legal. TikTok. Mas acho que procurar Astrofísica Taísa vai encontrar lá também. Legal demais. E, e eu tenho uma homepage no Instituto de Física. Ah, né? legal, é. é. que então é ww.if, de instituto de física, ponto UFRX, Universidade Federal do Rio Tio Thaísa. E meu Thaísa é T-H-A-I-S-A. Isso aí. E daí e... eu tenho uma. Eu, eu, era um blog que eu mantinha lá, e eu de vez em quando eu atualizo ele, porque agora eu faço no Instagram, depois eu procuro Coloca passar lá. Também.
0: É. Legal demais. Vamos deixar tudo aí na descrição pra galera. Lá tem artigo, essas coisas no, no, no site? É, tem um link para o currículo Lattes, né? Ah, e eu tenho uma música também,
1: não sei se tu conhece tá, a música. Eu tenho uma música. Ué, que música? É, Universe Song.
0: Olha aí, ó. Tá vendo só? Que maneiro. E, onde que é, tá? No, no Spotify? E
1: daí... Eu, não, não, onde é que tá a minha música? Não tá no... Não sei se é no YouTube. Agora eu não sei onde é que tá a minha é,
0: música. Universe Song. Procura aí, ô Cris. Universe Song, Thaisa Bergman. É. Vamos ver se você acha, pra gente colocar aí. É mesmo? Ela conta o quê? Não, conta a história do universo. Olha só.
1: É, em três minutos. A história do universo em três minutos.
0: Que legal. E eu tenho
1: um, um primo que é músico, né? E eu disse, aí faz uma música pra mim, aí eu vou fazer a letra. É o Bruno? É isso aí. Ah, o Bruno é meu, não, é meu filho, tá? É, mas é isso é tá, aí, ó.
2: Tá no perfil dele. É filho, ah, né?
1: tá no, no perfil dele, tá? Yeah. É. Aí, botar ali a música, é, é três minutos,
0: Olha tá só. a
2: música
1: pra gente ouvir. E bota, bota um pouquinho.
0: É, e... Mas fala pro seu filho não dar strike na gente, viu? É, eu colocar pra turma ouvir também, né? <risos> aqui. <risos> a senhora fez a letra.
1: Eu fiz a letra, Ah, pensei que, que você cantava. Não, não, não ele ah. que canta.
3: É, ele é, que canta. É, <risos> When we look so far, we see our universe past. Took shape at the Big Bang. The first atoms began to
1: circulate. Eu fiz para uma conferência. Ah, é? É. E daí era o jantar da conferência e eles tocaram.
3: And where they stay, galaxies they create. And where they stay.
0: Quem que fez?
1: Ah, o Bruno, meu filho.
0: Ah, o seu filho? É. é.
3: Inside minutos. É. E A é história
1: amor. do universo em 3
3: minutos.
0: Ó, bom demais, ficou show aí, ó. Tá vendo? É, eu ia falar isso. Parece ter uma pegada do YouTube meu, na música. Ah, Dá uma pegadinha do YouTube. Quem falou aqui? Foi o Fábio. Eu pensei nisso também, ah. cara.
1: Os buracos negros também espalham elementos pelo universo, sabia? É, nos, nos Modelos cosmológicos do bebê bem direitinho. Com, com buraco negro espalha mais os elementos químicos pelo universo.
0: Sensacional a música, muito ó. O pessoal tá gostando, ó. Tá gostando? Ai, que bom. Viu? Eu achei mesmo, tem tá uma pegada do Youtube.
3: Trish
0: é, you you é? é. é músico, por isso And que eu perguntei pra ele. <risos> <corrosan> até a voz,
3: voz né? dele voz tá parecida. Ah, é o primo. O efeito usando
1: na voz também.
0: Aí, ó, o pessoal tá falando, dá pra colocar fácil num filme com um tema espacial.
1: Aí, ó, agora eu cheguei ao final. These rich stars dust
3: planets formed around And in one planet A little blue planet
1: historinha do universo, é, né?
0: aí, ó excelente, viu galera? tá aí, ó ah, adoríssimo é, isso
1: aí é a conferência ah, olha o cara, style cara. Cara. olha só. style é a é conferência que eu organizei é a Miriane, essa aí é a minha, ah, minha tá. orientadora é
0: legal Maria. demais aí, ó tá aí vendo? esse
1: é o Bruno, meu filho, que fez o clipe esse é o o Betinho, meu primo. <risos> é.
0: Ficou muito bom. A galera adorou, viu? Ah, que bom. Muito da hora, muito bom. Eu achei mesmo uma pegada bem do YouTube aí, ó. <risos> Ficou legal demais. Qual é o nome? Universo Song. É. Universo Song. Tá? Vou colocar o link na. O Cris vai colocar aí, ó. Ah, tá bom. O link aí no chat. Vão lá e ouçam e tudo mais. Tem no Spotify, não? Tá com bem? tem? Tem no Spotify? Tem. Deve ter no Spotify, né? Galera, já já acha. Legal, né? Eu também gostei. Ah, tá aí, link bom. da música. Vai colocar uhum. aí na descrição agora, viu, galera? Para vocês irem lá e ouvirem aí a balada do universo. Muito legal mesmo. Legal demais, Thaísa. Parabéns aí ah, por obrigada. tudo, viu?
2: obrigada. Uhum.
0: E, Roberta, deixa aí onde que o pessoal te encontra.
2: Bom, é, todos vocês eu underline import__robs, import de importar, underline r OBS. E bom, eu não sei se é todo dia Que eu estou escrevendo o roteiro lá junto com o Pedro Então assim sempre quando tem coisa de buracos ah. negros Em geral O Pedrão tô... me respondeu Vai vir? Vai vir. Pedrão me ai, respondeu. Ai. Boa, Pedrão. É. Fico enchendo o saco dele. Uma hora ele me responder. Não, ele não responde. Tem que ficar é. enchendo Eu falei, dele. eu vou
0: continuar enchendo o saco e tal. Aí ele me respondeu. Vai vir aí no final de outubro. Aí, nós vamos é, fazer melhor. um episódio
2: aí. Legal. Ah, isso podia vir junto também, meu. É, Michel. Por eu que eu, 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 eu não conheci ele pessoalmente? Ah, então vai ser ah, aqui, ó. Isso. Então pronto, vai ser é, aqui, não, ó. A gente se conhece, tipo, eu comecei a, a trabalhar junto com ele na pandemia, né? Então, assim, não tinha como, e aí continuou remoto, né? Então a gente nunca teve oportunidade Antes de se. Encontrar. se é.
0: Então Mas... pronto, ó. Pedrão vai conhecer a Roberto pessoalmente aqui no sem Sem Fim, ó. <risos> tá? Vão lá e marquem ele. que Nós vamos promover esse Sim. encontro aí, ó. Depois é. de anos, ó.
2: Depois de anos, é. Vai ser legal, é nós marcamos aí juntos. pro
0: final de outubro. Tá? Ele é. deve vir é. aí. Porque ele deve vir para São Paulo e aí nós vamos fazer. Vai ser legal demais, viu? Sim. Então você está convidada já. Claro. claro. Previamente, a o Pedro. previamente convidada a conhecer o Pedro vai fazer o um programa aqui com a gente. Sim. Legal, Sim. E o legal da Roberta é que estão chegando seguidores novos. Aqui nesse perfil tem. Pá, pá, e, e tem loci. E
1: tem sempre.
0: É porque tem um negócio da internet que é o seguinte, você não é. pode. Entendeu? Não pode. Você só pode escrever sobre uma coisa. Ah, Se você sim. gosta de outra, outra coisa, é proibido. É proibido. É, proibido. Porque é. O ser humano sabe como que é, né? A gente só gosta
2: de um negócio. Sim. A gente não tem, não é isso? É, sim. Aí eu sempre deixo avisado Para todo mundo, gente. <risos> também vou falar de Taylor Swift. E, eu, e é isso aí. É só isso aí, Taylor Taylor aceite, Swift. né? Eu aceite que eu vou falar de Taylor Swift. É. E também escrevo no tempo.com, que é na meteored E é, semanalmente eu escrevo dois textos de astronomia. E é sempre notícia de astronomia. Muitas vezes eu posto lá o Sérgio. Obrigadão. os tá nos textos. Então, é quem quiser acompanhar lá no, no Meteoré é bem legal também.
0: Legal demais. Então, tá aí. Tá convidadíssimo aí para vir enquanto o claro. Pedrão vier, viu? Aí você até ajuda lá a pressionar
2: ele. É, pressionando no WhatsApp. <risos> é,
0: eu mandei aqui, ele me respondeu. Eu, eu descobri como que tem que fazer. Você marca ele no Twitter.
2: Marca ele ele responde.
0: Aí ele vai lá no WhatsApp e responde. Aí eu falei, ah, descobri como que eu te Pô. pego. Tá vendo só? Que ele
1: presta atenção no Twitter, então. Está é. sempre Pedrão ligado. é gente
0: boa demais. Sim, que é, é Pedro Losa, sensacional. Meninas, muito obrigado. Na Parabéns prazer. pelo livro sensacional. Amanhã, 7 horas da noite, Livraria Travessa, Shopping Guatemim em São Paulo. Vão lá. Thaisa, Roberta, Ned e Miriam. Todas estarão lá para receber vocês. Parabéns, muito obrigado mesmo de coração. Obrigada a você. Legal foi obrigada, obrigada foi muito
1: convite, bacana conversar contigo. Valeu.
0: <risos> Galera, é isso então. Obrigado a todos aí que passaram esse tempo com a gente. Amanhã, professor Marcílio, né? Isso. Muito pedido por vocês estará aqui. Ele é professor de geografia. Olha só. É então, uma área de humanas amanhã. Que o pessoal fala que eu não trago? Trago sim. Ele vai estar aqui amanhã. Um pouco de história, um pouco de geografia. Ele é um cara que manja muito o que está acontecendo lá na Ucrânia com a Rússia. Então, vai ser legal demais. Professor Marcílio, amanhã, aqui no Ciência Sem Fim. Deu aí, Cris? Deu demais, Feijão. Então, tá bom.
3: Galera, muito obrigado Olá. por tudo. Valeu. Boa noite. Fomos.